0: Oh, auf diesem Scheißplaneten friert man sich, so. ich habe was weg. Ja. Äh, äh, Computer, wie kalt wird es auf diesem Planeten?
1: Während der achtstündigen Tagphase zwischen minus 12 und minus 17 Grad. Oh, 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 oh. In der Nachtphase erreichen die Temperaturen einen Spitzenwert von minus 120 Grad.
0: Wow, wie lange dauert die Tagesphase denn noch an?
1: Genau noch 24 Minuten und 16 Sekunden.
0: Herr, ja, dann wird es Zeit, mich wieder hochzubieben. Ich bin ja nicht erfrieren. Und das Material, das hier sein sollte, habe ich auch nicht gefunden.
1: Die Beanfunktion steht derzeit nicht zur Verfügung.
0: Was? Warum nicht?
1: Es fehlt die nötige Energie.
0: Was? Wir haben deine Omega-2000-Batterien doch erst gerade erst aufladen lassen.
1: Korrekt, Kommandär. Aber die für das Beamen benötigte ah, Energie wird derzeit ach. anderweitig benötigt.
0: Computer, er bitte Bericht über, über benötigten Energieverbrauch.
1: 16% Sternenantrieb.
0: Ja, er wird gebraucht.
1: 14% board computer
0: ich brauche wer, sonst würde das Schiff ja nicht steuerbar sein. Weiter.
1: 20% Lebenserhaltungssysteme.
0: Verständlich.
1: 50% sonstiger Energieverbrauch.
0: Moment, Computer, was fällt denn mit 50% und sonstiges? Meine, 50%? Was ist das?
1: Diese Daten wurden vor zwei Stunden mit einem gesonderten Code verschlüsselt.
0: Was? Da bin ich ja frisch runtergebeamt. Das ist korrekt,
1: Commander.
0: Computer, überschreibe diesen Code. Autorisa Autorisation, Commander Jens. Dienstnummer 77, Gava Alpha 3G.
1: Code akzeptiert.
0: Na dann, Jetzt die Daten bitte.
1: 50% Mannschaftsquartiere.
0: Äh, Computer, bitte genauer. Was ist gemeint mit Mannschaftsquartiere?
1: 12% für Vitrinenbeleuchtung der Betten -Sammlung in Sammlungen Fenrich Christophs Quartier. 8% für Videotelefonie <lacht> und diverse Videospielekonsolen. Äh, ernsthaft? 6% für Netflix und WWE-Network-Streaming in Leutnant Julians Quartier.
0: Alter, ja, großartig.
1: 24% für Sonnenbank. Schön und virtuelles Sprüchebuch im Quartier des ersten Offiziers, Gordon.
0: was? Computer, ist das dein... dein Ernst? Wegen Sonnenbank? Föhn... Streaming und dem Scheiß, dem anderen Scheiß, beamst du mich nicht hoch?
1: Tut mir leid, Kommandant.
0: Ich glaube, jetzt, jetzt hackt aber. Dreh den anderen den Saft ab und beame mich, mich hoch.
1: Das kann ich leider nicht tun.
0: Dann nutzt die Reserveenergie.
1: Die wird gerade für den Sternenantrieb benötigt. Sternenantrieb?
0: Bleib gefälligst hier und beamt mich hoch.
1: Das kann ich leider nicht tun. Komm dann der. Der Kurs ist vorprogrammiert worden vom ersten Offizier Gordon. Ich habe diesbezüglich eine Nachricht für Sie, die ich abspielen soll, wenn wir das Sonnensystem verlassen haben.
0: <lacht>
1: Gordon. Gordon!
2: Ja hallo, liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Nightcrow Nummer 95 und der ersten Ausgabe im Jahr 2018. Heute ist der 9.1. und ja, das ist zwar schon ein bisschen länger her, dass Weihnachten war und natürlich auch Neujahr bzw. Silvester, aber trotzdem wollen wir heute gerne, bevor wir mit unserem Hauptthema beginnen, darüber sprechen... Ja, heute endlich nehmen wir unser Winter-Special auf. Es hat unglaublich lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, aber jetzt äh, soll es auch endlich sein und auch nach verschiedenen Problemen, die wir mit der Technik hatten... Die konnten wir jetzt allerdings beheben. Vielleicht ist heute nicht alles ganz so perfekt wie beim letzten Mal, bis auf eines endlich meine neue Internetleitung. Also das haben wir auch noch im alten Jahr abgehakt. So, jetzt aber erstmal genug von mir. Ich bin heute zum Glück nicht alleine. Zum einen möchte ich meinen Co-Host heute begrüßen, nämlich
3: den Julian. Hallo und ein frohes neues Jahr. Ja, hallo. Frohes Neues auch an dich und natürlich auch an alle Krähenfüße. Wieso Co-Host? Hab ich was verpasst? <lacht> Wurde ich hier jetzt ja. äh, degradiert oder befördert? Ich weiß ja auch nicht, mit Admiral und Captain und hä, wer es wer. Ich blick da nicht so ganz durch, aber <lacht> <lacht> werde ich mich schon mit zurechtfinden.
2: Ja, es liegt natürlich daran, dass äh, sowohl der gute Gordon heute nicht dabei ist und auch der äh, Christoph hat äh, mit Star Trek nicht so viel am Hut. Wir allerdings heute sind heute in ähnlicher Besetzung wie das letzte Mal am Start. Äh, ich glaube, letzte Mal allerdings war der Matthias mit dabei. Und äh, anstelle des Matthias, der nicht konnte, haben wir uns den Raphael dazu geholt, den ich jetzt auch gerne begrüßen möchte. Den Raphael, lieber Hörer, kennt ihr vielleicht schon aus äh, Nightcrow in Serie Nummer 11. Da ging es ja auch um Star Trek. Und da der Raphael ein wirklich sehr Star Trek-kundiger äh, Fan ist, äh, habe ich mir gesagt, dann lade ich ihn doch hier einfach mal zu ein. Ja, hallo Raphael und äh, natürlich auch an dich. Ein frohes Neues. Hallo, ebenso frohes Neues. Und äh, egal ob
4: Kapitän in, oder Admiral, in meiner Badewanne bin ich Kapitän. <lacht> Ja, und ich äh,
2: freue mich dass auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall geklappt hat heute, trotz einiger Schwierigkeiten. Und äh, ja, deswegen sage ich heute mal wieder Willkommen an Bord, Christian Genzel vom ne, seinen eigenen Podcast, den kann er selber ankündigen. Hallo und herzlich willkommen und natürlich auch an dich, ein frohes Neues. Christian.
5: Hallo, herzlich willkommen in der Zukunft. <lacht> Du hast genau. jetzt vergessen, was mein Podcast
2: ist. Nein, 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 nein. Wir gehen das nämlich jetzt alles im Einzelnen mal so ein klein bisschen durch. Wir werden den Smalltalk trotz vier Leute versuchen, extrem kurz zu halten. Deswegen erstmal so die Reihe nach. Das haben Gordon und ich ja bereits schon so ein bisschen abgehakt. Deswegen werde ich mich bezüglich Weihnachten und Silvester gar nicht so großartig äußern. Außer Silvester. Es war aber mir ruhig. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Es war ein netter Abend. Ja Mensch, äh, bei dir ist es ja schon etwas länger her, Julian. Ähm, wie war bei dir Silvester und Weihnachten? Bist du gut reingekommen ins neue Jahr? Ja, natürlich. Nö, es war relativ
3: ruhig. Also gerade für Silvester muss man das ja einfach nochmal extra erwähnen. Also es war, war sehr entspannt in kleiner Runde bei den Schwiegereltern in Spee. und ja, nee, war ganz nett. Also da haben wir dann das gesamte Wochenende auch verbracht. Was hast du so zu Weihnachten bekommen? Irgendwas Besonderes dabei? In deinem Fall, muss man ja schon fragen, irgendwas mit Wrestling dabei? Ja, natürlich. <lacht> uh, 2K18. Oh Gott. Bin ich nee. noch am mich reinfinden. Welche Version? Switch? PlayStation? Nein, Xbox? PlayStation natürlich. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ist ja sehr, sehr komplex. ne? Also allein mit den ganzen Möglichkeiten, die man da hat, Sachen zu erstellen und Puh, ja, ich bin ja nicht so der große Zocker eigentlich, ich gucke mir ja immer ganz gerne so fertige Shows an, ich habe damit ja schon bei der PS2, habe ich ja schon bei etlichen Spielen mal angefangen, habe mir da irgendwas ausgedacht, habe äh, Shows geschrieben und habe die dann quasi auf den Bildschirm gebracht, <lacht> also das, das macht auf jeden Fall Spaß und das ist ja wirklich das größte Roster aller Zeiten, ne? knapp 200 Leute und ja, das werde ich dann demnächst nochmal auskosten, denke ich. Ja, ich hatte das Spiel auf der Switch,
2: ich habe es wieder zurückgegeben. Ganz ehrlich, das war der absolute letzte Mist. Und äh, das ist das schlechteste Spiel, das sie jemals rausgebracht haben. Da kann das Roster noch so groß sein, kann man noch so viel ändern können und machen tun und hast nicht gesehen. Also ich habe gehört, es ist eigentlich auf jeder Plattform eine absolute Frechheit. Unglaubliche Ladezeiten, unglaubliche Bugs, die da drin sind. Und äh, von mir aus können sie das Spiel auch gerne behalten. Wie gesagt, ich habe es zurückgegeben. Ja, hm. Mensch, Raphael, wie war denn bei dir der Jahreswechsel, beziehungsweise was hast du zum Weihnachten bekommen?
4: Äh, nichts, weil ich habe mein Weihnachtsgeschenk schon vorher gekriegt, ah. ich habe etwas Unterstützung für meinen neuen Großbildfernseher bekommen und ansonsten auch schön ruhig, bisschen mit Familie und Freundin, Silvester auch, ja, ganz ruhig eingegangen und ansonsten einfach nur für den eigenen Podcast ein bisschen vorproduziert, damit man jetzt mal so ein bisschen Ruhe hat und nichts Besonderes. Einfach einfach total chillig, mal ganz entspannt. Keine große Freierei. Das war auch mal schön.
2: Genau, du hast es nämlich schon erwähnt. Jetzt ähm, wird ja jetzt nicht jeder, der Nightcrow Nummer 95 jetzt hier hört, äh, ausgerechnet auch Nightcrow in Serie Nummer 11 gehört haben. Deswegen also auch nochmal bei dir die Frage, was genau für einen Podcast hast du? Mach ruhig ein bisschen Schleichwerbung. Ja, wunderbar. Also wie gesagt,
4: ich bin ja der kreative Kopf ursprünglich hinter dem Popschutz-Podcast. Bei uns geht es um... Alles mögliche aus der Popkultur, Filme, Serien. Unsere letzte Folge ging jetzt um Verschwörungstheorien, unter anderem mit Schlümpfe in Dosen. <lacht> ähm, das ja, es ist doch das Normalste, was wir gefunden haben. Wir haben noch viel verstörende Sachen gefunden. Da gibt es noch weitere Teile. Letzten Sonntag haben wir jetzt den Konsolenkrieg aufgenommen, ein paar Tage vorher, warum, warum wir Weihnachten hassen. Oder zehn Dinge, die ich an dir Weihnachten hasse. Ähm, ja, bei uns wir haben jetzt noch nicht auf wirklich ein festes Thema festgelegt. Es geht einfach wirklich querbeet Bücher, Spiele, Games, so ein bisschen Laber-Podcast mit ein paar kleinen Ausschweifungen. Wir sind auch mittlerweile offizielles Mitglied im Podcast-Imperium, dem Imperium der guten Laune, wenn ich schon Schleichwerbung machen darf. Ähm, mit dem auch wunderbare andere Podcasts wie der Babylon 5 Podcast, Der Graue Rat vertreten ist. Hashtag Superschwellige Werbung. Und äh, jetzt werde ich lieber aufhören, sonst schaltet mir Jens meinen Kanal ab.
2: <lacht> Nein, das werde ihr natürlich nicht machen.
4: Nein, also wie gesagt, wir sind auch gerade erst ganz frisch dabei und haben jetzt erstmal ein bisschen voraufgenommen. So einige Themen. Äh, demnächst wird auch noch ein Thema sein bei uns. Der berühmte Hype Train. Warum teilweise einige Spielefilme gar nicht mehr den Erwartungen gerecht werden können. Weil es die, die Erwartungen meistens schon so übersteigert sind, dass es unmöglich ist.
2: Ja, das glaube ich wohl gerne. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, war sogar, glaube ich, der Dennis bei euch, ne? Der bei uns ja auch ab und zu mitmischt. Genau, der war am Sonntag jetzt bei uns dabei und hat äh,
4: kräftig mitgenördet. Der hat die Nintendo-Seite vertreten, die leider viel zu stark ver äh, vertreten war. Nee, das kann nicht genug sein. Doch, <lacht> doch, doch, doch. Das kann, das kann auch mal zu stark vertreten sein. Also. <lacht> nee, nee, unser, unser äh, Sony-Beistand war ein wenig sehr ruhig. Erwartungsgemäß war keiner für die Xbox. Und ähm, ja, mein Co-Chaos-Theoretiker, der Basti, ist leider nicht erschienen. Der musste spontan arbeiten. Da hätte ich mir sonst noch gewünscht, dass er noch ein bisschen Benzin ins Feuer gießt. So ist das mir viel zu friedlich abgelaufen. Wenn es da eine Fortsetzung gibt, dann möchte ich echt Blut- und Gedärme spritzen sehen. Aber
2: hören, naja, man wird sehen. Hättest du mich einladen sollen, also ich bin ja sowieso immer so ein Typ, der sehr auf die Kacke haut, aber nein, ist ich egal Ich
0: eingeladen
2: Nein
4: Ich hab's nee, in die nee. Gruppe reingeschrieben ist Welche jetzt Gruppe? Aber auch okay. Damals, da, wo ich auch Dennis angequatscht
2: habe, ich habe es in unseren Chat damals reingeschrieben Dann muss das vollkommen an mir vorbeigegangen sein Ja, dann an dieser Stelle natürlich, äh, Entschuldigung, aber naja.
0: <lacht>
2: Dann machen wir es irgendwo an anderer Stelle nochmal Genau Gut, aber natürlich äh, gerne Christian. Ähm, Christian hat auch einen eigenen Podcast, einen wirklich sehr, sehr schönen Podcast, der sogar artverwandt ist und über den kann er gerne selber noch was erzählen, während er uns dann auch noch erzählt, wie er denn selber ins neue Jahr gekommen ist beziehungsweise auch zu Weihnachten gekriegt hat oder auch verschenkt hat.
5: Das ist jetzt so ein Fragenpaket auf einmal, da weiß ich gar nicht, was ich zuerst auspacken soll. Aber <lacht> Mach mal erst mit deinem Podcast. Ich, ich fange mit dem Podcast an. Genau. Das ist der Lichtspielplatz, den ich zusammen hier mit einem guten Freund in Salzburg äh, veranstalte. Äh, wir steigen immer sehr tief in die Filmgeschichte ein, also wir haben Folgen zu George Méliès gemacht, wirklich über die Anfangstage des Kinos. Ähm, Im Moment sind wir ganz tief im New Hollywood Kino drin, wir hatten jetzt gerade eine Folge über die Outlaws von New Hollywood, also Filme wie Bonnie und Clyde und äh, den Letzten beißen die Hunde mit äh, Jeff Bridges, äh, Badlands und so weiter. Als nächstes kommt eine Folge über Peter Bogdanovich, äh, Paper Moon, The Last Picture Show und so. Ähm, da sucht man also immer ein bestimmtes Thema. Manchmal ist es auch wirklich einfach nur ein ganz spezieller Film, in dem wir dann wirklich sehr, sehr tief einsteigen, wo wir uns Bücher schnappen und äh, Artikel dazu und dann halt doch versuchen, das Zeitgeschehen drumherum, um den Film ein bisschen äh, festzuhalten und zu thematisieren. Ähm, ja, also wie gesagt, demnächst Peter Bogdanovic. Das wird auch sehr spannend. Das ist ein Regisseur, den ich sehr, sehr liebe und der auch meine Arbeit recht beeinflusst hat, muss ich sagen. Ähm, aber der, glaube ich, heutzutage, also nur noch so in den ersten Kreisen wirklich bekannt ist. Ähm, leider. Und äh, auch immer Schwierigkeiten hat, neue Projekte finanziert zu kriegen. Ähm, ja, äh, mir fällt keine schöne Überleitung vom Thema Podcast zum Thema Weihnachten ein. Äh, wenn wir jetzt ein Weihnachtsspecial gehabt hätten, dann hätte das funktioniert. Wir haben tatsächlich mal über Star Wars Christmas Special, äh, also über das Holiday Special, eine Folge auch gemacht. Äh, das ist unsere einzige Star Wars Folge. Ähm, aber ja, also mein Weihnachten war sehr schön. <lacht> Vielen Dank der Nachfrage. <lacht> ähm, meine Freunde und ich haben äh, für sehr gemütlich die Tage verbracht. Ähm, Silvester haben wir ein paar Freunde eingeladen, haben auch einen netten Abend zusammen verbracht, über gute alte Retro-Games geredet, ähm, bei Track and Field geschwitzt haben oder bei Ultima probiert haben, Lord British umzubringen. Ähm, wer die betreffenden Spiele kennt, äh, nickt jetzt wissend. Und ja, geschenkemäßig, also natürlich, ich werde immer mit Sachen beschenkt, die irgendwas mit Filmen zu tun haben. Ähm, ich habe eine schöne Ingmar Bergmann-Box gekriegt und ein schönes Robert-Altman-Buch. Ähm, auch ein paar Sachen, die nichts mit Film zu tun haben, tatsächlich. Eine, eine wunderschöne Biografie über Leonardo da Vinci, ähm, geschrieben von Walter Isaacson. Das ist ein fantastisches Buch. Also Walter Isaacson hat, sie, hat die Biografie von Steve Jobs geschrieben, ähm, die ja schon sehr, sehr üppig ist. Und jetzt hat er sich auf da Vinci ge, gestürzt. Ähm, das ist ein, ein richtig dickes Buch, was diese komplette Renaissance-Zeit halt wieder aufleben lässt, mit allen möglichen Illustrationen und ganz, ganz tief in dieses Leben auch einsteigt. Das ist sehr, sehr faszinierend. Also Ich habe äh, bis jetzt nur drin geblättert, aber ich freue mich schon. Im Moment bin ich noch bei leichterer Lektüre.
2: <lacht> ja, liebe Hörer, ähm, 2018 hat angefangen, wir starten natürlich auch mit einem, ja, großen Special. Wie gesagt, es geht heute um Star Trek. Was genau, werden wir von der Susi gleich noch ein bisschen hören. Auch bei uns wird sich ein bisschen was ändern. Klar, ein klein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen schon. Wir werden die Show ganz klein ein bisschen ummodeln. Eine kleine Neuigkeit oder beziehungsweise etwas Neues wird sein, dass wir nicht jedes Mal die Outtakes mit drin haben. Denn äh, wir produzieren mittlerweile auf so eine Art und Weise, dass mittlerweile äh, wenig an Outtakes abfällt, so dass ich mir gesagt habe, das macht dann eigentlich natürlich auch keinen Sinn, damit Zwang versuchen, irgendwas reinzubringen. Deswegen werden sie ja alle paar Folgen mal irgendwo mit dabei sein, wenn sie sich genügend angesammelt haben, dass man sie auch bringen kann. Sie sind dann zwar nicht passend zur Folge, aber, naja, muss ja jetzt auch nicht unbedingt zwingend sein. Wie gesagt, wenn nichts da ist, dann lässt sich da einfach natürlich nichts holen. Ich würde mal sagen, in der Kürze liegt die Würze. Wir haben jetzt auch schon ein paar Minuten hinter uns. Und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. Ich übergebe das Wort an Susi und wir hören uns gleich.
1: In diesem Winterspecial wird es mal wieder spacig. Denn Jens und Julian haben sich zusammen mit ihren beiden Gästen Christian und Raphael den dritten und vierten Teil von Star Trek vorgenommen. Diese beiden Teile schließen eine ungewollte Triologie ab, welche mit Teil 2, Der Zorn des Khan, begann. Die vier Talker sprechen über Hintergründe, die Plots der beiden Filme und natürlich die Schauspieler und deren Leistungen. Darüber hinaus sprechen sie noch über die Projekte von Raphael und Christian, aber das habt ihr ja bereits gehört. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
2: Liebe Hörer, herzlich willkommen zurück. Wir starten jetzt mit einem unserer beiden Hauptthemen heute. Wie gesagt, es geht um Star Trek. Und wie ihr schon gehört habt, von der guten Susi geht es um Star Trek 3 und 4. Wir beginnen natürlich mit Auf der Suche nach Mr. Spock. Das ist ein Film, der dritte aus die, dieser Reihe, aus dem Jahr 1984. Hatte eine Laufzeit von 105 Minuten, war so also recht knackig. Ich glaube, es war bis dato der ich glaube, kürzeste Film von allem und er stand das erste Mal unter der Regie von Leonard Nimoy. Ja, und äh, der hatte sich das, glaube ich, auch damals vertraglich zusichern lassen, dass er hier Regie führen konnte, das wird er im nächsten Teil dann auch gemacht haben. Beide Teile sind, äh, ja, sehr gut, beziehungsweise respektabel im Fandom, glaube ich, äh Angenommen, sagen wir es mal so Obwohl natürlich die Regel So ein bisschen ist, dass jede ungerade Zahl Bei den alten Filmen so ein bisschen Besser ist, äh, schlechter ist Als wie die mit den Ausnahmen geraden Ausnahmen bestätigen Zahlen. die Regel Ausnahmen bestätigen die Regel, richtig äh, Ab Nummer 10 ist dann Das Ganze so ein bisschen ungeschlagen Aber Erst da ab Nummer wir 10, gleich ab Nummer
0: 9.
4: Nee, nee, Quatsch nicht Ich, stumm, ich, äh, 10. ich hab gerade selber verdreht, sorry Ja <lacht>
2: Obwohl äh, ich Nummer 10 nicht schlecht finde, aber gut, kommen wir mal an, an einem anderen Mal zu. Ja, und ihr wisst ja, der Jens und ach Quatsch, lass mal das, <lacht> das obliegt einer anderen Person. Ich würde gerne heute mal einen von euch dazu bitten, dann nochmal vorzulesen, was die Inhaltsangabe so vorgibt von dem Film. Wer von euch würde es denn gerne übernehmen? Ja, da sind sie immer wieder alle in vorderster Reihe. Ja, keiner möchte auf die Bühne gezogen ja, also ich, ich werden. Ich kann dir gerne um, eine Zusammenfassung
5: vom Film geben, aber willst du wirklich, dass ich das vorlese, was da auf Wikipedia steht?
2: Nein, nein, du hast eine Zusammenfassung ja, im genau Skript stehen.
5: Du willst, dass ich die vorlese.
2: Mit einer erotischen Richtig.
5: Stimme. Findest du nicht, dass diese Zusammenfassung so ziemlich die unpoetischste Form ist, äh, an diesen Film heranzugehen? Nein. Na gut, also dann überlasse nein. ich euch gerne den Vortritt. Ähm, ich ich würde es in Formen <lacht> zusammenfassen, worum es geht, aber gut.
2: Gut, dann bitte ich doch einfach mal äh, den Julian, wenn sich keiner freiwillig meldet, dann muss der Zauberer eben einen auf die Bühne ziehen. Ah, Julian,
3: mach du doch mal bitte mit deiner wunderschönen oh, danke. Stimme. Ich versuch's auch ein bisschen poetisch. Äh, <lacht> sind aber auch ein paar schöne Sachen drin, muss ich schon sagen. Ähm, gut, also, der dritte Teil, Star Trek 3, auf der Suche nach Mr. Spock. The Search for Spock, einfach nur, im Original. <lacht> nach, was? Was ist das? <lacht> nachdem der verheerenden Schlacht. Ach so. Gut, ich versuch's nochmal. Da sind noch, mal. Nach der, ja, nach ist noch der ein paar Verheer drin.
5: drin. <lacht> also, ja. Nachdem jetzt gesagt wurde, dass zu wenig Outtext produziert worden sind, extra ein paar Fehler im Text drin, oder? Ah,
2: genau. das verstehe jetzt ich. Ja, das ist ja genau das Problem, da wir nicht mehr schneiden, ne, großartig. Dann, nachdem wir nicht mehr schneiden, großartig, fällt da wirklich nicht mehr viel ab. Das ist das Problem. Soll ich es mal, so, mal so vorlesen, wie es hier
3: steht? Aber doch. Nein,
2: mach's, mach ruhig. Ich habe das die letzten fünf Minuten, bevor wir angefangen haben, äh, mit geschrieben mit Telefon ich, ich und Ich lese so mal so vor, wie es hier steht.
3: Nach <lacht> Nachdem... <lacht> Nachdem der verheerenden Schlacht der Enterprise gegen den Tyrannen Khan ist die Enterprise schwer beschädigt auf die Enterprise zurückgekehrt. <lacht> Neben der Nachricht, ja, geil, dass die ne? Enterprise außer Dienst gestellt werden soll, taucht Botschafter Sarek bei Admiral Kirk auf und gibt ihm zu verstehen, dass die unsterbliche Seele seines Sohnes in Gefahr ist und Kirk den Leichnamsbox, welchen er auf dem neuen Planeten Genesis zurückgelassen hat, unbedingt nach Vulkan geschafft werden muss. Da Kirk keine Freigabe bekommt, zu Genesis zurückzukehren, kapert er zusammen mit McCoy, mit K., Scotty, <lacht> check Off und Zulu die halbwegs zusammengeflickte Enterprise und fliegt los. Was er aber nicht weiß, ist, dass der klingonische Commander, wie, wie hieß er eigentlich? Crouch, Crouch, ja. An die Genesis-Daten gekommen ist und auch auf dem Weg ist nach Genesis. Hier treffen die beiden Schiffe aufeinander und nur durch einen Trick gelingt es Kirk, die Klingonen zu überwältigen. Dabei kommt aber sein Sohn David ums Leben und er musste die Enterprise opfern. Unverhofft finden die Freunde aber auf dem Planeten einen vulkanischen Knaben, welcher, wie der Planet Genesis selbst, rasend schnell altert. Kirk beschließt den Jungen und seinen Freund McCoy, jetzt wieder mit C, welches Wissen in seinem Kopf hat, nach Vulkan zu bringen, um dort Körper und Geist wieder miteinander vereinen zu lassen. Dazu kapert er das klingonische Raumschiff und fliegt nach Vulkan. Hier kann sowohl Spock als auch McCoy geholfen werden. Ja, siehst <lacht> du, ist toll. Kollegenschwein, Ja, alles so. Wenn du dir schon diese Mühe machst, das da alles mit einzubauen, diese ganzen Easter Eggs, nenne ich es mal, dann äh, werde ich das natürlich auch... Manchmal machen. um
4: die Zuhörer zufriedenzustellen. Das ist doch echt bewundernswert. Ja. Genau. Das ist so schön,
5: weil Julian hat diese sehr beruhigende Stimme, finde
4: ich. Ja. Da, ähm. <lacht> ja, der darf mir gerne ein paar Hörbücher einlesen.
3: Okay, ein paar so. gleich, oh Gott. <lacht> so, das äh, Tagebuch der Lady Chatterley. Ja, okay. Äh, ist da viel Text oder mehr? Äh, es geht um Bitte? Es geht ganz primär um Brüste. Ja, da <lacht> kann ich mich gerne zu äußern, wenn es sein muss. Okay. Und dann? Findest du es gut? Ja, mal gucken. Ah. Ich weiß ja nicht. Hier scheinen
2: sich gerade Freundschaften. Ja, das ist doch schön. Dazu
3: ja, ist so da.
2: Ne? Nightcrow, where we all found together.
5: Hier könntest so eine Plattform aufmachen. Ihr <lacht> könnt eine Plattform Fine, aufmachen, wo sich dann Filmfans irgendwie treffen und anbandeln miteinander.
4: Wo sie ihre Filmfetische ausleben können. <lacht>
5: Oh also da gibt es dann eine Gruppe, die McCoy mit K schreibt und <lacht> die, die wollen dann Leute kennenlernen, die McCoy mit C schreiben und so.
3: Ja, die Karpfenfreunde vielleicht. <lacht> Karpfenfreunde Offenbach. Oh Gott.
2: So, jetzt aber erstmal zurück zu Star Trek hier, denn äh, die wollen hier nicht unsere Schmeicheleien untereinander hören, sondern wie wir über Star Trek quatschen. So, ja, äh, beginnen wir mal mit dem cast es sind natürlich eigentlich soweit mal wieder alle mit dabei. Wir haben Kirk, Spock, Zulu, McCoy, wenn auch Spock natürlich nur in
3: Maßen und äh, teils auch mit anderen Schauspielern besetzt, weil es ja nicht Fünf anders insgesamt. ging. Und die restliche Crew... Fünf insgesamt. Wird nochmal mal extra im Abspann so explizit mhm. gezeigt.
2: Ja. ja, ging ja. ja auch nicht anders, da ja äh, Spock in verschiedenen Alterungsprozessen dann gezeigt wurde. Aber da gehen wir definitiv gleich noch drauf ein. Ja, äh, wir haben auch wieder mit dabei den Sohn David, ähm, auch hier wieder gespielt vom selben Schauspieler, aber wir haben zwar denselben Charakter und zwar... Ähm, so, die ist L. jetzt gleich nochmal wieder... Ja. Savek, genau, ich komme einmal durcheinander wegen Savek. <lacht> ja, sie wurde jetzt äh, umbesetzt. Die gute Robin Curtis hat mich übernommen. Warum Kirsty Alley nicht mehr wollte, lag, glaube ich, auf der Hand. Sie war langsam aber sicher ein aufstrebender Stern in Hollywood. Und äh, ich. man munkelt immer so ein bisschen. Einerseits soll es die Gehaltsforderung gewesen sein. Auf der anderen Seite wiederum soll es aber auch gewesen sein, dass sie nicht wirklich mehr wollte. Beziehungsweise soll es die Zeit auch gewesen sein. Es ist nie so hundertprozentig geklärt worden, mhm. warum. Fakt ist aber, sie wurde... Unbesetzt. Deswegen beginnen wir gleich mal mit ihr, weil äh, ist, glaube ich, das Interessanteste, weil über ja die anderen Charaktere werden wir innerhalb äh, des Plots noch genügend zu besprechen zu kommen. Ähm, wie sieht denn das bei dir aus, Raphael? Findest du Robin Curtis besser als Kirstie Alley?
4: Da ich bei dem dritten Film ganz gerne einschlafe, ähm, ich muss sagen, Kirstie Alley hat mir ein bisschen besser gefallen. Die war ein bisschen koketter das Einzige, was mir von ihr hängen geblieben ist jetzt im dritten Teil, ist, sie hatte Fingersex mit dem kleinen Spock beim Pomphar. Ansonsten ist die Frau für mich total farblos geblieben. <lacht> ja, die, wenn der Pomphar hat, dann streichen die sich da übereinander, gucken sich bedeutungsvoll an und dann ist das Ding weg. Das ist eine Milf.
0: <lacht> und das oh. bei FSG. Naja, gut, ja, gut, also.
4: Ja, komm, was haben die wohl gemacht? Sein, sein vulkanisches Blut
3: brannte. Ach, komm. <lacht> Ja, wie heißt das, wie heißt die äh, Phase nochmal, die er durchmacht Fahr. Ja, alle sieben Jahre, na gut. Ja, da staut sich was an. Ein bisschen was zügeln, ja.
2: Zumindest die gute Robin Curtis ist ja nicht Star Trek unerfahren, sie ist ja Jahre später, ich glaube fast neun Jahre später, dann nochmal in Star Trek das nächste Jahrhundert aufgetaucht, in einer Doppelfolge, wo. Äh, PK sozusagen ja nicht entführt wurde, sondern gelang da irgendwie äh, zwischen so so Raum Weltraumpiraten, falls die Folge einer von euch gesehen hat. Und sie spielte dort äh, das Äquivalent eines Vulkaniers, nämlich eine Romulanerin. Sehr interessant. Und ich habe sie damals nicht wirklich erkannt. Kennt die Folge einer von euch und äh, hat ja, sie erkannt? Ja, kenn die
4: Folge erkannt? Nein. Bis bei nein, dir, ich, Christian, hast du die Ich kenne die Folge gesehen? gar nicht.
2: Also mit einer der besten Folgen, also dann hast du wirklich wenig von äh, das nächste Jahrhundert gesehen. Ja.
3: Wie sieht's denn bei dir aus, Julian? Auch. Ich meine, äh, du bist auch, auch
0: ja, nicht Ja, also nicht
3: bewusst. Ich habe zwar damals, als es im ZDF dann die Premiere hatte, das ist natürlich auch schon ewig her, habe ich natürlich äh, auch einige Folgen gesehen ähm, von der zweiten Geschichte, sage ich mal. Aber ich muss da immer noch einiges nachholen. Ich bin jetzt übrigens bei der Originalserie mit der zweiten Staffel durch.
0: Mhm.
2: Ja. Aber wenn du die erste und zweite gesehen hast, hast du die dritte eigentlich auch gesehen. Also viel ändert sich ja in der Machweise nicht mehr. Gut, kommen wir mal zurück zu dem Film. Wo du gerade schon das Wort hattest, Julian. Ähm, Robin Curtis als neue Savek. Was würdest du sagen? Savik, nicht Sarek. Gute Besetzung. Nee, nee, Sarek verstanden. Sie wurde im Deutschen, sie wurde im Deutschen tatsächlich als Savek ausgesprochen und als Savek. Okay. Ja, im zweiten Teil hieß sie, glaube mhm. ich, nur Savik, ne?
5: Also im Englischen ist es
2: sehr wenig. Ja, sie kommt ja im vierten Teil auch nochmal vor. Und äh, dort ist es ja auch wieder Robin Curtis. Und da kommt es nachher zu einem Kuriosum, wo ich froh bin, dass das nie passiert ist. Nie passiert ist. Naja, aber dazu später mehr. So, ja, was hast du, Julian? Äh, besser als Kirstie Alley oder ähm, gar keinen Unterschied?
3: Ja, also wir haben ja schon eine gewisse Ähnlichkeit. Klar, das liegt natürlich auch an der aufwendigen Maske. Aber ich fand bei Kirsty Alley noch, die, die Augen haben irgendwie noch besser gepasst. Die hat ja dieses, dieses merkwürdige Funkeln da auch immer drin. Und mhm. äh, das kam dann natürlich Bestimmt. viel besser zur Geltung. Ne? Und hier wirkte sie so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen farblos, aber schon eine, schon eine Nummer schwächer irgendwie von der Ausstrahlung.
2: Ich finde auch generell, dass äh, Robin Curtis nicht wirklich die allerbeste Schauspielerin vor dem Hirn ist. Ich kann es verstehen, warum man sie genommen hat, bis auf eine Ausnahme und das sind die Haare. Warum hat man nicht versucht, ihr die Haare irgendwie zu glätten, sodass sie näher an Ali dran drankommt? Das finde ich als ganz, ganz großen Bruch. Natürlich äh, Savick kann ihre Haare während äh, Teil 2 und 3 dazwischen irgendwo natürlich äh, verändert ja, haben. Meinetwegen. Also. Ich meine, vielleicht
4: war sie neidisch auf die Locken von David.
2: Ja, aber ich bin immer so der Meinung, Julian, ich weiß nicht wie du das siehst, ich bin aber der Meinung, wenn ich jetzt so wirklich die Notwendigkeit habe, einen Schauspieler oder eine Schauspielerin neu besetzen zu müssen, oder besser gesagt, einen Charakter neu besetzen zu müssen, dann versuche ich doch irgendwelche Merkmale mit rüberzunehmen und wie du schon sagtest, sie kommt schon relativ gut nah an, an das Aussehen von Kirsty Alley ran, aber... Ähm, es ist was anderes, wenn eine Schauspielerin wie, wie Nichelle Nichols sich die Haare verändert, irgendwie neu macht, färbt, keine Ahnung, aber dann habe ich auf jeden Fall das Gesicht, wo ich sage, jawohl, das ist Uhura, das ist Nichelle Nichols und Nichelle Nichols wird immer Uhura sein, kein Problem, die erkenne ich, aber wenn ich dann dahergehe und muss eine Savick neu besetzen, hol mir die Robin Curtis ran, die ja vom Aussehen her anders ist, wo sich jeder erstmal fragen würde, hä, wer ist das? Dann versuche ich doch wenigstens an den Dingen, wo ich es machen kann, wie die Haare, zumindest an das vorherige anzuknüpfen. Ja, Verstehst also du, nach was ich meine? Und
5: der Argumentation kann man ja eben, nachdem es jetzt schon anders ausschaut, kann man sie ja doch einfach anders aussehen lassen. Also man braucht ja dann nicht so zu tun, als wäre das dieselbe Figur, also, ähm, als wäre das dieselbe Schauspielerin, indem man sie dann wirklich fast genauso aussehen lässt. Ja, ich Sondern find, es ist eine neue und dann schaut die halt einfach anders aus. Also,
4: ja, ich man, auch, dass man sie, lebt ja
5: trotzdem. Ich finde auch, dass sie ihr äh, wirklich in keiner Weise ähnlich sieht.
4: Kirsty Ellie hat Kurven, die Frau ist ziemlich schmal. Das Gesicht ist anders. Auch Kirsty Ellie hat ein etwas runderes Gesicht. Die sieht einfach in jeder Hinsicht anders aus, bis auf die spitzen Ohren.
5: Also ich muss jetzt meine Lanze für, für Robin ja. Curtis brechen. Ich mochte Robin Curtis nämlich immer sehr gern. Also Kirsty Ellie mag ähm, die bessere Schauspielerin sein. Ähm, die sehe ich in anderen Sachen schon sehr gern. Ja, Aber ähm, in dieser Figur, da habe ich Robin Curtis einfach immer lieber gemocht. Einfach weil ich Robin Curtis vom Aussehen her attraktiver finde. Ob sie schauspielern kann oder nicht, kannst du bei dem, wie die Figur geschrieben ist, nicht beurteilen, denn die Rolle ist extrem undankbar in Star Trek 3 und im Vierer ist es ja sowieso nur noch ein, wie ein Gastauftritt quasi, um, um das noch mal reinzuholen. Ähm, ich habe auch gelesen, dass Kirsty Alley aufgrund von Gagenforderungen das nicht machen wollte, ähm, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn sie einen Blick ins Skript geworfen hätte und gesagt hat, also die paar Stichworte, die ich dazu geben habe, ähm, da habe ich bessere Angebote. Ja, das vielleicht, war ihre,
4: sofort. vielleicht war ihre Rolle auch vor ein bisschen größer noch.
5: Nicht nach dem, was ich gelesen habe. Also es wurde ja sogar dann überlegt, ob nachdem Kirstie Alley nicht mehr wollte, ob man die Figur rausschreicht. Aber dann hieß es halt, ja, aber die Figur ist halt dann schon so integriert jetzt auf dieser Handlung auf dem Genesis-Planeten. Also lässt man sie drin und besetzt sie halt um. Ähm, aber... Also sie steht ja wirklich nur da und wie du gesagt hast, sie kümmert sich dann halt da um den jungen Spock ja mit in, in diesem Ritual. Ähm, aber sie gerät ja auch völlig ins Hintertreffen. Es ist ja auch, wenn du schaust, im zweiten Film äh, wird aufgesetzt, dass sie ein Mischling ist aus Romulaner und Vulkaner, also eine ganz besondere Verbindung irgendwie und deswegen sehr interessanten Background und auch sehr interessante Emotionen und so hat ähm, die quasi mit der vulkanischen Seite dann wieder in Konflikt geraten. Das ist ja hier alles weg. Sie ist hier einfach Vulkanierin und fertig. Sie hat einfach nichts zu spielen, die Frau. Also von daher weiß ich nicht, ob sie spielen kann oder nicht. Aber fesch fand ich sie immer.
2: Naja, ich finde, da hätte man definitiv anders handeln können. Man hätte zum Beispiel sie ja zum einen komplett rausstreichen können. Wozu braucht man diesen Charakter überhaupt? Man hatte David noch, der sehr gut da in diese ganze Szenerie reinpasste und vor allen Dingen auch wo war denn seine Mutter ich meine die muss doch irgendwo ja wie soll ich sagen ähm, die muss doch irgendwo auch abgeblieben worden äh, abgeblieben sein weil sie ist warte immer noch auf den Anruf ich meine <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt jetzt mal ohne Scherze. Ähm, da hätte ich doch lieber sie mit reingenommen, die ja auch als äh, Federführende von diesem äh, Genesis-Projekt, dass die, äh, da hätte sie besser reingepasst als, als Savic, die eigentlich auch nur da reingeraten ist per Zufall. Weil was kennt sie von Genesis? Ja, eigentlich gar nichts. Und da frage ich mich wiederum, warum hat man äh, Carol Marcus nicht wieder mit reingenommen? Gut, Bibi Bash, weiß ich nicht, ob sie Doch, nicht wollt, wollte, dass sie nicht die, angefragt die, wurde die oder so.
5: Die sehr dass sie nicht gefragt wurde. Deswegen, das ist gar nicht so sehr, das ist ein mhm. Witz, wenn ich sage, sie wartet heute noch auf den Anruf. Aber die hat tatsächlich darauf gewartet, so. dass man sie einlädt, in der Fortsetzung wieder teilnehmen zu können.
4: Aber ich glaube, ich weiß, warum sie ihn genommen haben anstatt der Mutter. Weil die Mutter war ja so ein eher so der Be na ein vernünftiger Charakter und er war ja...
2: Nee, meine F Moment, meine Frage zielte hier eher darauf ab, warum man statt äh, warum man statt Savick jetzt äh, hier, ähm, stand, warum man statt Bibi Bash nicht hier äh, Robin Curtis ersetzt hat. Also, dass man einfach Savick rausstreicht und also, die Mutter damit reinpackt. Also, Carol Marcus, ich, warum? Ich stimme, ich stimme Jens
5: total zu, ähm, dass diese Mutter da wirklich was reingebracht hätte, zumal es ja dann irgendwie um die Beziehung zwischen Kirk und seinem Sohn geht die ja dann auch, wenn da wäre man sicher noch zu kommen, einfach auch nicht sehr viel hergibt, so wie sie gehandhabt ist und das hätte sie sich ja verdichtet, wenn dann auch noch die Mutter irgendwie dabei gewesen wäre. Das ist leider so ein grundsätzliches Problem, finde ich, also das hat man auch in den anderen Filmen, im Eins- und im Zweier schon gemerkt, und auch in späteren, dass immer diese, diese neu hinzugekommenen Figuren, die werden einfach sehr, sehr stiefmütterlich behandelt und die schaffen das nie, die wirklich in die Handlung so zu integrieren, dass sie Sinn ergeben und dir dann auch nahe gehen. Wir haben im ersten Teil ja auch drüber geredet, wie dieser, weiß nicht mehr wie er hieß, der der von Stephen Collins gespielt wurde, ähm, dieser neue Captain, der dann von Kirk rausgeschasst wird und die äh, Frau mit der Glatze, wie die halt auch eigentlich, so, Ach so du meinst eher, Decker. genau, genau Decker. wie die ja genau. auch quasi so irgendwie nebenher gehen und ob es die überhaupt gebraucht hätte und so weiter. Und im zweiten ist dann auch diese Geschichte mit Kirks Sohn. Ne, das das gibt nicht so extrem viel her, da fehlt einfach was und jetzt im dritten ist das wieder und eben auch die savic figur das ist total verschenkt und wie du sagst, die Mutter ist einfach weg, obwohl die ja wichtig gewesen wäre in dieser Konstellation.
2: Das hätte mit Sicherheit äh, Davids Tod, auf den wir auch noch eingehen werden, bestimmt noch viel emotionaler ja. gestaltet. Aber man muss schon zur Ehrenrettung bei den beiden Figuren, bei Elia und äh, Lieutenant Decker, beziehungsweise Captain Decker, ganz klar zur Ehrenrettung sagen, das fußte ja noch auf der, äh, der Serie. Man wollte ja eine neue Serie machen und da waren diese beiden ja eigentlich großer Bestandteil bei. Nur als das dann ungemünzt wurde, dass man gesagt hat, nee, wir machen jetzt keine Serie mehr, sondern film und dann auch noch leonard nimoy dazu kam waren die beiden eigentlich überflüssig sie sollten ja eigentlich nur mit den weggang von äh, spock kompensieren und das, jetzt brauchte man sie nicht mehr. Deswegen hat man sie auch so leichtfertig dann über Jordan Genau, es gibt was. ja immer Gründe,
5: warum ja? sich das so ergibt. Aber das ist ja genau der Punkt eben. Also ja, sie okay. hätten das ja dann auch umschreiben können. Genauso wie es hier beim Dreier alle Gründe dafür gibt, warum das Robin Curtis ist und warum Bibi Bash nicht mehr drin ist und so weiter und so fort. Irgendjemand kann dir das ganz plausibel erklären. Aber es ändert ja nichts dran, dass es im Film, und das ist das, worüber wir reden, dann letzten Endes nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte.
2: Ich habe auch mal ein Gerücht gehört, wie gesagt, nur ein Gerücht, könnt ihr gerne abstempeln als Urban Legend, dass man sogar innerhalb dieses Plots darüber nachgedacht hat, aus Savick und David etwas, ja, dass die beiden etwas irgendwie miteinander am Laufen haben. Nur Anleihen daraus sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe dieses Gerücht nie irgendwie für mich als äh, wahr sehen können, weil äh, du hast ja immer noch bestimmte Punkte in dem Plot, die dann noch so ein bisschen darauf hinweisen, was dann ursprünglich gewesen ist. Aber gut, lassen wir das mal noch äh, dahin Frage, sein. Gab's
4: die auch noch sowas ja. Ursprünglich, dass Savek äh, nach dem, also am Ende, nach dem Ende des Films und dem kurz nach dem Beginn des Nächsten, dass die einen Braten in der Röhre hatte von jemandem?
5: Ja, ja, es, es war... Äh, da kommen ja, ich wir gleich noch das Gerücht, auf. Da, ich das, hat das hatte das Gerücht ich bewusst gehört, zurückgestellt. Das also ist mit Spock quasi... Also, dass sie und Spock irgendwie dann was miteinander gehabt hätten.
3: Und das wäre dann im vierten zum Tragen Herr Christian, lass uns,
2: lass uns das für den vierten zurückstellen. Lass uns das für den Na vierten gut. zurückstellen. Ich habe es abs absichtlich äh, bei Welt gelassen, ähm, denn das ist ja tatsächlich so für den vierten auch äh, konzipiert gewesen und gedacht gewesen. Das aber ist das ist äh, jetzt der perfekte ja jetzt Tiefel, dass die
5: Leute bis ganz hinten zuhören müssen, weil jetzt jeder wissen will, was da passiert.
2: Richtig. Und genau so was <lacht> geplant, liebe <Perfekt>. Hörer. Nein. <lacht> Gehen wir mal auf den nächsten David, wir werden hier jetzt auch gleich die Plots, was dann halt eben mit diesen Leuten passiert, dann aus dem Film auch rausnehmen und den Film auf diese Art und Weise besprechen und dann hinterher noch so was uns so ein bisschen fehlt, dann da rauspicken. So, gehen wir dann einfach mal auf Merritt Bartrack, der hier wieder Dr. David Marcus spielt. Immer noch so hölzern wie beim letzten Mal, finde ich. Immer noch genauso untalentiert wie beim letzten Mal. Er ist wieder mit dabei. Ja, Julian, ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht.
3: Ja, ich fand es am Ende des zweiten Teils auch ein bisschen lieblos. Ich glaube, das haben wir da auch schon angesprochen. Hm. Ähm, wie er eingeführt wurde und dann war er plötzlich da und Kirk hatte da ja sowieso viele emotionale Szenen und hatte Probleme mit dem Altern und so weiter. Das hat man da alles irgendwie mit reingequetscht. Und jetzt im dritten Teil ist er plötzlich sowas wie eine Heldenfigur, indem er Savick rettet und sich selbst opfert, war ein bisschen zu wenig, war mir persönlich einfach nicht präsent genug für das, was er eigentlich sein sollte. Und ich fand auch den Zusammenbruch von Kirk dann entsprechend nicht, nicht so gut gelöst oder nicht intensiv genug, wie er dann ich dachte, er schreit dann wie im zweiten Teil, dass er den jetzt noch so. <lacht> das hätte noch gefehlt <lacht> irgendwie. Aber da war da war zu wenig Bindung sowohl zwischen Kirk und seinem Sohn als auch äh, zwischen dem Z äh, Zuschauer und David. Ja,
5: stimme ich total zu. Wie geht
2: das Problem bei David sehe ich einfach darin, zum Beispiel, dass äh, der Zuschauer überhaupt keine Möglichkeit hatte zu erfahren, wie die beiden überhaupt zueinander ja. stehen, weil du hast den ganz riesigen großen Bruch, weil der Dritte knüpft ja an den Zweiten an. Soweit okay, aber du sollst als Zuschauer es ja eigentlich so hinnehmen, dass Kirk um seinen Sohn trauert. Klar macht er das. Er weiß ja jetzt, dass er da dass äh, David sein Sohn ist und so weiter dass ihm das nicht so einfach von der, von der Schulter geht, das ist ja schon klar. Auf der anderen Seite wiederum ist es für mich als Zuschauer, ich weiß nicht wie du es zum Beispiel siehst, Raphael, aber für mich ist das einfach so ja, äh, ein unwichtiger Charakter, der zudem auch noch sehr unsympathisch ist, ist weg. Warum sollte mich das jucken? Es ist ja kein wirklicher Mensch, der im realen Leben gestorben ist. Es ist ein Charakter weg, der eigentlich nie gebraucht ja, wurde. Ja, also ich
4: muss sagen, unsympathisch fand ich den Charakter auch. Er ist ein Dickschädel, wie wahrscheinlich sein Vater zu seinen besten Zeiten. <lacht> aber ich kann verstehen, warum sie ihn genommen haben. Äh, einfach für die, ähm, einfach seinen Charakter auch jetzt in dem Film, weil seine Mutter war ja am Genesis-Projekt ja auch treibend beteiligt, würde ich sagen sogar hauptsächlich, aber sie war ja eher so vernünftig und er war die ganze Zeit immer so ein Highsporn und, ähm, das passte halt auch dadurch, dass dann dabei rauskam, dass sie ja für das Genesis-Projekt diese instabile Materie benutzt haben. Diese instabile Energie. Und das hätte sie wahrscheinlich nicht gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht haben sie ihn deswegen überhaupt noch drin genommen. Und äh, mit ihm konnte man vielleicht noch eine kleine Action-Szene drehen. Und naja, und dadurch konnte man ihn einfach absolvieren und konnte Kirk noch eine extra Motivation geben, dann äh, den... Klingonen, den Arsch wegzublasen, als wenn man da irgendeinen anderen Techniker hingesetzt hätte. Also ist er, er ist ein, auch ein farbloser Charakter. Ich finde ihn einfach nur als ein unangenehmes, meckerndes Blag.
2: Ja, da kam er definitiv so rüber, im, vor allen Dingen ja. im zweiten Teil. Ne? Man kann natürlich schon verstehen, wenn man seine Beweggründe kennen würde, aber dazu kam er viel zu schlecht bei weg und weiß man überhaupt nichts von, hätte man aber da ein bisschen mehr, ich sag mal, durchblicken lassen, dann wiederum hätte man vielleicht verstehen können, warum er das Militär nicht mag, warum er Kirk nicht mag und so weiter und so fort. Wäre vielleicht auch besser gewesen, wenn er von Anfang an gewusst hätte, wer sein Vater ist. Und sie hätten ihn im Unglauben darüber gelassen, warum Kirk dann einfach weggeflogen ist. Und äh, ja, das wäre dann ein Grund gewesen, warum er auf seinen Vater Und da auf sauer das Militär, sein könnte. Das
4: Militär repräsentiert
2: ja. Ja, es ist in so einem Film einfach nur mal viel zu wenig Zeit.
3: Leider. Und. Ja, aber du hast es am Anfang ja. gesagt, das ist der kürzeste äh. mit 100 Minuten oder was. Da hätte man wirklich noch irgendwie 10 Minuten dranhängen können, hätte noch mal so ein bisschen die Geschichte beleuchten können, wie die Beziehung zwischen den beiden ist und so weiter, dass die auch mal irgendwie ein paar Worte miteinander wechseln vielleicht und ja. Oder wenigstens, dass man sich <lacht> mal
4: Logbucheinträge gemacht hat, das muss der Junge <lacht> ja auch erstmal verarbeiten. Ja. Erfährt, wer sein Vater ist, wird dabei fast umgebracht, <lacht> gekidnappt, er schafft einen Planeten, das beschäftigt eigentlich einen und hätten sie vielleicht so ein paar Einträge machen können und dann hätte man wirklich mal so einen Einblick in seine Gedankenwelt bekommen, ja. aber so bleibt das alles nur an der Oberfläche.
5: Das ist auch nicht zwangsläufig eine Zeitfrage. Also ähm, Man kann auch auf sehr, sehr komprimiertem Raum eine Beziehung zwischen zwei Menschen erklären oder ein komplexes Problem erklären, was jemand hat. Also Wenn es da nur um den Platz ginge, dann wären alle Kurzgeschichten dieser Welt Zeitverschwendung und ähm, es gibt sehr viele ähm, Wirklich sehr, sehr gute Kurzgeschichten, die hochliterarisch sind und ganz spannende Charaktere zeichnen. Und das ist im Film auch möglich. Du kannst mit einer Szene, wenn die geschickt gemacht ist, so viel über zwei Menschen erzählen, was halt hier einfach verabsäumt wurde. Also wie Jens gesagt hat, du hast keine Möglichkeit, die Beziehung zwischen denen ja in irgendeiner Form kennenzulernen. Außer, dass halt gesagt wird, ja ja, der ist der Sohn. Du siehst die beiden ja auch nie zusammen. Mit zweiten hast du zumindest mal zusammen gesehen. Es hat auch nicht viel geholfen, weil halt auch nicht viel gemacht wurde damit. Ähm, aber da hätte man wirklich ähm, zusehen müssen, diese beiden Figuren viel stärker zusammenzubringen und dann halt mit ganz kontierten Szenen. Und das kannst du mit drei Szenen im Prinzip, kannst du das aufbauen, dass da was Interessantes dran ist, dass du das verstehst. Was ist mit diesem Jungen? Ähm, warum macht er das? Hier ist halt der Lockenkopf, der dann... Eben instabile Materie verwendet. Also ich muss ja sagen, das ist das, was ihn mir unsympathisch gemacht hat, ob der jetzt dickköpfig ist oder ob er schnodderig ist oder so, Es ist mir dann eher egal, aber ähm, <lacht> zu sagen dann, ja, dann nehme ich halt das Zeug, was dann halt zusammenbricht, potenziell und dann, ja, ach, vielleicht fliegt der Planet in die Luft, ah, macht ja nichts, äh, dann machen wir halt noch einen. Ähm, also da bleibt halt nichts über, weswegen du in irgendeiner Form um den Jungen bangen könntest.
2: Ja, es ist natürlich auch so, Du hast natürlich sehr recht, wenn ich jetzt mal an Star Wars Episode 6 denke, nur alleine diese Szene, äh, wo der Imperator mit Machtblitzen auf Luke äh, schießt, da hast du nur diese kurze Szene, wie Vader zum Imperator guckt, zu seinem Sohn guckt, zum Imperator guckt und du weißt, was geht in ihm vor. Mhm. Und das ist eine starke Szene, dieses bekloppte Nein, was man da hinterher reinkopiert hat, war so unnötig, weil jeder wusste so, okay, irgendwas geht gerade in Vader vor. Es braucht manchmal wirklich nicht großartig viele Szenen und Minuten und Dialoge oder so, manchmal braucht es auch gar keine Dialoge und man kann damit so viel erzählen. Aber ich glaube einfach, das Problem hier war, dass man äh, im Vergleich zu Star Wars natürlich weitergedacht hat. Und hier von, bei Star Trek war es so, dass man von Film zu Film gedacht hat. Man hat ja nie da großartig drüber nachgedacht, okay, was passiert jetzt nach äh, Star Trek 2, Weil für viele, glaube ich, auch der Drops gelutscht war, nachdem Leonard Nimoy ausgestiegen ist, der ein sehr, sehr tragender, vielleicht sogar der tragende Keil neben Spock, äh, neben, neben Spock natürlich, <lacht> neben ähm, äh, Kirk ist, der Star Trek einfach repräsentiert hat. Ne? Welche Figuren von Star Trek fallen dir als erstes ein, wenn dich jemand auf Star Trek anspricht? Sind das Kirk und äh, Spock? Allen voran Spock. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann auch das so gewesen ist, dass das keiner wirklich mehr an einen dritten Teil geglaubt hat. Das glaube ich, glaub ich nicht,
5: weil du hast im zweiten diese Remember-Szene, kurz bevor Spock stirbt. und mhm. ähm, Da haben zwar damals alle behauptet, das war nur so was Spontanes, was sie halt irgendwie reingemacht haben, aber das kann mir ja keiner erzählen. Also, nachdem die das so aufgesetzt haben, ist klar, dass sie zumindest irgendwas sich überlegt haben, was könnten wir in einem potenziellen dritten Teil machen. Und dann hat Nimoy ja auch eben seine Rückkehr sozusagen dafür eingesetzt, dass er dann diesen Film auch inszenieren darf und so weiter. Also ich meine, natürlich ist es so, dass es nicht in der Dichte, glaube ich, überlegt ist, wie das heute der Fall ist, wo die dann schon überlegen haben. Das, das setzen wir jetzt auf und in The Fast and the Furious Teil 15, dann lösen wir das dann auf, ähm, die Figuren, Bestes die wir vor Film gemacht haben. Ja, <lacht> ähm, yeah, aber die, die planen das ja dann wirklich schon immer für die nächste Trilogie und für ich weiß nicht was voraus, Ja, das haben sie sicherlich noch nicht gemacht. Aber natürlich haben sie sich überlegt, was machen wir im nächsten Film. Sie haben sich nur immer auf diese Kerncrew verlassen. Ich glaube, sie haben halt damals noch nicht diese Perspektive gehabt, dass sie sagen, wir gehen irgendwann mal weg von denen, Sie hatten immer die Crew, die halt aus der Serie Enterprise bekannt ist. Deswegen haben sie ja auch so ein schlechtes Händchen mit all diesen Nebenfiguren. Offensichtlich wollen sie ja gar nicht an den Nebenfiguren festhalten. Also nicht in dem Sinne, dass die zur, zur Stammbesetzung dann irgendwann gehören würden. So wie es ja in anderen Filmserien dann durchaus möglich wäre. Ja. Servik taucht ab Teil 2 auf und oder ab Teil 3 äh, und wird dann zu einem ganz wichtigen Mitglied. Äh, über die nächsten sechs Filme oder so. sehr ja denkbar. Das, das haben die nie gemacht. Es war immer Kirk und Co. und alle anderen sind nur diese Tagesspieler sozusagen.
2: Ja, bei äh, Spock musst du da kurz nochmal drauf eingehen. Damals war das große Problem ja, er wollte unbedingt raus. Und deswegen haben sie ihn ja, äh, weil, ich weiß gar nicht mehr, war das die Bedingung, dass er Regie führen durfte? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es so, dass sie ihm den Tod dann auch gewährt haben. Ich glaube, das war... Nee, der Grund, dass er für Teil 2 mitgemacht hat, war, dass man eben zugesagt hat, ja, Spock kann mhm. sterben. So. Und dann war es so, dass äh, bei dem, wo sie das vorgeführt haben, an dem Testpublikum vorgeführt haben, hat Nimoy gesehen, wie emotional begriffen die äh, ergriffen die Leute waren durch diese Szene zwischen äh, Spock und Kirk, dass es ihm hinterher sogar leid getan hat. Sogar die Leute am Set haben eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung an den Tag gelegt. Die waren total bedröppelt, waren, die waren echt ergriffen von der ganzen Geschichte. Und da hat er wohl auch gemerkt, so hey, äh, Spock gibt vielen Menschen so viel und bedeutet ihnen auch wirklich was. so dass er sich gesagt hat, äh, okay, lass uns mal doch noch irgendwo was einbauen dass man eine Rückkehr irgendwie möglich naja. machen kann. Und daher ist diese Remembers-Geschichte äh, Ja, naja, Also ist es
4: ist eigentlich eher, was ich, wie ich es kenne, dass die wirklich sich vom Studio was offen halten wollten. Und das ging eine ganz schöne Pokerei auch hin und her. Vielleicht sind auch, hat das da auch mitgespielt, aber dass es dann hieß, die haben ihn die ganze Zeit drum gebeten, dass er irgendwie wieder zurückkommt. Weil die wollten sich, das wie gesagt, offen halten. Eine mhm. Rückkehr. Hatten auch was in der Hinterhand. Mhm. Aber... Er hat halt dementsprechend gepokert und okay, wenn ich wiederkommen soll, dann möchte ich auch die Regie führen, weil er wollte eh schon immer mehr in die Regie rein und ja, war sehr überrascht, dass es
2: bewilligt wurde. Ähm, ja und nein. Also, dass natürlich das äh, entsprechende Studio gesagt hat, also dass äh, Paramount gesagt hat, klar, wir wollen dich auf jeden Fall wieder mit dabei haben, das ist ja logisch. Aber er hat ja von Anfang an gesagt, er mag die Figur nicht, er möchte dass sie sich eigentlich auch langsam von distanzieren und deswegen auch der Tod von Spock in Teil 2. Und... Tatsächlich ist es so, dass er aber auch gesagt hat, er kommt nicht zurück. Nur, wie gesagt, als er dann gesehen hat, wie die Leute darauf reagiert haben, tat es ihm hinterher leid. Und dann wiederum begann natürlich auch, klar, dass er dann natürlich auch mit gepokert hat, hier von wegen, ich möchte Regie führen und so weiter und so fort, das spielte natürlich alles mit rein, auch für den dritten Teil jetzt und das war allerdings etwas, alles, was im Hintergrund irgendwo am Laufen war. Für ihn war aber ganz klar, als er Teil 2 abgedreht hatte, hey komm, lass uns da nochmal eben schnell was machen, dass auf jeden Fall eine Rückkehr möglich ist. Beziehungsweise kann es natürlich auch sein, dass auch wieder so eine Urban Legend, dass man am Set gesagt hat, weißt du was, lass uns einfach mit reinbringen. Wenn es drin ist und nie was draus gemacht wird, stört es keinen. Und wenn doch, haben wir die Möglichkeit, dass ja, wir zurückkommen Was ich doch gerade sagte, dass die Studios sich das mit der Szene offen gehalten haben. Na, aber das kam nicht vom Studio her. Das kam tatsächlich von Nimoy und von dem Regisseur her. Das hatte tatsächlich, also das, das hatte tatsächlich mit äh, dem Studio wenig zu tun. Das Studio hat immer gesagt, also sie hätten auch äh, im ersten Teil haben sie ihn schon konsultiert, schon vor dem ersten Teil. Sie haben ihn zur äh, Star Trek Phase 2, der Serie, die geplant war ursprünglich, haben sie ihn ja auch kontaktiert und da hat er auch gesagt, nein, ich will nicht. Dann gab es äh, die Situation mit dem Film, man hatte mehr Budget und dann haben sie ihm auch ein bisschen mehr Kohle gebeten, äh, gegeben und er hat dann gesagt, okay, ja gut, dann komme ich, mein Gott. So, dann gab es den zweiten Teil, vor dem zweiten Teil gab es ja auch schon wieder einen riesen Vertragspoker, wo äh, immer wieder gesagt wurde, okay, ja komm, mach mit. Also dann gab es ein bisschen mehr Geld, dann haben sie ihm zugesichert, gut, dann lassen wir eben deine Figur sterben und man hat ja auch gar nicht mit einem dritten Teil irgendwie so wirklich geplant. Und Natürlich hat Paramount immer im Hintergrund gehabt, ja, ey, das ist unser Baby, da können wir noch was mit machen. Und bestimmt haben viele Leute der Idee gehabt, Teil 3 und so weiter. Und man hat auch überlegt, natürlich ohne Leonard Nimoy weiterzumachen. Nur was dann dabei rausgekommen ist, das haben wir bei diesem Film hier gesehen, der, ach nee, da kommen wir dann doch ein bisschen später an einem anderen ja, Punkt zu. folgen sollte ja, wenn er wirklich sehen.
4: tot bleibt, Savik seinen Platz mehr oder weniger einnehmen. Das weiß ich zum Beispiel nicht, aber warum nicht? Weil wäre natürlich eine wir haben halt eine Situation. Schülerin, geistige Schülerin von ihm eingebaut, die auch vulkanisch ist, aber auch nicht so rein logisch wie genau wie er und mhm. hätte eigentlich gepasst. Also ich kenne halt auch das Gerücht, dass wenn er wirklich ausgeschieden wäre, sie dann diese Art Rolle übernommen hätte.
2: Wäre natürlich eine Möglichkeit, Möglichkeit gewesen, klar. Sie war schon durch einen Film etabliert und bekannt. Ja, warum nicht? Dann Wäre nur halt eben der, ja, halt eben der Schauspielerwechsel. Irgendwie im Wege gestanden, weil, naja, ein Schauspieler bringt nochmal seine eigene Gestik und Mimik mit, äh, seinen, seinen eigenen Charakter, ob er selber irgendwie ja, das gut ist als Schauspieler oder nicht, und Kirstie Ellie ist schon ein bisschen ja, besser als Schauspieler. Ich denke mal, wäre das auch eine Künstler. große
4: Hauptrolle geblieben, hätten sie auch mehr Geld geboten und so weiter. Also, ich glaube, dass, also, ich glaube nicht, dass sie am Ende von
2: Star Trek 2 schon gedacht hat, nee, das mache ich nicht nochmal. <lacht> ja, wer weiß, aber, äh. Ja, das ist, Alles wie gesagt, die Urban Legend. Ja, Genau. Gehen wir mal zum Nächsten über, nämlich äh, ja, ist es Commander Krooge? Ist es äh, mhm. ja, mein Lord? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, Krooge, dem ja, ist es jetzt Krooge oder Krug? Krug. Ich glaube, in der deutschen Übersetzung kommt das irgendwie ganz komisch rüber, oder? Krug.
5: Also im Englischen nennen sie ihn immer Krug.
2: Dann bleiben wir auch bei Krooge. Genau. Also, er ist der klingonische Captain, hier mit der Antagonist von Kirk und Sp Spock und so weiter. Und, naja, natürlich auch von einem zumindest damaligen Zeitpunkt schon sehr bekannten Schauspieler. Und zwar Christopher Lloyd. Sollte jeder von uns eigentlich kennen. Ganz besonders natürlich aus der Serie Taxi oder halt eben den Zurück in die Zukunft filmen, wo er den Dr. Brown gespielt hat. Ja, ich übergebe das Wort mal an Julian. Julian, eine gute Besetzung. Wie findest du den Charakter an sich? Ähm, die Klingonen, ist das eine gute Wahl gewesen
3: für den Film? Brauchte man überhaupt eigentlich einen Antagonisten? Was denkst du? Ja, man wollte das natürlich auch so ein bisschen ziehen, glaube ich, auch dadurch. Ne? Also es wäre sonst ein bisschen langweilig gewesen, okay, wir fliegen da auf den Planeten, holen Spock und das klappt alles so wie vorhergesehen, vorherbestimmt. Um, und so hat man natürlich auch gleich die Klingonen noch mal ein bisschen präsenter dargestellt ich fand auch, dass er das sehr gut gemacht hat also ich, ich kannte ihn jetzt nicht so unbedingt als Bösewicht um, aber ja war war auf jeden Fall mal was anderes war war ganz erfrischend ich muss ja
2: gestehen, dass ich diesen Charakter äh, Valkris scheinbar wohl seine Frau, die ihm die Genesis-Daten irgendwie besorgt hat wie genau wissen wir nicht, das ist aber auch unerheblich für den Plot <lacht> Oder es wird vielleicht irgendwann mal was geben, sowas wie, ähm, wie wir die Daten beschaffen haben, eine Star-Trek-Story oder... Ja, Moment, in, ja, in,
3: in dem Zusammenhang habe ich noch mal die Frage, was war jetzt eigentlich genau dieser verbrecherische Akt, den er da angeprangert hat, Kirk und den anderen? Das habe ich nämlich nicht so ganz mitgekriegt, weil äh, weil er ja irgendwie meinte, ja, die Klingonen haben das haben das Vorrecht, äh, weil, weil sie eben die, die herrschende Rasse sind oder was weiß ich. Ich habe da nicht so ganz den Vorwurf, die sehen äh, die sehen Genesis
5: ja. als eine Waffe er hat er hat was dagegen dass ah. sich die die Föderation so ausdehnt und eben das Genesis ist quasi eine Waffe und deswegen hat diesen einen Monolog wo er sagt ah man stellt sich dann überall haben sie dann die Föderationsflagge und äh, breiten sich dann quasi von Planet zu Planet aus ah, und okay. deswegen der Vorwurf ist Kirk ähm, ist der Störer des intergalaktischen Friedens so sagt er an einer Stelle
3: ich finde das kam nicht so ganz gut rüber also auch in dieser Konfrontation zwischen den beiden aber ja, kann auch sein, dass das bei mir so ein bisschen durchgerutscht ist, weil ich da auch natürlich sehr auf die Mimik und auf die Maske und auch auf so ja die, die Stimmlage und so von Christopher Lloyd geachtet habe, dass mir da ein bisschen was durchgerutscht ist. Ich habe den Film auch, boah, wann das letzte Mal gesehen? Vor pff, 25 Jahren oder so, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja. Redest du jetzt aus der Erinnerung also, über den Film? Noch oder? Nein, 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 äh, heute natürlich noch mal beide. So, Ganz so. aktuell, aber <lacht> Ja, ja, nee, das wäre ein bisschen das wär ein bisschen heftig. Das fände ich jetzt
5: interessant. Das ich, ich, ich erinnere mich genau an eine Szene. Ja. Vor 25 Jahren war die noch da.
3: Ja.
4: Hm. Wird das irgendwo auch erwähnt, in welcher Beziehung er ja auch zu Walchrist stehst, weil du gerade geäußert hast die Vermutung, es wäre seine Frau.
2: Weil sie sagte, meine Liebe wird euch für immer begleiten. So ungefähr war der Wortlaut, glaube ich. Zumindest im Original, also jetzt im, im deutschen Original. Ich habe auf Englisch geguckt. Ähm, nee, das wäre mir da halt jetzt nicht aufgefallen.
4: Okay. Hätte ich auch nicht würde, würde ab,
2: auf jeden würde Fall, worauf seine, ich ne? ...würde
4: aber seine Tat, seinen, mhm. quasi seinen Willen dabei noch ein bisschen härter betonen, wenn er wirklich seine Frau geopfert hat.
2: Ich, ich. Ja, aber es ist ja die große Frage, wie doof ist dieser, ist dieser Charakter weil Chris, dass sie ihm das auch noch sagt. Sie müsste doch wirklich wissen, dass sie da etwas erbeutet hat, dessen Inhalt sie nicht sehen darf. Vor allen Dingen, sie hat's gesehen, aber sie hat doch die Backen halten können. Sie werden als nützlich empfinden. Ach, du hast es gesehen, Walchris. Äh, ja. Okay, dann baller ich dich mal weg. Moment. Stopp doch mal, Film ist an sich nicht es so. ist eine Frau, es ist deine Partnerin, offensichtlich liebt dich diese Frau und sie hat hier was für dich besorgt, hol sie doch auf dein Schiff und dann baller die anderen weg, was ist das für ein blöder Plot, oh, es sollte nur unterstreichen, wie hart Krutsche in diesem Moment einfach ist, was das für eine harte Sau wieder ist und das finde ich ehrlich gesagt irgendwo ein bisschen Panne, ich meine, er hätte doch irgendwie beidrehen und sie rüberbeamen können dann wäre sie bei ihm gewesen, er lässt ja die anderen Leute von seiner Crew diese Daten auch sehen, ja, ja? aber das kapiere ich dann einfach nicht sie kontrolliert dann nicht, und ich muss Rot. sagen,
4: da ist da die, also für mich fängt der Film schon in den ersten Szenen an dass er absolut einen dummen Plot hat, daher ist mir das da schon egal ich meine, es ist für mich allein schon dumm gewesen wieso schießen sie den Leichnam von Spock auf diesen Planeten, anstatt ihn zu seiner Familie zu bringen und sie nach ihnen, nach ihnen, seinen Riten zu beerdigen. Nö, wir ballern ihn auf dem Planeten. Also, da hört's ja bei mir schon auf. Und daher ist mir dann sowas schon relativ wurscht.
2: Na ja gut, das hat ja mit dem zweiten Teil zu tun, wo Kirk auch ganz klar sagt, ein weitaus besserer letzter Platz, als den er sich je vorstellen könnte. Weißt du, ja, aber ähm, ich finde, das hat, es gibt jemand sein ja, Leben. Ja, aber ich finde, das hat eigentlich eher seine Familie zu entscheiden und nicht sein Kumpel. Also da bin ich jetzt mal ganz
4: eigen. Also ich würde auch, wenn die die Möglichkeit haben, würde ich dann auch sagen, wenn die mein Kind beerdigen würden würde ich auch sagen, bitte lasst mich das entscheiden, auch da wo ich das Kind besuchen kann oder nach mal unseren Riten und nicht einfach dahin. das ist ein bisschen anmaßend, finde ich einfach. und von daher finde ich das auch schon so ein bisschen. Es wurde ja, einfach für das Bild gemacht und aber es ist auch nicht intelligenter als das, was da abzieht.
5: Der eigentliche Knackpunkt ist doch der, dass ähm, offensichtlich das das erste Mal ist, dass überhaupt jemand erfährt, dass die Vulkanier in irgendeiner Form so ein Backup von ihrer Serie bei jemandem einspeichern können. Weil das hat ja niemand gewusst. Kirk hat das nicht gewusst und es hat auch sonst niemand gewusst. Die Föderation weiß auch von nichts. Dieser eine Admiral sagt dann sowieso, ne, ich habe das mit diesem Mystizismus nie verstanden. Also man möchte ja aber eigentlich meinen, dass im Laufe dieser Zusammenarbeit zwischen Föderation und also den Menschen und den Vulkaniern, dass da schon mal irgendein Vulkanier gestorben ist und irgendjemand dann schon mal darauf hingewiesen hat, da gibt es dieses Ritual bei uns und deswegen bitte ähm, so und so handhaben. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass jemand, der irgendwo auf so einem Schiff arbeitet, dass der vielleicht ein Testament oder irgendwie sowas hat, nicht das verfügt Ja, wird. stimmt. Ähm, also normalerweise müsste man ja davon ausgehen, dass das doch kein Geheimnis ist. Es ist ja kein Bündnis, was jetzt so ungewöhnlich ist, sondern die arbeiten seit ich weiß nicht wie viele Jahrhunderten schon zusammen.
2: Ja, das ist ja aber... Ich glaube eher, das ist genauso wie das pont So ne? Was zutiefst Persönliches und mit Sicherheit auch etwas, was nicht alltäglich ja, ist. Ja, aber ich glaube, wenn einer stirbt und wiedergeholt wird
4: nach längerer Zeit, ich glaube, das fällt auch in der Steuernflotte auf und da gab es, glaube ich, einige Vulkanier drin.
5: Hm. Also, ja, irgendeiner muss doch mal gesagt haben, Leute, hört auf, unsere Vulkanier unter die Erde zu bringen. Die, die leben eigentlich noch. Wir brauchen die für ein Ritual. Bitte. <lacht>
2: Ja, aber für welches Ritual denn? Wenn ein Vulkanier jetzt in der Schlacht stirbt, dann kann er ja seine Katra auch nicht weitergeben. Das, was Bog da gemacht hat, muss wohl etwas gewesen sein, dass, wenn man von seinem bevorstehenden Tod weiß... Vulkanier aber,
4: wären die perfekten Red Shirts.
5: Aber auch da wird es sicher schon eine Situation gegeben haben, wo der schon mal sicherheitshalber das gespeichert hat. Ich weiß ja auch nicht, was passiert, wenn du jetzt, sagen wir mal, das speicherst. Also ich, ich hinterlege das bei dir, Jens. Ähm, und glaube, ich mhm. gehe in den sicheren Tod und dann überlebe ich das aber muss und ich dann Jens zu nicht. dir zurück und sage, Jens, rück mein Backup raus, äh, sonst bin ich nur noch ein halber Mensch, beziehungsweise ein halber Vulkan, ja? Und, und du, Jens, sagst du, nö, du, ähm, ich aber wie viel ist es dir wert? Ja, Oder Moment, kann ich das beliebig ich 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 oft machen? Kann ich, kann ich, nachdem ich das bei dir abgelegt habe, dann ein Jahr später dann auch nochmal kommen und sagen, Jens, ähm, ich habe jetzt eine neue Version? Oder ich sage, Raphael, ich glaube, bei dir ist es jetzt besser aufgehoben als beim Jens und außerdem hast du jetzt die neueste Version. <lacht>
2: Ja, es ist ja die große Frage, wie das vonstanden geht. Also es ist definitiv ja nicht... Also dieses äh, Weitergeben der, ich bleibe jetzt einfach mal bei der Definition Katra dient ja scheinbar wohl nicht dazu, um irgendeinen Vulkan ja jemals wieder zurückzuholen. Das ist ja nicht alltäglich. Es ist nur in diesem Fall ein großer Zufall gewesen, dass der Körper von Spock wieder regeneriert wurde. Das ist aber auf Vulkan nicht üblich. Ich meine, ich kenne jeden einzelnen kleinen äh, Fetzen aus Star Trek, aber das ist mir auf jeden Fall geläufig, dass es so etwas auf Vulkan ja, nicht Ja, aber, Sa aber Sarik? Das
4: heißt, geht ja zu Kirk und die ha er hat ja das Video definitiv vorher nicht gesehen, die Sicherheit aufzeichnet, die gucken sich ja da erst an. Mhm. Und er geht definitiv davon aus, dass sein Sohn ein Backup gemacht hat.
5: Ja. Also scheint Abgesehen das nicht davon, so selten zu sein. Er will auf jeden Fall den Körper haben, also auch wenn du den Mann sozusagen nicht zurückholen kannst, aber um sozusagen dem die unsterbliche Seele oder ich weiß nicht was zu geben, brauchst du trotzdem den Körper, damit er nach diesem vulkanischen Ritual beerdigt werden kann. Denn ansonsten Wer ihm der Körper von Spock ja wurscht. Ansonsten müsste er nur hinkommen und sagen, Kirk, hast du das Backup oder hat jemand anders? Ähm, und wo der Körper ist, ist es egal. Du brauchst auf jeden Fall den Körper.
2: Ja, das könnte man vielleicht so sehen. Ich meine, gut, äh, vergessen wir mal den Körper. Es geht bei dieser, bei diesem Ritual scheinbar auch wirklich nur nein, darum, nein, nein, es geht. dass man das der will unbedingt um den, den Körper. Körper
5: haben. Sonst müssten ja die Enterprise-Leute überhaupt nicht zum Genesis-Planeten hin. Es ist ja dann klar, McCoy hat das Backup und dann könnte er ja zu diesem Ritual gehen und alles wäre gut. Sie brauchen diesen Körper. Das ist ja der, überhaupt der Dreh- und Angelpunkt dieser kompletten... Abenteuerserie hier. Und da
4: wissen die ja noch gar nicht, dass der Körper regeneriert ist. Das erfahren sie auch erst später. Nein, es
2: geht. Nein, die, er will den Körper nur haben, um ihn anständig beerdigen zu können. Das wird dort nicht wirklich gesagt. Er sagt,
4: wirk es wirklich, geht äh, er hat ihn damit das versaut, also er, er muss Geist und Körper ja. wieder zusammenführen.
2: Mhm.
5: Richtig, er hat gesagt, er hat ihm die Zukunft geraubt.
2: Nein, das machen die ja doch. nicht. Das war aber auch damals ja, schon so. das machen Sarek
5: sagt, du hast meinem Sohn die Zukunft geraubt. Worauf ja. Kirkchen sagt, er hat keine Zukunft gesehen und dann erklärt ihm Sarek das. Er braucht diesen Körper. Das ist nicht nur symbolisch,
2: sondern er braucht den Körper. Nee, guckt euch den Film nochmal an. Es ging nicht darum, um Kirk wieder.
4: Ich habe gestern geguckt hm? äh, und hab einfach aufgeschrieben. Ich habe ihn heute geguckt. Es, er sagt ja, die
2: wollen den Körper wieder haben richtig. Aber es geht ja nicht um, darum, um eine Reinkarnation zu vollziehen. Der Körper ist ja tot. Was wollen sie damit machen? Sie wollen ihn nur beerdigen. Sie haben nur die äh, Chance, weil der Körper sich ja durch diesen Genesis-Effekt regeneriert hat, dass sie sein Wissen wieder in den Körper zurückpacken könnte, Das ist aber nichts Alltägliches. Wir werfen hier
5: zwei Sachen durcheinander. Du hast recht, die Reinkarnation ist unüblich. Das sagt die hohe Priesterin zum Schluss. Das hat schon seit weiß nicht, Jahrhunderten niemand mehr gemacht und nur in Legenden und bla bla. Also stimmt, Reinkarnation ist unüblich. Trotzdem geht es nicht nur um die Beerdigung, sondern ohne den Körper ist auch die Seele von Spock nichts wert. Wie das funktioniert das wird nicht erklärt. Das müssen wir auch nicht verstehen. Nein, 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 nein. Das, stimmt doch, nicht. Doch, nein das, stimmt, das stimmt nicht. Doch, sonst müssten sie den Körper nein. nicht holen. Wir wissen ja nicht, dass
4: der nein, Körper steht.
2: Es geht ja nicht wirklich um den Körper. Es geht, es geht, lassen wir mal den Körper. Bei will, dem Weitergeben dieses... Sarek
4: macht Kirk klar, dass Spock gerettet werden kann, wenn McCoy und Spocks Körper nach Vulkan gebracht werden. Das ist so. Das Bei den, ja, aber bin. wozu sollten Warum sie... Sollten sie, sonst
2: sollten sie, sind, sie den Körper holen müssen? Um ihn anständig nein, nein, zu beerdigen. Punkt. Um Worum es eigentlich geht, ist doch diese Katra. Dieses, das, was... Die Vulkanier scheinen ihre, wenn sie von ihrem bevorstehenden Tod wissen, geben sie ihr Wissen weiter, indem sie eine Gedankenverschmelzung mit einem anderen Vulkanier machen. Aber das konnte äh, Spock. Nein, schau, wenn
5: ich nur um das Katra so. ginge, dann wäre ja alles gut. Sarek, nein, nein, würde nein warte, hören ich, erinnere dich er an das, was
2: Sarek gesagt hat, Christian. Christian, erinnere dich an das, was Sarek gesagt hat. Sarek hat gesagt, das ist alles, was er war. Sein Wissen, seinen Charakter verloren. Es geht ja um das Wissen, um die Seele. Es geht nicht um den Körper. Ich glaube, du verstehst dich dazu Nein, sehr auf es den es geht um
5: beides. Er braucht beides.
2: Ha, sie wollen aber nur den Körper wieder auf Vulkan haben. Nein, Sagen er doch, hat was er mit wirklich einem gesagt, die wollen,
4: wollen Körper und Seele wieder vereinen.
3: Ja. Ich habe das auch so verstanden in dem, in dem Dialog, äh, auch das, was du eben gesagt hast, Jens, dass dann eben alles, ähm, was er jemals wusste, verloren ist. Das stimmt ja so nicht, wenn äh, McCoy gereicht hätte. Ne? Also mhm. ähm, das muss ja irgendwie wieder, ähm, ja, Hardware und Software, das muss ja irgendwie wieder miteinander funktionieren. So, und das mhm. äh, das hat er eben versucht, ihm klarzumachen. Ne? Und dann haben sie auch diesen Moment gesucht mit äh, all das vergiss bitte nie und so weiter. Ähm, aber das, das hätte eben nicht gereicht. Dann hätte man ja auch einfach sagen können, ja, komm, hier, äh, Pille, wir kleben dir jetzt ein paar Ohren an, und dann bist du der neue Spock? Denn das Wissen hast du, die Software wurde dir aufgespielt, aber äh, darum geht es ja gar nicht. Sonst hätte Sarek ja, doch nie den man Vorwurf muss genau machen, hören, was warum
5: äh, hätte er ihm die Zukunft gestohlen.
3: Ja, nein, die, die, ihr seht das aus
2: einem ganz komischen Blickwinkel. Die Sache ist ja die, ihr müsst ja auch im Star Trek weitergehen. Wird, diese Sachen wurden ja irgendwann auch wieder aufgegriffen. So, und man muss genau hören, was Sarek sagt. Nur sein Körper war tot, aber sein lebendiger, atmender Geist eigentlich nicht. Dieser wird bewahrt dadurch, dass er ihn durch diese Gedankenverschmelzung weitergibt. Nur Sarek glaubt. Nee, genau. Und da Sarek glaubt, dass das verloren ist, weil er sich, zumindest wissen sie es zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil sich Spock mit niemanden verbinden konnte. Ja, aber nach konnte. dem Video Dann wissen sie es
4: doch, dass es äh, McCoy ist. Da haben die das doch gesehen.
3: Ja, richtig. Aber es geht ja um die Katra. Ja, das ist doch die Katra da drin. Es gibt doch diesen Moment, da äh, geht doch Kirk da in, in ähm, den Gang lang und dann hört er da aus dem Dunkeln da die Stimme von McCoy und dann spricht ja quasi Spock durch ihn, warum hast du mich auf Genesis zurückgelassen und so weiter und in dieser irre Blick und ja, ab dem Moment weiß man doch auch als Zuschauer, dass, dass das irgendwie funktioniert mhm. hat oder dass da irgendwie noch eine Verbindung besteht. also Ich glaube, wir kommen auch langsam
2: zusammen. Äh, ihr habt schon auf eine, Art und, auf eine gewisse Art und Weise recht, weil sie brauchen schon den Körper. Nur das Problem ist, äh, was mir jetzt gerade so bewusst ist, wir wissen gar nicht, warum. Sie können mit dem Körper an sich nichts mehr anfangen. Der ist tot. Es wird auch kein Vulkanier ja in der äh, vulkanischen Tradition irgendwie wiederbelebt. Das gibt es nicht. Es ist nur, dass sie ihren Geist und das Wissen auf die Art und Weise weitergeben. Wofür sie allerdings den Körper haben wollen, das ist ein Plothole. Denn sie müssen ja irgendwie dafür sorgen. Also es soll ja beides nach Vulkan gebracht werden, damit... McCoy geholfen werden kann, aber es wird auch die ganze Zeit so geredet, als würde Spock noch irgendwie leben, damit beiden geholfen wird. Nur es ist einfach. Da muss man das, glaube ich, ein bisschen psychologisch und medizinisch sehen. Äh, auf der Festplatte von McCoy sind zwei verschiedene Betriebssysteme, wobei das Ursprüngliche langsam aber sicher Probleme bekommt mit dem Betriebssystem von Spock. Das heißt, die müssen das Wissen aus ihm wieder entfernen, was damit passiert. Das wissen wir nicht. Irgendwas machen die Vulkanier damit. Ich bin mir auch sicher, dass es in keiner weiteren Serie oder Film irgendwo erwähnt wurde, was damit weiter passiert. Es ist einfach nur Sitte. So. Und was die mit dem Körper wollen, das ist, glaube ich, überhaupt nicht wirklich durchdacht worden, sondern man hat einfach einen Grund gesucht, warum man nicht einfach nur sagen konnte, okay, Scheiß auf den Körper, lass den da. Wichtig ist doch die Katra, die ja in dem Hirn von McCoy ist. Bringen McCoy nach Vulkan, dort helfen sie ihm und gut war es das. Warum aber den Körper? Ich glaube, das hat man in dem Plot nicht so wirklich ausgearbeitet und sich nicht großartig Gedanken gemacht. Weil gehen wir mal vom Logischen aus. Ja, eben. Was sollen sie mit einem toten Körper? Ich glaube, es geht hier nur um ein Ritual nur um ein Ritual, um beides irgendwie der Ewigkeit zu übergeben. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich. Also ich würde mal sagen, wir haben schon irgendwo beide recht. Oder alle irgendwo auf eine gewisse Art.
0: Oder?
4: <lacht> ich glaube, da kommen wir nicht überein. Nee, aber. Nee, nicht nach, so nach wirklich. Zehn, ich, also ich persönlich.
2: Zehn Stunden darüber debattiert jetzt. Naja, aber es ist interessant. Dafür treffen ja, wir ja, uns eben. ja hier. Ich persönlich glaube, dass man einfach nur beides hat, um zum einen die Seele irgendwie, das Wissen von Spock irgendwie zu bewahren. Das machen scheinbar die Vulkanier. Und ich glaube, dass man irgendwie erklären wollte, ja, der Körper ist auch wichtig, aber warum? Das sagen wir nicht. Ich glaube nicht, dass die irgendwie beim Schreiben des Plots sich großartig darüber Gedanken gemacht haben, dass sie irgendwann jemand mal erklären müssen, wozu brauchen sie den toten Körper. Weil dass der sich auf Genesis regeneriert, das wussten die nicht. Das wussten die nicht. Von daher, äh, ich glaube, da, das ist kein Wunder, dass wir da nicht immer reinkommen, um, weil wenn dies nicht zu Ende natürlich gedacht haben, wir es natürlich auch nicht. Das wurde
4: schon mal wieder aufgegriffen. Ja, ja stimmt. in Enterprise wurde allerdings dann in einen ähm, anderen
2: Körper weitergegeben. Du meinst jetzt, äh, wo Archer der Captain ja, genau. ist, habe ich noch einmal gesehen die Serie. Ich glaube,
4: es ist dann so, dass das Katra von ihm bewahrt wird und wird immer weitergegeben. Also das ist auf jeden Fall nicht so unüblich scheinbar.
2: Ja, also einigen wir uns da drauf. Ich glaube wirklich, dass seinen Einer möchte noch was dazu sagen, ich möchte niemandem das Wort natürlich abschneiden, ich glaube wirklich einfach, dass man da nicht wirklich großartig weitergedacht das hat. Das denke ich auch. Man wollte einfach, ja, deswegen kommen wir hier auch nicht Dichtig. überein. Es ist einfach ein
4: dickes Plotto, es gibt in ähm, da einigen wir uns drauf, es ist einfach ein Mittel
2: zum Zweck gewesen, damit die irgendwie auf dem Grund haben, zu den Planeten zu fliegen. Ja. Genau, weil sonst hätten sie den Körper nicht holen können und hätten diese Reinkarnation nicht machen können. Ich glaube, ja. Gut, äh, machen wir mal weiter. Wir haben ja noch wirklich viel. Wir, wir hingen bei Crooch. Ähm, ich persönlich finde, er ist schon so der, ich sag mal, ja, neue Klingone, wie man sie sich ab den Filmen hervorstellt. So mit diesen, ja, auch noch nicht ganz so auf Ehre bedacht, aber es war schon so, dass man erkennen konnte, worauf es hinauslaufen würde, was sich dann natürlich in The Next Generation auf jeden Fall manifestiert hat, gefestigt. Ja, aber das mit der Ehre fing mit diesem
4: Film an, weil das ursprünglich ein geklautes Romulanisches Schiff war und die hatten das ja vor mit der Ehre, damit hat man denen das später immer mehr zugeschrieben.
2: Genau, und wie gesagt, ich finde, hier sieht man da auch schon echt viel, ja. Aber wo du schon gerade das Wort ergriffen hast, Raphael, sag uns doch mal, wie findest du denn Crude? Also ich muss
4: sagen, ich fand den früher schon toll, er ist halt nicht so ein ganz Tumba-Klingone, weil er auch schon sagt, ich wollte ich wollte Gefangene. Ja, okay, aber dann auch wieder so dieses etwas über, ähm, überschießende Reaktion, ich desintegriere meinen Bordschützen. Also er ist schon so ein bisschen Richtung Soziopath.
2: Mhm. aufgrund seines eigenen Fehlers, weil es ist definitiv ja. äh, sehbar, dass er Feuer gerufen hat und der, der Schütze dreht sich nur um und sagt, aber sie sagen noch ich Feuer mein Lord, Ich er ballert ich find's
0: einfach toll einfach Ich finde es toll
4: gespielt, ich habe damals als ich noch jünger war, habe ich äh, Christopher Lloyd nicht erkannt ähm, hm. und ich muss sagen, ich fand es toll ihn im Endeffekt mal wirklich in einer böse, bösen Rolle zu sehen, als Psychopath, ne, naja, Soziopath, wirklich also so er hat das so wunderbar gespielt, manchmal so total ruhig und weise und dann dieses so, ich wollte Gefangene, Bäm. okay, finde ich gut. Und Dann kehrt er wieder direkt zum alltäglichen Business zurück, muss ich sagen, für mich an einem Film der des Durchschnitts eigentlich eines der Highlights für mich.
3: Ich habe mal generell eine Frage zu der Mimik von den Klingonen und speziell hier von Crooge. Wenn die untereinander klingonisch reden, dann ist ja die Mimik sehr, ja befremdlich und sehr abgehackt und äh, also auch der Sprache angepasst. Und wenn die aber ganz normal mit, äh, mit der Enterprise reden oder ja generell auf Deutsch, Englisch, Menschlich, was auch immer, ähm, dann wirkt auch die Körperhaltung und die Mimik normal. Müsste es nicht eigentlich ja umgekehrt sein, müssen sie nicht eigentlich das Klingonische als normal rüberbringen und das andere als, ja, als, als Fremdsprache oder ähm,
4: ja, das stelle ich jetzt mal so als Filmlogik einfach ab.
3: <lacht> ja, aber es, es ist mir aufgefallen, weil das äh, ja. so, so wirkt, als würde ihn die eigene Sprache sehr anstrengen und die andere überhaupt nicht. Das ist, menschlich Ach, ist das ja ist auch nur Sprache, so weich. <lacht> Ja, stimmt. Ja, das liegt aber auch daran, grün. dass das... Ja, richtig.
2: Und so abgehackt, mhm. ne? Wenn du die neue Enterprise Serie, also Quatsch, neue Enterprise, äh, die neue Star Trek Serie Discovery sehen würdest, wo ja die Klingonen nur in äh sprechen, ja. sogar im Deutschen, ja. das wird ja nur untertitelt, dann hörst du das richtig wie abgehackt das Kommt ist. Und so richtig tief aus dem Zwerg fährst du,
4: das ist da ist das ja, ist ja, anstrengend. Ja. Das ist ja. sau anstrengend sowas mal zu, so zu sprechen, das geht dir echt auf die Pumpe. <lacht> das ist auch der erste Film, wo wirklich jetzt mit äh, der klingonischen, nicht nur klingonischen Sprache, sondern auch wirklich diese Grammatik, die entworfen wurde, wo wirklich sinnvolle Sätze gesagt werden, die man übersetzen kann.
3: Ja, das ist schon krass.
4: Erst mal kurz eine andere Frage, nochmal das Einruf, bevor ich es vergesse. Weil das hat. das ist nur eine Kleinigkeit, aber sie hat sich bei mir so eingebrannt. Wie fandet ihr Tschechows rosa Knabenanzug? Ich, ich, ich sehe das Ding jedes Mal und kriege Fremdscham.
5: In welcher Szene?
4: Wenn sie das Schiff klauen, dann steht da in so einem komischen ro rosa Anzug da, der sieht so ein bisschen aus wie so ein äh, Gründerväter-Anzug mit diesem hohen weißen Kragen und in Altrosa. rosa ich, Die Mode des 24. Jahrhunderts. Ich Jetzt gar nicht so vor Augen. Hier brennt sich das Ding immer ein. Ich schicke oh. gleich mal ein Bild.
3: Ja, mach.
2: <lacht> ich hab's aber auch nicht vor Augen, ganz ehrlich.
5: Also ich habe ihn auch heute gesehen, aber hat keine Ahnung. Das muss ich übersehen haben. Ich war wahrscheinlich in der Action so drin, dass ich nicht ja, auf aber die Fashion aber so, ich, geachtet ich, ich habe. Ich sehe
4: das und ja, direkt das erste Bild. <lacht>
0: <lacht> auf was du alles achtest?
5: Ja, achte ich achte eher bei den Frauen auf die Mode als bei den Männern.
4: Nee, bei den Frauen achte ich auf die Brüste. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ähm, Ihr wisst, was ich meine. Und Nein, sonst
0: nichts. <lacht>
4: <lacht> so, Moment. Das ist der Link. Nein, aber das ist so: dieses, die, diese Farbgebung, die brennt das sich sowas von ein bei mir. Wo ist denn hier Textnachrichten? Da. <lacht>
2: Gut, die äh, Hörer können das natürlich jetzt gerade nicht nachvollziehen, was wir jetzt hier im Hintergrund machen. Die können machen. das selber nochmal nachvollziehen. Deswegen, so. Genau, ja. Ja, jetzt äh, sehe ich, was du meinst. Uh, okay, uh -huh. äh, hat mich nie gestört, ehrlich Krass, gesagt. Ich, ich, mich ich, überhaupt nie gestört. Mir hängt immer der, der Blick dran fest. Tja, gut. Ähm, das ist irgendwie noch so ein bisschen Überbleibsel von äh, dem ersten Teil, kann das sein? Weiß ich nicht.
4: Ah, auf jeden Fall habe ich jetzt auch den Namen für das äh, Ritual mit Spock. Torpan. Ah. Falls es jemand interessiert mhm.
2: Gut, kommen wir mal wieder zurück Zum Plot, ich finde die ganz Großen äh, Nebencharaktere Haben wir jetzt auch so weit mal durch Gehen wir mal auf die Eckpfeiler des Films Einer der Eckpfeiler ist Natürlich die, äh, gleich zu Beginn Der Film schließt Ja direkt an den zweiten an ist das was, wo du sagen würdest, Julian, das fandst du gut? Weil man hat ja hier auch sozusagen einen indirekten Dreiteiler geschaffen, denn Teil 4 hat ja auch was damit zu
3: tun. Also du meinst 2, 3 und 4 sind zusammenhängend. Mhm. Ja, genau. gut, wenn man sich davor immer äh, anguckt, diese tollen Einspieler da, wo alles nochmal erklärt wird. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist komplett nahtlos, oder? Kann man sagen. Das ist ja, jetzt kein, fast. Kein, kein, äh, großer, kein großer Zwischenraum. Ähm, ja, ja. Hab immer die ganze Zeit gedacht, was, warum, warum macht man das so? Und dann, <lacht> dann habe ich auch gedacht: So mit, mit Genesis und wieso wieso macht man da jetzt so ein Reboot von Spock? Habe ich irgendwie so gedacht, okay, wenn der zweite wirklich der letzte gewesen wäre, ähm, dann wäre das so ein versöhnlicher Abschluss gewesen, dass äh, Spock eben seine menschliche Seite nochmal so richtig rauskehrt und dass er von Freundschaft spricht und dass das wirklich sehr emotionale Szenen sind, da mit Kirk, da mit der, mit der Glasscheibe. Um, und dann habe ich gedacht, okay, wenn man Spock jetzt wieder zurückbringt, dann bleibt das ja so im Hinterkopf bei den Zuschauern. Und das wollen die vielleicht gar nicht. Vielleicht wollen die den alten Spock wieder haben. Und deshalb hat man, glaube ich, diesen Reboot gemacht, dass er auch am Ende nicht wusste, äh, was eigentlich Sache ist. Und, und, und äh, eben auch Kirk nicht gleich ganz erkannt hat. Er wusste nur, dass er Jim heißt und so. Ähm, ja, also von daher hat man die Verbindung, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Ja, wo man ja im zweiten Teil echt
2: versucht hat, da äh, <lacht> das zu verbergen, was letzten Endes passieren wird, dass nämlich jemand stirbt, äh, haben sie ja hier besonders durch den Titel ja überhaupt gar keinen Hehl draus gemacht. Dann hat ja wirklich auch damit geworben, dass er wieder zurückkommt, um unglaublich auch die Leute versöhnlich damit zu stimmen und auch ins Kino zu locken, damit die dann ja wahrscheinlich auch gerne sehen wollen, wie er zurückkommt weil das ein so unglaublich beliebter Charakter war. Deswegen, äh, naja, du sprichst von einem Reboot, ist es ja nicht wirklich. Es ist ja eher, man bringt einfach den Charakter wieder zurück.
3: Nee, nee, Ich meine, nicht den vom, hm? vom Ende des zweiten Teils. Ich glaube, den wollte man gar nicht unbedingt sehen, wenn er denn wieder zurückkommt. So meinte ich das. Also diesen äh, doch sehr emotionalen, dachte ich. Und dann auch noch diese Szene da mit der, ja, mit der Trauerfeier für ihn, mit der Rede dann auch von Kirk und so. Ähm, da hätte man, glaube ich, schlecht anknüpfen können. Und deshalb hat man diese Genesis, dieses Genesis-Stilmittel, glaube ich, gewählt. Kann das sein? Tja, das könnte möglicherweise sein, ja. Würde ich nicht ausschließen. Was sagen die anderen beiden denn dazu, Dravey? Ja, damit du wirklich Spiegel so ein komplett, so einen komplett leeren Spock einfach hast, ne, der nur so langsam sich entwickelt, ähm, dann irgendwann wieder so aussieht wie der, wie der Alte, und dann eben auch ja, so redet wie der ursprünglich. Beziehungsweise hätte er halt auch nie mal auch äh, Möglichkeiten zu einer Neuinterpretation
4: gegeben, hätte er Lust gehabt. Das auf jeden Fall, ja. Machen Dabei
2: natürlich äh, das nicht. Ja, weiß ich nicht, ob das möglich gewesen wäre. Wir wissen natürlich nicht, was bei so einer Reinkarnation, ich weiß nicht, Wie hieß der, hieß dieses Ritual, was du gesagt hast? Oh, jetzt habe ich das, wie Jetzt habe ich es schon wieder zugemacht. Okay, <lacht> auf jeden Fall diese Reinkarnation von äh, den Vulkaniern. Man weiß ja nicht, was dann da mit einem passiert. Das muss ja auch ein unglaubliches, ja, eine unglaubliche Anstrengung auf den Körper sein. Das Hirn wird auf einmal mit den Informationen eines ganzen Lebens gefüttert. Wer, wer weiß, wie sich das auf so, ein, so einen gerade neuen, jungen Körper auswirkt. Ist ja auch so ein Fall Das ist nochmal kurz, um vorzugreifen. Ja? Auf den vierten Film, da sieht man ja auch, er musste
4: eigentlich alles neu lernen. Also er hatte noch ein bisschen Grundwissen, aber das meiste Wissen war ja weg. Er hat ja auch dann ähm, Kirk immer nur Admiral genannt und nicht mehr Jim. Und er war, es hieß dann ja auch von seiner Mutter, er wäre jetzt ja nur noch komplett vulkanisch erzogen und das Menschliche fehlte. Er, dieses, ich sag's, leicht Verschmitzte aus der Serie in den vorigen Filmen, war ja auch anfangs bei ihm weg.
0: Ja,
2: direkt. Na, das habe ich ein bisschen anders gesehen, muss ich gestehen. Ich habe eigentlich so gedacht, dass das Bock in der Serie versuchte ja immer vulkanischer zu sein als der vulkanische Papst selber. Und äh, um einfach das von sich selber, was er, er mochte, seine menschliche Seite ja nie und hat sie ja immer versucht zu verleugnen, was ja nie wirklich ging. Und für mich war er ab dem dritten Teil, beziehungsweise reden wir eher vom vierten Teil, menschlicher denn je zuvor. Wir haben ja jetzt im dritten Teil nicht wirklich was von ihm gesehen. Ja, ich
4: meine, ich erinnere ähm, nämlich nur noch an die Frage. Äh, als er da vor diesen drei Gerätschaften steht, das ist ja halt auch im vierten, mhm. wo er die Fragen beantwortet und dann hat seine Mutter ja die Frage eingeschmuggelt, eingesch äh, wie geht es ihnen? Und die konnte er nicht beantworten.
2: Mhm. Ja, also, ich glaube aber auch eher, dass das ein bisschen fingiert von ihm war. Auch die Vulkanier reden natürlich über Traurigkeiten, Schmerzen und so weiter. Sie haben diese Gefühle in sich, auch wenn sie versuchen, das so weit wie es geht zu unterdrücken. Es hat ja auch einen Grund, warum sie so sind, wie sie ja, sind. Ja, aber es hat auch wirklich seine das Mutter ja
4: gesagt, diesem Fall mhm. hat bei dieser seiner Neuerziehung quasi die menschliche Komponente gefehlt. Und da, Das hat sie auch wirklich
2: im vierten Teil gesagt. Trotzdem trägt er sie ja in sich. ne? Sie sagt es ja auch tatsächlich, als äh, mein Sohn trägst du diese Gefühle natürlich ja, aber um es hat dir. auch erstmal
4: wieder gedauert, bis das zum Tragen kam.
2: Das stimmt, das ja. Ich, also das wir, stimmt. Darum machen sie auch keinen Fehler. Genau, das meinte, ja. das
4: meinte ich ja. Er war anfangs, nach dieser, diesem Transfer, er war quasi auf Basis zurückgesetzt. Er hatte, also das, wir haben ja vorhin gesagt, das ganze Wissen und so weiter wurde bewahrt, aber er musste ja eigentlich alles neu lernen. Ja. Also eigentlich widersprechen sich da Teil 3 <lacht> und 4. Oder das, hat, das Ritual hat nicht so geklappt, wie sie es sich erhofft haben.
2: Gehen wir mal auf das nächste ein. Und zwar etwas, was in Star Trek dann in den späteren Serien noch ein bisschen Rolle spielen sollte und für viele Verwirrungen gesorgt hat. Es ist nämlich, es gibt ein neues Schiff, das sogar Transwarp hat. Äh, wie hieß es gleich noch? Weißt Excelsior. Noch? Genau, die Excelsior, Antics was später 000. ja auch von Zulu Genau, hm. was später ja auch von Zulu dann kommentiert wird. Aber davon ist ja dann später in den späteren Filmen, sie taucht ja nochmal auf, gar keine Rede mehr. Beziehungsweise wurde dieser Transwarp ja auch sowas von, ja, immer wieder anders interpretiert. Eigentlich heißt es ja in der späteren, ich glaube, Voyager-Serie, dass man, wenn du Warp 10 überschreitest, was du mit Transwarp hier kannst, dass du überall im Universum auftauchen kannst, wo du willst. Praktisch durch ein Wurmloch und du Nein, bist da. Nein,
4: äh, da wird gesagt, bei Transwarp bist du zu jeder Zeit, an jedem Ort gleichzeitig. Wo war das? in Voyager, Voyager? Als sie die transwarp schwelle durchbrochen haben. Deswegen mutieren doch auch Janeway und äh, Paris
2: komplett, wo sie dann äh, unterschiedliche Entwicklungsstadien haben. Genau. Und and, äh, The Next Generation mit der allerletzten Folge, wo die Enterprise ja sogar diese Zusatzgondel hat, kann ja überhaupt 13 das heißt, wenn ich mit Warp 10 überall hinkomme, innerhalb eines Augenblicks, ist ja die große Frage, wozu brauche ich dann Warp 13, aber bitteschön. Ja,
4: das ist äh, konsequent, aber so die offizielle Erklärung ist, dass äh, die Warp-Geschwindigkeiten in der TOS, in der TNG-Zeit und später immer wieder war, immer wieder anders gestuft und gestaffelt wurden. Ich meine, in den ersten Folgen hieß es ja noch Sol-Geschwindigkeit.
3: Mhm. Das ist aber nur
5: in der Synchron. Das stimmt.
3: Das ist, ja, habe ich auch neulich gelesen, dass es in der deutschen Fassung einfach anders genannt wurde.
4: Achso, ja, okay. <lacht> äh, die TNG, hab, also Klassik also habe ich wirklich nie auf Englisch gesehen. Ja,
5: das war einfach nur Warp also, halt übersetzt. Bei ja, uns hieß okay. es halt Sol. War irgendwas wahrscheinlich Solar oder so. Ich weiß es
2: nicht. <lacht> 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 ja, Solar und ist, ne? Nein. Ähm, genau. Ja, gut, haben wir das schon abgefrühstückt, äh, es sei denn, dass Christian da gerne noch was zu ergänzen möchte.
5: Äh, zu welchem Punkt jetzt genau?
2: Dem Transwarp-Antrieb. Äh, dazu
5: habe ich überhaupt nichts
4: beizusteuern. <lacht> ja, ich habe noch eine Sache, weil äh, wenn die das in ein Schiff mit Besatzung eingebaut haben, was definitiv nicht nur Forschungsschiff war, das war ja schon voll ausgestattet, dann müssen die den Antrieb doch vorher schon mal getestet haben.
5: Ja, aber Scotty hat ihnen doch eine Banane in den Ausbruch gesteckt. Ja, der, der aber, dann hätte, dann hätte, aber, aber dann hätten
4: sie ja vorher schon einmal Transflock äh, Warp fliegen müssen.
5: Und dann hätte es doch Effekte
4: gegeben. Also, so wie es.
2: Also eigentlich, denke ich, müssten sie das auch gemacht haben. Aber, aber danach aber, wurde das
4: Transwarp-Projekt ja aufgegeben. Und das nur, weil sie, aber einmal die Enterprise sich abgehängt hat.
5: Es <lacht> ist einfach, weil die Kontinuität halt da nicht so stark ja. ist, dass sie das dann in jedem neuen Film weitergeführt haben. Das ist einfach. Oh, wir haben jetzt irgendwas reingeschrieben. hm, Scheiße, das war Kacke.
4: Wir müssen es wieder rausnehmen. Ja.
2: Na gut, bei Voyager wurde es erklärt, warum sie es nicht weitergemacht haben. Und ich glaube, durch die neue Discovery-Serie, die ja auch einen Antrieb hat, durch mit diesem Sporenantrieb, äh, die bringt ja gleichzeitig auch schon in ihrem Plot die Antwort darauf, warum es das dann zukünftig nicht mehr geben wird. Es spielt ja vor, ich glaube, zehn Jahre, knapp zehn Jahre vor äh, der ersten Kirk-Mission.
4: Aber die Erklärung bei Voy mit Voyager zieht nicht weil die sagen, sie sind, der, sie sind die ersten Personen, die transwarp schwelle durchbrochen haben.
2: Daher ist es einfach ein dicker, fetter Kontinuitätsfehler und den kann man nicht gerade biegen. Das stimmt. Deswegen wollen wir da auch gar genau. nicht weiter dran anknüpfen, sondern uns weiter auf den Film konzentrieren. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt die absoluten Highlights. Ähm, ich finde, eines der ganz großen Highlights ist, dass ein Charakter, der trotz dass er zu den großen drei gehört, in den Filmen sowas von unterging, und zwar McCoy. Er hat jetzt hier auch mal endlich eine tragende Funktion. Das ist später nicht wirklich mehr der große Fall. Er ist zwar immer vorne mit dabei, er darf zwar immer mal auch große Dialoge mithalten, und besonders natürlich auch äh, in, äh, ja, in Dialogen mit Spock, aber zum Plot hat er nie wirklich großartig was beizutragen. Und ich finde, von den Star Trek-Filmen mit der Originalcrew ist das hier der, die tragendste Rolle, die er bisher hatte. Oder überhaupt hatte. Steig ruhig ein, wer möchte.
5: Also ich finde McCoy dann am besten, wenn er Teil dieses Triumvirats ist zwischen ja. Kirk und Spock und ihm selber. Ähm, ich ja, aber das finde, hat man
2: ja, Christian. Das hat man ja in den ganzen Filmen weiterhin. Nur. Was trägt er bitte zu den Filmen bei? Ja, er ist da ist immer, nicht wirklich viel.
4: Ich finde, er ist irgendwie immer die Stimme des Zuschauers, der auch manchmal wirklich so den mhm. den Kommentar dazu gibt, dass es auch manchmal absolut hirnrissig ist, was sie da machen oder unlogisch. Oder, mhm. äh, ja, der ist eigentlich immer, ich finde immer so die, ja, die Stimme des Zuschauers.
2: Kann ich nicht mhm. anders beschreiben. Aber hat nie was Rettendes oder so zum Plot da, dabei zu tragen. Das war in Teil 1, 2, ähm ja, vier sagen wir schon noch, aber fünf und sechs war das nie irgendwie großartig der Fall. Überlegt mal, er war mit äh, Kirk in Teil 6 auf diesem Gefangenenlager in auf Rurapente und auch da hat er nichts dazu beigetragen. Es ging alles von Kirk aus. Nur hier hat er mal eine tragende Rolle. Ohne ihn, ohne den Charakter wäre es nicht gegangen.
5: Aber das ist äh, der Argumentation führt das nirgendwo hin, weil er macht das ja nicht aus seinem Willen heraus, dass es bei ihm das gegeben wurde und dann wird er mitgezerrt. Mhm. Er ist ja überhaupt nicht zurechnungsfähig in dem Ding. Also, wenn du so argumentierst, dann steuert er hier auch überhaupt nichts bei, außer dass er zufällig am Ende vom zweiten Film das Backup abgespeichert gekriegt hat und deswegen muss er jetzt halt mit, also nach, nach ja, dem, was er tut, ist er im vierten aktiver.
2: Ja, deswegen hatte ich den vierten auch bewusst noch ein bisschen rausgenommen, aber ich finde, er ist einfach der Grundpfeiler, wenn er nicht da gewesen wäre, man hätte ja auch sagen können, keine Ahnung, er nimmt Scotty, man nimmt Scotty. Aber das ist einfach das Problem. Es ist entweder Spock oder Kirk. Die beiden lösen in eigentlich jedem Film das Problem, beziehungsweise stehen vorne. Und hier ist auch McCoy endlich mal ein bisschen weiter vorne und hat einen, eine etwas wichtigere Funktion.
0: Nein, er, ja, Ansonsten wäre
2: war, er der Bordarzt Er löst gewesen. überhaupt
5: nichts. In er ist dem einfach Film. nur ein
2: Teil des Problems. Richtig, aber er ist trotzdem mit vorne, mhm. muss ja.
5: Und wie du sagst, es hätte auch jemand anders sein können. Es hat ja nichts mit seiner Figur zu tun. Wenn jemand anders dagestanden wäre, hätte Spock jemand anderem seinen Backup gegeben und die Handlung vom Dreier wäre exakt dieselbe gewesen, es war nur, nur mit nur ausgetauschten Lust Figuren. Es war einfach
4: nur lustiger, Richtig. dass die zwei Leute, die ja. sich angeblich am wenigsten riechen können, aber sich trotzdem so sehr schätzen, dass die beide in einem Körper steckten. Der emotionale Arzt und das grünblütige Spitzohr.
2: Genau. Ja, wie gesagt, sie hätten das, die, die Katra hätten sie jedem gehen können. Der Plot hätte genauso funktioniert. Ist sowieso immer das Problem der unteren Ränge, ne, der letzten drei, was für mich Chekhov, Uhura und, äh, Zulu äh, sind. Ja. Dazwischen ist irgendwo so ein bisschen noch Scotty, ja, und nee, 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 oben nee, nee, bei so den Main Eventern. Sie, sie ist der dritte Offizier auf der Brücke. Das ist uninteressant. Ja, aber sie steht für, für, ja, aber ganz ehrlich, es, es ist doch wirklich so, du du drehst einen Film über äh, die alte Crew, du kannst eigentlich Zulu, Chekhov und Uhura weglassen, das würde keinen jucken. Ja, aber wie gesagt, sie steht auf jeden Fall nicht niedriger als Scotty oder sowas, also da ist sie schon. Nee, in den Rängen nicht, aber sei mal ganz ehrlich, dann nehmen wir es so, in der Wertigkeit und Bedeutung.
5: Und auch damit bestätigst du, dass McCoy auch in den anderen Filmen total wichtig ist. Seine Funktion liegt nicht darin, dass der mal was macht, dass er jetzt derjenige ist, der das Backup hat oder sonst irgendwas. Die Funktion liegt mhm. in dem, wie der wie die Figur funktioniert in Relation zu den anderen. Und er ist auch immer so das moralische Pendel.
2: Ja, das ist richtig. Das wird auch in den ganzen Filmen nie genommen. Aber was ich sagen möchte, ist, ist einfach nicht derjenige, der zum Beispiel, äh, die Crew vor dem explodierenden, vor der, ja, wie heißt das? Genau, vor dem explodierenden Genesis-Projektil rettet. Er darf nicht die Crew retten. Er darf nicht den Bösewicht besiegen. Er darf nicht den Bösewicht zusammenschlagen. Nein, er hält alle oder irgendwie anderen zusammen. Sowas.
4: Na, auch nicht. Naja, Braucht nicht. Ich sag mal, wenn er manchmal nicht gewesen wäre, dann hätten... Äh, er, er ist der moralische Kompass in vielen Punkten. Er sorgt dafür, dass die, die großen Actionhelden nicht ihre großen Verfehlungen beginnen. Er ist der Mann im Hintergrund, aber er ist nicht unwichtig. Er ist nur nicht derjenige, der hier irgendwo draufknüppelt.
2: Nein, das meine ich ja. Das ist ja genauso aus der Serie übernommen worden. Deswegen wollte man die drei ja auch wieder ja. haben. Aber das meine ich gar nicht. Er ist halt eben nicht so die Position von Kirk, der auch mal das Sagen haben darf, der den Endgegner besiegen darf, der was ultra-wichtiges zur Handlung beizutragen hat oder so. Weil du könntest genauso gut, ähm, wenn man mal von diesen Serienaspekten aus wenn man die mal beiseite lässt, hättest du auch Schwester Chappell, beziehungsweise ab äh, dem ersten Film ja äh, Dr. Chappell, hättest du sie da hinstellen können. Du hättest doch... Es wäre vollkommen kannst egal. Du auch sagen, in
4: späteren Filmen Zulu als Captain hinstellen können und den kloppen lassen können. Es, wie ihr schon sagt, mm, es ist einfach ja, jetzt nee. das Zusammenspiel untereinander. Oh. Und äh, ja, natürlich, sie, äh, Spock und Kirk sind immer die großen Actionhelden, aber, check, äh, check was sage ich schon, Pille hält die zusammen. Er ist der soziale Kid.
2: Ich glaube, das ist selbst in der Serie, äh, ich glaube nicht, dass das notwendigerweise wirklich der Fall ist. Äh, denn ich glaube, jemand wie äh, Spock kann überall leben. Auch in den späteren äh, Teilen, wo er aufgetaucht ist, in The Next Generation zum Beispiel, schwelgte er nie in der Vergangenheit. Übrigens, Scotty war ja auch in The Next Generation. Und der schwelgte in der Vergangenheit. Hm, ja. der Spock hat das nicht wirklich getan. Das liegt aber, auch, das
4: liegt aber auch daran, mhm. Spock ist mitgealtert. Scotty hat einfach mal Jahrzehnte übersprungen. Das muss man fairerweise sagen. Spock ist älter geworden und Scotty hing im Transporter fest.
2: Der hat einfach Nein, das stimmt auch nicht so, auch so ganz, weil wenn in der du die Geschichte. Fest. Ja, richtig, aber er war schon weit über 80 oder über 70 und war auch schon lange im Ruhestand. Das heißt, diese Geschichte spielt schon weit nach dem letzten Film. Im, im äh, Star Trek 6 geht die Crew ja in den Ruhestand. Und dann gibt es eine ganze Zeitspanne, bevor er in der Dyson-Sphäre festhängt. Und das heißt, das ist, da gibt's es schon, äh, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall äh, er, er hängt an der Vergangenheit technischen
4: Fortschritt alles, Er war ja total verwirrt, was da jetzt auf dem Schiff und so weiter abgeht. Und dass er sich natürlich in die Zeit zurück wünscht, wo alles einfacher war, wo es gut lief, wo er unter Freunden war, das ist verständlich. Das war ja auch immer, wie auch später immer wieder betont wurde, diese äh, Crew waren ja auch
2: Freunde und fast Familie. Hm. Wir sollten nicht zu weit äh, von dem wegdriften. Sache ist eben die, dass ich glaube, dass ein Spock sehr gut auch ohne die anderen beiden leben kann. Und er hält zwar viel von der Freundschaft zu ganz besonders Kirk, aber auch zu McCoy, aber er, ist, er kann eher loslassen. Beziehungsweise, was ich auch sagen möchte, ist, du brauchst keinen Pille, damit zum Beispiel ein Kirk einen Spock irgendwie mag. Er mag ihn von vornherein, das ist sein Kumpel. Dafür brauchst du keinen äh, Pille, der die beiden zusammenhält. Und die, die äh, kritischen Dialoge findest du eher zwischen McCoy und Kirk und McCoy und, äh, und Spock. Nicht eher so wirklich, auch in der Serie, oh. nicht? Und ich meine, Julian hat die Serie gerade ja gesehen. Du siehst kaum irgendwie richtige Streitereien zwischen den beiden, wenn sie sich mal nicht prügeln. Zwischen, aber.
3: zwischen Pille und Spock?
2: Nein, zwischen also. äh, Kirk und Spock. Achso.
3: Nein, aber ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, bin gerade mit der zweiten Staffel durch. Die vorletzte Folge, zumindest nach der Netflix-Reihenfolge, war Brot und Spiele, da wo sie auch zusammen gefangen genommen werden und zusammen äh, kämpfen müssen. Und da gibt es auch nochmal eine sehr ruhige Szene da, als Spock versucht auszubrechen. Und dann kommt Pille so an und so, ja, ich weiß, wir kriegen uns immer wieder in die Haare, aber eigentlich mögen wir uns doch, oder? Also da sieht man schon, dass sie können einfach nicht ohne einander. Sie, sie, sie brauchen das auch so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass Spock das braucht. Denn gerade so bei diesen Abschlussdialogen immer, wenn nochmal so ein kleiner Gag am Ende der Folge kommt, irgendwie, ich glaube auch, dass Spock damit kokettiert äh, und dass er, dass er auch damit spielt und dann, äh, Kirk sitzt ja meistens dann so in der Mitte und muss da vermitteln irgendwie. Und Spock mag das, glaube ich, auch, wenn Pille so, so ausrastet und sich über ihn aufregt. Und, ja, die beiden sind sich äh, so, sehen
4: sich so ein bisschen als würdige Gegner untereinander. Ja. Und ähm, die necken sich untereinander. Ja. Also, in den, wenn wir noch jetzt noch ex quasi noch Bücher und so weiter ziehen wollen, da sieht man das noch mehr, aber ich finde auch in der Serie, die beiden, das ist immer so, so ein Sticheln untereinander unter
3: Kollegen und ich möchte nicht zugeben, dass ich dich mag, aber ich mag dich. Ja, genau. Und das wissen eigentlich alle drei. Und derjenige, der so ein bisschen auf dem hohen Ross sitzt, ist in dem Moment dann immer Pille, weil der irgendwie sich, sich nicht so, ähm, ja, der will sich das nicht so anmerken lassen irgendwie, ne? Und, und Spock ist ja sowieso, dadurch, dass er, dadurch, dass er kaum Emotionen zeigt, ähm, treibt er ihn natürlich auch in den Wahnsinn. Also, ja, und das, und das weiß er auch wiederum, ne? Und das ist ein schönes Zusammenspiel einfach immer. Ja. Die
4: funktionieren einfach am besten, wenn sie wirklich zusammen sind. Ja, Die funktionieren am besten als Dreiergespann. Gut,
2: gehen wir mal zum Nächsten über. Ich würde mal sagen, äh, vielleicht mache ich jetzt einfach mal einen Sprung und bleibe nicht ganz im Kanon des Films. Ganz großer Eckpfeiler ist, dass man die Enterprise hat explodieren lassen. Ich würde mal sagen, nach äh, Kirk, äh, Kirk Pille und Spock ist es der Hauptcharakter in, dem, hm. in der Serie gewesen und in den F Filmen vorher. Äh, ist das so ein Moment, Julian, wo du sagen würdest, das ist schon emotional gewesen, wo das Ding da in der Atmosphäre
3: von Genesis verbrennt? Klar, natürlich. Ähm, wobei auch am Anfang schon gesagt wird, der Mensch, die hat jetzt 20 Jahre auf dem Buckel, die, die macht das sowieso nicht mehr lange und was will man noch mit dem ollen Ding und äh, gibt doch viel bessere und schnellere und fortschrittlichere und ja, wo man schon so als, als Fan denkt, ah, okay, heißt dann wohl Abschied nehmen, ne? Und ich hatte es auch nicht mehr so im, im Hinterkopf dass es jetzt gerade so durch durch diese Szene explizit passierte. Ähm, natürlich ist das ein großer Moment und wahrscheinlich auch, ja, der Höhepunkt, wenn man die gesamte Geschichte sich mal anguckt, äh, des dritten Teils. Denn wenn wir mal davon ausgehen, Spock wird sowieso gerettet, der lebt im Prinzip die ganze Zeit, in Anführungsstrichen, dann ist der Abschied von der Enterprise schon, ja, ist schon heftig.
2: Wie ist es denn bei euch beiden gewesen, Raffa und Christian?
3: Ja, also,
4: es war schon ergreifende Szene, in Anführungsstrichen, war schön dramatisch in Szene gesetzt. Aber wie viele da so stehen, Hoch, das ist der Hauptcharakter mit... <lacht> äh, ja, sie war jetzt in drei Filmen dabei, weil es war für mich auch nicht mehr die Enterprise aus der Serie. Dafür war mhm. die einfach zu weit entfernt. Aber ja, es war schon... Mh, sagen wir es mal so, wäre das der letzte Film gewesen, wäre das schon eine starke Szene gewesen.
5: Christian? Ich finde es als symbolischen Akt sehr interessant, dass sie es gemacht haben. Ähm muss gestehen, mittlerweile, ähm, also die Szene hat halt nicht mehr so die die Wirkung auf mich, weil ich dann tatsächlich angefangen habe zu überlegen, wie oft haben sie die Enterprise jetzt eigentlich schon kaputt gemacht in den Filmen? Also gefühlt ja dann eh dauernd, dass immer die Enterprise irgendwie wieder kaputt geht. Ähm, also das ist dann durch diese often Wiederholungen dann irgendwie ähm, ja halt einfach sehr reduziert worden. Dafür kann der Film jetzt hier nichts, aber ähm, hat halt natürlich leider den Effekt. Ich finde es sehr gut, ähm, wie es in Szene gesetzt ist. Also, ähm, wie der Julian ja auch gesagt hat, die am Anfang wieder erzählt wird, dass das jetzt schon 20 Jahre auf dem Buckel hat und so. Es, es liegt generell so eine ganz interessante Melancholie über diesem Film. Also, gerade am Anfang eben, ja, die haben halt gerade ihren Freund beerdigt und, ähm, es, es hat dann sehr viel verhaltene Szenen eigentlich eben und das ist alles schon so alt und soll eingeschrottet werden und, und so. Und dann wird halt eben symbolisch, ja, dieses Schiff, zerstört und das ist das, was man halt dann so lange begleitet hat. Das, und wie es inszeniert ist und die Kamera geht dann halt so auf die Gesichter von denen, die halt schauen, wie das Ding da den, den Himmel runterkracht, das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also das, das funktioniert. Ich wünschte, sie hätten es halt bei dem einen Mal belassen in der ganzen Reihe. Aber gut.
2: Ja gut, so also wirklich ikonisch fand ich das damals jetzt nicht, weil die Enterprise, sie hatte ja auch schon... Außen optische Neuerungen erfahren. Die Warp-Gondeln waren ja ganz andere als wie die in der Serie.
5: Ja, sowas fällt mir nicht auf. <lacht> Das ist sowas, ist es mir auch total egal. Das ist die Enterprise, das ist die Serie, die man geschaut hat. Das sind dieselben Haberer, die da drin stehen. Dann kommt der Kinofilm und mir ist das auch egal, ob die die gleichen Uniformen tragen oder ob die Brücke jetzt, ob die Lämpchen jetzt links oder rechts blinken oder sonst irgendwas. Das ist eh von Film zu Film unterschiedlich und ähm, das ist mir wirklich, also wenn es mir überhaupt auffällt, ist es mir total egal. Es ist einfach die Enterprise fertig.
2: Ja, für mich ist das eher immer so die Crew gewesen. Das kam gar nicht mehr so wirklich auf das Schiff an. Ich meine, sehr ikonisch ist halt eben die, die Originalserie mit genau eben dieser Brücke. Ich habe die Brücke, die ja angeblich die gleiche sein soll, nur halt eben in einem anderen Anstrich, mit etwas moderneren Geräten, bla. Äh, soll es ja eigentlich ab dem ersten Film die gleiche Brücke sein wie vorher. Ich hab's aber nicht wiedererkannt. Es sieht total anders aus. Von daher war es mir auch nicht ganz so wichtig, ob die jetzt weiter in diesem Shifter durch die Gegend fliegen. Äh, Im vierten Teil konnte ich den, den Bird of Prey sehr gut akzeptieren. Und ja, von mir aus dann auch diese wirklich völlig blank geputzte Enterprise A, die es ja ab dem, ja doch, sogar schon ab dem Ende des vierten Teils gibt, da hatte ich nie so wirklich die äh, großen Probleme mit. Die, ähm, die Schiffe sind
5: ja eh sehr standardmäßig eingerichtet. Also auch die Klingonen bauen ja. offensichtlich ihre Brücke so, dass in der Mitte dann dieser Sessel ist vom Kapitän und vorne sind dann links und rechts diese zwei Konsolen, an denen da zwei Menschen sitzen. Und dann hast du diesen Schirm, also natürlich kann man das dann im vierten als Substitut sehr, sehr gut akzeptieren, auch wenn es dann dunkler gehalten ist oder die sich ja darüber beschweren, dass sie nicht lesen können, was draufsteht, aber ähm, nach dem Funktionsprinzip sind die ja immer sehr, sehr ähnlich.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, dann würde ich mal auf den nächsten Punkt kommen, der schon sehr ergreifend war. Wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht möchte einer oder andere noch gerne was zufügen, ist natürlich der Tod von David gewesen. Ja, Julian, du bist so ein Typ, deswegen mag ich dich auch so, du bist immer Was? sehr ehrlich. <lacht> ja. Äh, jetzt ganz im Ernst, äh, hat es dich irgendwo gepackt? Hat es dir irgendwas bedeutet, dass dieser Charakter nun rausgeschrieben wurde?
3: Kaum. Also es ging mir in dem Moment auch weniger um den Verlust des Charakters als das, was ich vorhin schon beschrieben habe, dass, dass da eben auch keine Geschichte weiter drum erzählt wurde. Er hat sich geopfert, okay, das ist natürlich ein starker Charakterzug, in dem Moment natürlich auch mehr aus dem Affekt, denn er hat gesehen, es wäre fast Zevik äh, dran gewesen und dann hat er sich da eben eingemischt. Gut, man hätte natürlich jetzt auch sagen können, dadurch, dass er da eingegriffen hat und mehr oder weniger im Kampf ähm, mit dem Einklingonen. Klingonen Umge umgebracht wurde, hätte man natürlich auch sagen können, ja gut, nee, also das zählt dann nicht, dann eben noch mal einer von den beiden anderen <lacht> dachte ich so im ersten Moment ne? aber scheinbar war das dann war das dann auch gut und dann hat ja Crouch auch gesagt, ja okay das, ich, ich hatte da im ersten Moment auch irgendwie, da hat er mich fast gehabt, ich dachte irgendwie Crouch würde das auch bedauern, ich weiß nicht warum mag an Christopher Lloyd liegen, dass ich ihm das eigentlich so nicht zutraue ähm so, so brachial davor zu gehen, aber es war schon für den Moment war es okay. Natürlich mit dem Charakter, ja, er war eben, er war eben sehr entbehrlich, ne? Und deswegen hm. war die Szene auch nicht besonders stark.
2: Ich hab, muss, dir, muss gestehen, da bin ich voll bei dir. In dem Moment, weil Krooge wusste ja nicht, dass äh, der Sohn von Kirk dort auf dem Planeten ist und einer der Gefangenen. Und als dann David getötet wurde, dachte er sich in dem Moment, wo auch so, uh, oh, okay, vielleicht war das ein bisschen heftig, aber Junge, Gefangene ist Gefangene. Aber er, er ging dann auch so ein bisschen in einen etwas mh, gemächlicheren Ton runter, hm. indem er sagte so, ich, ich gebe Ihnen sogar zwei Minuten für ihn und Ihre Tapferkeit. Ja, Darung. ja, das
3: war nochmal so richtig schön... Äh aus Butterbrot, aber äh, ganz kurz um da noch mal reinzugrätschen. es gibt ja vorher nochmal mhm. diese diese Funk ähm, Konversation da und dann hat er doch irgendwie gesagt, ich wusste, dass du kommen würdest. Das gibt es natürlich nur im Deutschen. Das gibt es das gibt's ja im Englischen nicht. Und dann sagt er ja auch ein paar Mal Sir. Also daraus hätte man es eigentlich nicht erkennen können. Aber es war im Moment für den ja, für den deutschen Zuschauer, äh, da denkst du für den Moment, du hast diese kleine Schrecksekunde, wo er wirklich du sagt. Und dann äh, denkt man, oh, stellen die da jetzt irgendwie eine Verbindung her? Oder wie wie, wie sagt er das im Original? Verplappert er sich da auch irgendwie? Aber äh, so hat man es ja dann nicht gelöst. Das war dann erst später, wie du gesagt
2: hast. Ja äh, Raphael, Christian wie war das bei euch? Hat euch das irgendwie noch gezogen? Habt ihr noch was beizutragen oder zu ergänzen, was wir vorhin schon gesagt haben? Ja, ich weiß nicht, Wie gesagt, ich
4: fand es auch nicht das war wirklich entbehrliches Crewmitglied so nur dass Kirk noch einmal wirklich eine Reaktion gezeigt hat <lacht> ja, also ich sag mal für also für Schettner war das wirklich äh, sehr gemäßigtes Schauspiel <lacht> Und es hat mich so null berührt, dass er sie, dass er sich geopfert hat. Ich bin mal ein bisschen böse, er war nicht so schlimm wie in Teil 2, aber man war fast froh, dass er weg ist.
0: <lacht> genau.
2: Gut, Christian noch.
5: Also ich glaube, wir haben vorher alles gesagt, was es dazu hm. zu sagen gibt. Ähm, die Figur ist einfach nicht gut geschrieben und die Möglichkeiten, die damit bestünden, sind nicht ausgelotet in irgendeiner Form. Also von daher, also ich habe das genauso kalt gelassen wie euch. Ähm, ja.
0: Wir haben
2: ja jetzt schon wirklich viel rausgeholt und sind jetzt auch schon gut in der Zeit vorangeschritten, deswegen würde ich mal zum letzten Punkt kommen auf meiner Agenda, was Star Trek 3 betrifft. Und zwar ist das natürlich das, worum es eigentlich ging. Spock ist wieder da, er wurde auf eine bestimmte Art und Weise wiedergeholt. Die Frage für mich ist natürlich bei euch, fandet ihr das gut oder nicht? Ihr habt schon ein bisschen was dazu gesagt. Äh, auch hier wieder nur die Frage, wollt ihr ergänzend dort irgendwie noch was dranhängen? Wie hat dieser Moment für euch gewirkt? Äh, wart ihr auch froh, dass er wieder da war? Hättet ihr euch einen Star Trek, also das Original Star Trek, ohne einen Spock vorstellen können? Ich würde mal sagen, äh, Christian, fang du doch einfach mal an.
5: Naja, ich meine, dass Star Trek ohne Spock funktioniert, sieht man die meiste Laufzeit des Films über eigentlich ganz gut. Natürlich funktioniert das. Also der der, der Film funktioniert ja auch. Das passt. Ähm, natürlich ist es schön, dass er zum Schluss wieder da ist. Ähm, mein Gott, aber das ist auch, weil das natürlich ja das Ziel des Films ist. Also für mich wäre es auch okay gewesen, sie würden weggehen davon und dann irgendwie die Konstellationen anders ausloten. Ähm... Natürlich mag ich Spock Bock und das ist dann schön, das ist auch als, weil es ja im Thema um die Freundschaft geht, beziehungsweise darum, was Freunde füreinander tun, ja. Also die setzen ja alle ihre Karriere aufs Spiel und äh, keine Ahnung, mögliche, ja, also nicht nur, dass sie nie wieder ein Raumschiff fliegen dürfen, sondern weiß nicht, was dann an Strafen vielleicht da es hageln könnte, dafür, dass die so viele Befehle missachten und das Raumschiff klauen und ich weiß nicht was alles. Ähm, das mhm. tun die ja alles für diesen Freund. Und ähm, das finde ich sehr, das, das ist ein schöner. Schöner Gedanke, der zu Star Trek auch sehr passt und der dem Film dann halt natürlich auch eine sehr schöne Endnote gibt. Ähm, also so ist diese Reunion von den Figuren dann natürlich auch sehr schön. Ähm, wie gesagt, wenn Leonard mal gesagt hätte, na, das passt so und sie hätten dann sich in eine andere Richtung entwickelt. Man sieht ja auch, dass Star Trek ohne Spock funktioniert an allen Spin-Off-Serien, weil die Next Generation hat auch ohne Spock funktioniert. Der hat auch ohne Kirk und ohne alle anderen funktioniert. Also... So sehr hängt es dann nicht an den Figuren, dass du wirklich immer exakt diese brauchst, um hm. das erzählen zu können.
3: Ja gut, man hat dann immer ein Pendant und wenn du jetzt ein Data nimmst oder so, das, also das soll dann schon dabei sein. Ne?
5: Ja klar, klar, der kommt dann aber ja. mit eigenen Problemen sozusagen und eigener Geschichte und so. Ja. Also es ist nicht eins zu eins dann umgesetzt, aber klar, du hast halt gewisse Archetypen. Das liegt aber auch einfach in der Natur des Storytellings, ähm, dass du halt die Mannschaft zusammenwürfelst aus verschiedenen Typen die in dem und dem Zusammenspiel sind. Und natürlich, Science-Fiction beschäftigt sich immer total viel auch mit der Frage, was ist der Mensch oder was heißt es, menschlich zu sein. Und deswegen findest du in Science-Fiction ja nicht nur in Star Trek auch immer wieder diese Figuren, die eben keine Menschen sind, aber entweder gern welche wären oder uns dann diesen Spiegel vorhalten. Spock und Data sind das bei Star Trek beispielsweise oder wie heißt der Hologramm-Doktor? Doktor.
4: Der Doktor. Heißt wirklich nur Doktor.
5: Okay, ähm, kein Wunder, dass ich mir das nicht gemerkt habe. <lacht> ähm, aber eben, bei, bei 2001 hast du Hell und ähm, keine Ahnung, selbst Pinocchio ähm, erzählt uns ja was über das Bedürfnis, menschlich zu sein. Ähm, nicht Nummer umsonst fünf. hat Data ja auch diese, genau, Nummer 5. Also das ist ein sehr, sehr großes äh, Science-Fiction-Thema. Von daher wundert mich das nicht, dass das immer wieder auch in den
2: Star-Trek-Figuren dann auftaucht.
4: Dem hat man nichts hinzuzufügen. Mhm. Perfekt.
2: Offenbar. <lacht> Gut. Dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt auch mal zum Fazit. In diesem Fall würde ich sagen, fängt Julian einfach mal an mit seiner Bewertung für den Film. Und ich sage, nimm dir die Zeit, die du brauchst. <lacht> das ist sehr nett. <lacht> äh, <lacht> ja,
3: so ausschweifen.
2: Nee, ich mag dir da gerne, nein, ich mag dir da gerne zuhören. Also, manchen ist das vielleicht ein bisschen zu lang, aber ich finde das gut. Du gehst immer
3: sehr gut auf die Situation ein. Ich ich finde das toll. Mach ruhig. Ich, ich versuche es mal nicht ganz so ausschweifen. Ich glaube, ich kann, ich kann da auch gar nicht so viel zu erzählen, weil mich der Film insgesamt jetzt gar nicht so bewegt hat, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass es an der Länge lag. Es war für mich einfach die, die Handlung ein bisschen zu dünn. Einfach, es war, ja ich fand ihn, fand ihn nicht so toll. Natürlich, Christopher Lloyd hat einiges rausgerissen, klar. Allein dafür äh, packe ich schon mal 20 Prozent obendrauf. Aber insgesamt kommt er, glaube ich, für mich nicht über 70, sage ich mal. Ähm, ja, da war, da war einfach zu wenig drin. Ich fand das eine ganz schöne Geschichte, die da erzählt wurde, auch mit den verschiedenen äh, Alterungsstufen von Spock, sage ich mal. Aber... Auch, auch die Idee mit, mit Genesis, mit den unterschiedlichen Klimazonen, wie die sich da alle miteinander vermischen und dann auch äh, ja trotzdem nebeneinander her existieren können und das Genesis dann stirbt und so. Also da hat man eigentlich schon was ganz Nettes erzählt, aber das war mir insgesamt doch zu dünn. Ähm, ja, auch die, auch die Effekte mal wieder, es ist, ja, es ist, es ist komisch, weil äh, ich glaube, da als, als McCoy da in diese Kneipe da geht. Weiß nicht, sollte das irgendwie so eine Moss Eisley-Kopie äh, sein oder so, wo sich da auch irgendwie so dieses Spiel da gespielt haben mit diesen zwei äh, Flugkörpern oder so. Das, ja, das sah schon ein bisschen komisch aus. Oder als äh, Crooch da in die, in die Lava fällt und wie das immer so ist wenn der Fall zu lange dauert dann siehst du deutlich wie das da hin und her rutscht auf dem Greenscreen wo das doch mal so ein bisschen hin und her wackelt und nicht genau gerade fällt ist immer ein bisschen man achtet da heutzutage natürlich ein bisschen mehr drauf klar ähm, ja ansonsten aber du bleibst also, bei 70 Prozent. Ja, würde ich jetzt zu so 70, 72 höchstens. Also na, leg dich fest, wir brauchen ja eine Endbewertung. Na gut, 72, weil ich äh, gute Laune 72. habe. 72. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, auch im, im Vergleich zum Vierten. Der Vierte ist ja komplett anders, erzählt ja eine ganz andere Geschichte. Der Dritte ist natürlich sehr düster.
2: Ja, äh, kommen wir gleich drauf.
3: Aber ja, ja, nee, das nur, um das mal so zu so zu vergleichen. Ne? Und jetzt habe ich heute mhm. wirklich beide direkt hintereinander gesehen und das ist schon ein ziemlicher Kontrast, ne? Also ansonsten ja. die Darstellung, ja, hat mir, hat mir ganz gut gefallen. Gut, von dem Mann, der schon öfter bei uns war
2: und äh, eigentlich sehr, sehr ungern, wie wir wissen, äh, bei uns Filme bewertet anhand einer Prozentzahl, möchte ich ihn doch bitten, dass er uns zum einen seinen Standpunkt sagt und zum anderen bitte eine konkrete Zahl, Christian, bitte, deine <lacht> Meinung zu. Ja, wir wollen gerne eine Endbewertung äh, geben, dann das dann auch ausrechnen. Deswegen.
5: Ja, ich äh, natürlich, <lacht> ich weise immer darauf hin, ich, ich mag die Bewertung nicht, ähm, weil Filme keine Olympiade sind. Und trotzdem nenne ich euch ja dann noch immer irgendeine Zahl. Ähm, äh, ich gestehe, ich weiß auch jetzt nicht, welche Zahlen ich zu 1 und 2 genannt habe. Und ich werde mir auch nicht merken, welche ich euch jetzt zu dritten nenne. Und solltet ihr mich dann zur Besprechung von 5 und 6 und 219 einladen? Ich werde es mir nicht merken. Also ihr braucht es nicht nebeneinander stellen. Und ähm, ich finde, Film ist kein Leistungssport, wo man dann hinterher, wie die Jury, sagen muss, ja, das ist jetzt zu so 85 Prozent gelungen. Aber
3: so, ich weiß, es jetzt auch muss nicht ich ja.
5: einfach jedes Mal sagen, ähm, ich glaube, man hat es eh rausgehört, also mir gefällt der Film, ich finde, der funktioniert schön, das ist ein schönes Abenteuer, ähm, ich finde, er arbeitet schön mit den Figuren, also die Stärke von Star Trek ist eigentlich immer, ähm, dass er sehr auf die Figuren blickt, ähm, mehr als auf das Spektakel, sagen wir mal, vor allen Dingen von den früheren Filmen, also äh, vor dem ganzen Reboot, ähm, auch dass gewisse Themen halt angegriffen werden. Also ähm, das ist ja hier so ein zweiter Teil sozusagen in so einer etwas biblischen Trilogie. Ja, Du hast im ersten Genesis, also die Welt, die erschaffen wird, und du hast im zweiten jetzt hier diese Wiedergeburt und im dritten hast du dann die Sintflut, also im vierten. Ähm, und, und Star Trek hat generell ja immer so ein bisschen diese, diesen theologischen Background das finde ich alles sehr, sehr interessant. Also da, da ist immer genug drin, wo ich, wo ich gern zusehe, auch abseits dieses Abenteuers. Ich stimme ich Julian zu, Christopher Lloyd, der ist herrlich mit anzuschauen. Ich habe ihn früher auch nie so richtig erkannt. Heutzutage erkenne ich ihn viel eher. Und wo ich es dann auf Englisch schaue, habe ich es natürlich im Fernsehen geguckt. Heute höre ich dann halt auch diese schöne Raspelstimme, die er hat. Er hat so eine, so eine schöne, heisere und leicht verrückt klingende Stimme. Also selbst wenn der Mann immer mit, mit dem Rücken zu uns stehen würde, würdest du wissen, dass das Christopher Lloyd ist. Ja, also er, er taucht ja hier auch zunächst als Stimme auf und erst dann siehst du ihn. Und du weißt genau, Christopher Lloyd kommt da. Das ist immer sehr, sehr spaßig, ihm, ihm dazu zu gucken. Ähm, klar hat der Film so ein paar verschenkte Möglichkeiten, die hat so ziemlich jeder. Ähm, also aber Also für mich steht da jetzt im Vergnügen vom Anschauen her nicht sehr viel irgendwie den anderen nach. So, eine konkrete Zahl muss ich jetzt nennen, dann sage ich 729.
2: Und jetzt äh, vom Unlogischen ins Logische, das macht eine Endzahl von?
5: 93,5. Na, du willst eine Prozentzahl haben, wie gesagt, ja. ich weiß nicht, was ich zum Zweier gesagt habe, der Dreier ist für mich auch bei irgendwo
3: 80 oder so,
5: also... Also 80%. Prozent. Das habe ich mir jetzt wirklich schmerzhaft aus den Rippen geschnitten. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, weil ich, ich mache es sonst einfach nicht.
3: Genau.
0: Extra, Gut, für euch, ja? extra für euch.
2: Nur für uns. Und das wissen wir natürlich auch zu schätzen. Gut, Raphael hatte, glaube ich, ein bisschen weniger Probleme mit. Nenn uns doch bitte mal deinen Fazit zum Film. So, ich sag mal, der Film, also
4: die Geschichte wäre als Doppelfolge in der Serie überdurchschnittlich. Als Film empfinde ich ihn wirklich als... Durchschnitt, weil die Story in vielen Punkten schlecht durchdacht ist. Äh, weil es im Endeffekt es ist es nur um ja, Spock zurückholen. Es ist, passiert nicht viel. Es ist künstlich aufgebauscht. Äh, Christopher Lloyd hebt es ein bisschen raus, wie gesagt. Und Für mich ist es ein Film, den ich gucke, weil er in die Reihe dazu gehört und den ich aber auch mehr oder weniger nebenbei laufen lassen. Und wie ich am Anfang auch gesagt habe, beim Versuch, den zu gucken, bin ich bisher dreimal eingeschlafen. Der kriegt von mir wohlwollende 60%.
2: Wow, und ich dachte schon, ich gehe tief. Ich wollte äh, tiefer gehen, aber Christopher
4: Lloyd hat's... Ja, es ist ein Argument, der Mann holt noch ja, ein bisschen was raus.
2: <lacht> ja. Ihr habt im Grunde genommen schon alles gesagt und ich würde mich eigentlich jetzt mal so bei euch mit anschließen und mein Fazit dahingehend auch... Äh, ja, ich würde einfach mal sagen, ich gehe genauso wie ihr an diesen Film dran. Ich wollte eigentlich auch nur, ich wollte schon unter 60 gehen, aber ich sag mal, der Film hat gute Momente. Deswegen, deswegen gehe ich so auf 65% Prozent und äh, damit kommen wir dann auf eine Durchschnittswertung von 79,25%. Gehen wir runter auf 69%. Ich glaube, das ist ganz okay für einen Film, der eigentlich nur eine Lücke schließen soll. Gut, liebe Hörer, wir haben noch äh, unglaublich viel vor uns, noch einen ganzen Film, deswegen hören wir uns gleich. Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem Review jetzt über Star Trek 4, zurück in die Gegenwart. Wir werden diesen Film jetzt hier mal richtig auseinandernehmen und ich bin gespannt, wie er letzten Endes äh, bewertet werden wird. Er gilt als einer der besseren Star Trek Filme, möglicherweise sogar als der beste Star Trek Film. Kommt natürlich darauf an, wie man ihn bewertet, aber trotzdem kommt er bei den meisten wohlwollend weg ähm, deswegen seid jetzt nicht ganz so böse, wenn wir auch hier und dort mal eine gewisse Kritik auspacken, das gehört nun einfach nun mal dazu. Und nur das Positive zu beleuchten, das ist meistens dann innerhalb sowieso von fünf Minuten abgehandelt. Ja. Star Trek 4, ähm, im Original einfach The Voyage Home, also die Reise nach Hause. Warum man hier diesen Titel gewählt hat, ist äh, im Deutschen das ist ein bisschen seltsam. Es gibt auch verschiedene Gerüchte, warum man das so gemacht hat, auf die wir jetzt auch nicht alle eingehen wollten. Zurück in die äh, Zukunft
5: war sehr populär. Das ist äh, der Grund.
2: Ja, es gibt unter anderem, das stimmt. Genau, deswegen hat man sich diesen Titel auch äh, ausgedacht, aber man hat auch gedacht, naja, äh, die Reise nach Hause ist nicht ganz äh, so schmissig und deswegen hat man sich da schon ähm, an diesem Titel hier orientiert, beziehungsweise sich dafür entschieden, äh, wenn wir in Teil 5 sind, das wird ja noch kurioser, ne? am Rande des Universums, wo man in die Mitte fliegt, aber egal. Äh, ja, wir haben diesen Film, der im Jahr 1986 erschienen ist und mit einer Laufzeit von 119 Minuten, also knapp zwei Stunden. Man sieht, dass hier im Gegensatz zu Star Trek 3 noch einiges draufgepackt wurde. Es dürfte mit einer der längeren Filme sein. Ich glaube, es ist nicht der längste Film, aber ist auch nicht so wichtig. Die Altersfreigabe war ab 12... Das ich ein bisschen unverständlich finde, weil er einer der komödiantischsten Filme von allen ist. Aber gut, können wir ja möglicherweise auch noch drauf eingehen. Der Film knüpft natürlich mit seinen Ereignissen, ja, kann man sagen, fast direkt an die von äh, Teil 3 an. Auch wieder sind nur ja Tage oder Monate, ja, nee, es wird sogar explizit genannt. Sie sind das den dritten Monat in ihrem Exil auf, auf äh, Vulkan. Und was genau in Star Trek 4 vorkam, das bitte ich den Julian mit seiner wohlwollenden Stimme doch noch einmal
3: vorzulesen. <lacht> Na schön, nützt ja nix. Ja, wie du schon gesagt hast, The Voyage Home, da geht es um Folgendes. Zwar konnten Kirk und seine Crew Oh je. Yeah. Nein. Äh, ihren Freund Mr. Spock retten, doch nun müssen sie sich auf der Erde für ihre Befehlsverweigerung verantworten. Auf halber Strecke jedoch erhalten sie eine Warnung der Föderation, den Planeten Erde zu meiden. Eine fremde Sonde mit großer Macht ist in der Umlaufbahn der Erde aufgetaucht und verdampft die Meere. Eine fremde Rasse will mit den längst ausgestorbenen Buckelwalen Kontakt aufnehmen, doch ihre Rufe bleiben natürlich unbeantwortet. Kirk beschließt mit dem gekaperten Bird of Prey einen Zeitsprung zu wagen. Er will in die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts reisen, um dort ein paar Buckelwale in die eigene Zeit zu bringen. Die Reise in die Vergangenheit verläuft zwar reibungslos, aber die Suche nach den Wahlen gestaltet sich schwieriger, als Kirk sich das gedacht hat. Ein weiteres Problem stellt der Energieverbrauch dar, welchen die damalige Crew der Enterprise für ihre Rückreise in die eigene Zeit braucht. Bei der Beschaffung der erforderlichen Dinge trifft die Crew nicht nur auf verschiedene Probleme, sondern muss sich auch mit den Sitten und Gepflogenheiten dieser Zeit auseinandersetzen. Verdammt! <lacht>
2: Genau, fangen wir mal ganz von vorne an. Wir brauchen jetzt nicht großartig Charaktere besprechen. Es gibt ja eigentlich nur einen neuen. Den würde ich allerdings äh, so abhandeln, dass wir das innerhalb äh, unserer Besprechung irgendwo machen. <lacht> Denn äh, dafür brauchen wir jetzt nicht wirklich noch irgendwie was großartig auszupacken. Gut, ähm, fangen wir mal ganz von vorne an. Die Idee, die Idee zu diesem Film, äh, sage ich jetzt mal ganz klar, finde ich als eine der herausragendsten der 80er Jahre. Es ist eine absolut grandiose Idee, auf die man auch erstmal kommen muss, dass man einen Plot schreibt, in der eine Alienrasse eine, eine riesige Sonde durch die halbe Galaxis schickt, um mit Buckelwallen zu quatschen. <lacht>
5: Man, man muss dazu sagen, es gab ja eine Kurzgeschichte, nein, nicht eine Kurzgeschichte, es gab einen ersten Entwurf für den allerersten Star Trek Film von Harlan Ellison, dem Science-Fiction-Autoren. Und in mhm. dem kommt äh, eine außerirdische Rasse zur Erde, um Kontakt mit den Dinosauriern aufzunehmen. Und sie müssen dann leider feststellen, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Und dann reißt diese Rasse irgendwie in die Vergangenheit, um, um sozusagen da was zu ändern dran, dass nicht die Säugetiere den Planeten übernehmen und die Enterprise muss dann hinterher, um das aufzuhalten. Das ist ganz interessant, weil offensichtlich also diese, dieser Zeitsprung und diese Sonde, die mit einer ausgestorbenen Rasse Kontakt aufnehmen will, die Idee schwirrte schon rum. Aber ich finde sie hier natürlich auch... Sozusagen sinnvoller oder also weniger absurd dann eigentlich, auch wenn es witziger klingt mit den buckelwahlen weil man ja tatsächlich was drüber erzählen kann, wenn dass die Dinosaurier ausgestorben sind, dann sind sie ja nicht wir schuld.
2: Richtig, also das heißt, dieser Film hier trägt tatsächlich sogar mindestens eine bis mehrere Metabotschaften, auf die können wir in unserer Besprechung natürlich auch noch eingehen. Ich möchte aber gerne darauf hinweisen, dass ich kaum eine Metabotschaft im dritten Teil sehe. Normalerweise macht man das ja so man bedient sich irgendwelcher aktuellen Weltgeschehnisse und äh, packt die dann in einen Plot. Paradebeispiel ist, glaube ich, der sechste Teil. Und äh ja, in diesem Film hier ist es die Umweltverschmutzung und wie sorglos wir mit unserer Welt umgehen und dass wir eines Tages die katastrophalen Folgen dafür tragen müssen. Seht ihr denn aber in irgendeiner Art und Weise noch andere Metabotschaften in diesem Film, außer halt eben diese, Raphael? Also jetzt so rein offensichtlich nicht.
4: Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt bei dem Film auch nicht so, da, so großartig dahinter geguckt. Ähm, es ist das Einzige, was noch irgendwie noch dabei ist, ist wieder so wieder die mehr Menschwerdung von von Spock, dass er sich wieder der, durch die Freundschaft zu seinen Kollegen immer mehr wieder seine ähm, menschliche Seite entdeckt. Aber das würde ich jetzt nicht zur Metabotschaft
3: hochstilisieren. Okay, Jörg. Ach, Jörg. Julian, wie siehst du das? Bitte? <lacht> Ja, ich habe ich hab das ähm, auch nicht so wirklich wahrgenommen. Aber ja, normalerweise sind ja auch immer noch so Anspielungen in dieser in diesem Genre durch die Technologisierung, dass man da irgendwie noch versucht, den Zeigefinger zu heben. Aber hier war es ja eher positiv. Also es war jetzt nicht so wirklich. Und das war es war auch nicht durch die durch die Umweltverschmutzung, sondern es ging ja explizit um den Walfang. Ne?
2: Unter anderem auch, natürlich, klar. Ja. Aber es geht natürlich auch in, letzter, in erster Konsequenz darum, wie die Menschen mit der Erde umgehen und dass letzten Endes wir so oder so, egal was wir machen, dafür irgendwann die Rechnung serviert bekommen. Und ich finde, gerade als Rache der Natur steht natürlich diese Sonde, die dann einfach mal da vorbeikommt, wie Gott mit dem großen Zeigefinger und sagt so, ja, jetzt ist soweit und jetzt kriegt ihr die Rechnung, jetzt kriegt ihr die Quittung für euer Handeln. Die
5: Umweltverschmutzung wird doch einmal sozusagen in einem Witz erwähnt, wo sie nämlich ankommen, dann sagt Bock, ja, also nach der Luftverschmutzung nachzuurteilen müssten ja, wir uns in okay. der zweiten Hälfte des 20.
3: Jahrhunderts befinden. Das stimmt, ja. Genau. Ähm, witzigerweise habe ich jetzt auch gerade, wie schon gesagt, in der zweiten Staffel, das, die letzte Folge war ähm, ein Planet genannt Erde. Ich denke mal, die Folge habt ihr gesehen. Das ist, glaube ich, eine der bekannteren. Sag mal ähm, kurz,
2: worum es da ging. War das eine Zeitreise ja, zurück? genau. War das da, wo sie diesen äh, Admiral oder was das war? Oder diesen Flieger da zufälligerweise auf die Enterprise Nein, ging? nein, nein.
3: Das war viel früher. Ich glaube, das war sogar in der ersten Staffel. Ich weiß
2: Ach, gut. das war doch, äh, wo dieser Typ mitgespielt hat, wo sie versucht, eine eigene Serie draus zu basteln eigentlich,
3: ne? Der mit der Katze? Ja, ja, genau, Ach das so. sollte
2: eine eigene Serie werden, aber das hat eben nicht funktioniert, ah, das okay. haben sie oft gemacht in, in, der Serie, in den Se Geschichten der Serien generell. Ja,
3: da ging es ja darum, den äh, dritten Weltkrieg wohl zu verhindern. Also sie reisen zurück nach 68 und ähm, sie wollen eben ja der Ursache nachgehen, warum es in 100 Meilen Höhe eine Rakete gegeben hat. So, genau, ja. Aber es ist, ja, es ist ja ähnlich aufgebaut. Und es war Zufall, dass ich das jetzt beides kurz hintereinander gesehen habe. Äh, aber die
2: Folge, die ich gerade eben angesprochen habe, ich weiß gerade ihren Titel nicht, vielleicht weiß ihn einer von euch, ist auf jeden Fall etwas, was in diesem Film hier auch erwähnt wird. Beziehungsweise als Stilmittel genutzt wird, um mhm. in die Vergangenheit zu reisen. Ne? Ähm, ja, fangen wir mal einfach mal von vorne vorne an. Ich werde jetzt hier nicht den Film eins zu eins nacherzählen, denn ich glaube, jeder, der sich unsere Reviews anhört, wird die Filme auch entsprechend gesehen haben. Wenn nicht, tut es mir leid. Äh, ja, ich habe letztens noch einen Podcast gehört, wo wirklich, oh, sich an jeder Sekunde entlang gehangelt wurde. Und das war mir, es war mir ehrlich gesagt viel zu viel. Deswegen nehme ich Welcher nur war, ganz das möchte ich gerne hören. <lacht> äh, ich werde ihn die, ich werde ihn natürlich aus, ähm, bestimmten Gründen, ne. Ich möchte hier nicht pietätlos sein, deswegen, äh, ich nenne ihn dir gerne danach. Oh. Ne? Genau. Ja. So, aber, um einfach jetzt auch mal ein bisschen voranzukommen. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit dem, ja, mit dem Beginn an. Die Jungs sind alle auf Vulkan und sie stehen kurz davor, dass sie zur Erde zurück wollen und äh, dort werden sie sich entsprechend verantworten müssen. Das Ganze wird natürlich noch äh, vertagt bis zum Ende des Films, aber letzten Endes ist es so, dass sie dort ja, ja, sie treffen das erste Mal wieder mit Spock aufeinander und so weiter. Und das sind natürlich schon wirklich coole Szenen. Wir haben vorhin schon ein bisschen was angesprochen, was äh, Spock betrifft. Aber wie haltet ihr denn, oder besser gesagt, was haltet ihr denn von, äh, ja, der Art und Weise, wie Spock das erste Mal mit seinen Kameraden zusammentrifft? Das ist eine Frage, wa? Da sind sie alle, alle stumm. Uh, Julian, fang du doch an
3: Ja, was was genau meinst du jetzt? Das, das erste Bild ist ja praktisch, wo äh, Kirk ihn sieht Nein, nein, da nein
2: oben wo, wo, sie, wo sie mit ihm aufeinandertreffen Wo sie das Raumschiff betreten Und Spock dann sagt, nee, ich komme mit Ich habe mich genauso zu verantworten, obwohl er ja eigentlich nichts gemacht hat Da gibt's ja etliche Dialoge Alleine zum Beispiel lässt McCoy ja einen Spruch ab
3: Ich weiß jetzt gar nicht, welche Szene du explizit meinst Ach, auch mal kurz was trinken
2: hm. Gut, fangen wir mal anders an. Fangen ja. wir mal an mit der Situation, die wir vorhin gehabt haben. Die haben wir ja schon angesprochen. Spock muss eigentlich sich selbst finden. Und wir sehen halt eben, was ich glaube Raphael schon angesprochen hat, dass er ja alles wieder neu lernen muss und scheinbar auch noch nicht zu seinem alten Ich zurückgefunden hat. Dass, wie McCoy es ja später auch sagt, er auch noch nicht so wirklich wieder richtig tickt. Er scheint seine Intelligenz behalten zu haben. Definitiv aber so sein altes Wesen ist noch immer nicht da. Oder siehst du das anders? Wie hast du das interpretiert? Julia? natürlich. Ach so. Sonst hätte ich
3: gedacht, nimm deine Frage von eben und frag die beiden anderen bitte nochmal, denn äh, da können die sich ja was zu beisteuern. Aber, hm. Ja, aber
2: antworte erstmal.
3: Du meinst jetzt äh, praktisch den, den neu programmierten Spock oder das, das Zusammenspiel? <lacht> das, das hast mir, du mir echt nicht zugehört? So ja, oder was? Was, was möchtest du von mir?
2: <lacht> du hast mir nicht zu... Lass mal Doch, mal die anderen beiden antworten. Aber Raphael, wie ist es denn bei dir? Ich meine, du hast ja schon vorhin ein bisschen was dazu gesagt. Ich meine, er ist ja noch nicht wirklich wieder da. Er ist immer noch nicht komplett zu seinem alten Ich zurückgefunden. Oder hat noch nicht zu seinem alten Ich zurückgefunden. Äh, wie interpretierst du Spock zu dem Zeitpunkt? Ja,
4: also... Wie kann man das mal sagen, wie man ihn interpretiert? Er, er weiß vom reinen Wissen her, das sind seine Freunde... Aber ich glaube, das ist, ist das ist noch gar nicht so richtig bei ihm verankert. Also er weiß es rein intellektuell, aber wirklich dieses Freundschaftsgefühl ist noch nicht da. Oder das ist vielleicht gerade mal so so eine ganz grobe Anbahnung. Ja, das sind positive Menschen, aber es wirkt nicht so. Es ist vertraut. Es ist einfach so. Ich weiß es, aber ja, nur hört nur die Information. Das wirkt.
2: Dafür, wenn ich, ne? Ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, du als Zuschauer, interpretierst du das in ihnen rein? Oder hast du wirklich das Gefühl, dass er immer noch nicht der ist, der ist? Dass das anders angesetzt wurde, anders gespielt wurde? Also Weil ich es ist schon, denke ich, ich richtig Frage. Spielt
4: ist auch ein bisschen distanzierter. Also er ist wirklich so. Er geht einfach noch so viel. Er geht logisch an diese Geschichte ran. Und in der Freundschaft ist ja nichts Logisches. Es ist wirklich so. Hm, also ich habe das irgendwie das Gefühl, dass auch Nimoy ihn da so ein bisschen distanzierter, ja nicht direkt distanziert gespielt hat, wie kann man das mal ausdrücken ähm ja, also immer noch dieses ganz groß auf Etikette und nicht dieses freundschaftliche, ich weiß nicht es war einfach alles so ähm, respektvoll und es fehlt einfach diese Vertrautheit und ich finde, die, die hat er auch im Spiel, hat er das spüren lassen, dass dieses Vertraute fehlt immer ein bisschen respektvoller Abstand und, hm
2: aber war ja in dem Moment dann eigentlich die logische Alternative, das so zu spielen, oder? Ja, ich fand das auch
4: vollkommen korrekt, weil er einfach auch in dem Moment, er war ja das auch so, er, er hat alles beigebracht gekriegt, hm. aber das war's auch.
2: Wie war das denn bei dir, Christian? Wie hast du denn Spock jetzt so empfunden? Ich meine, es ist tatsächlich wie äh, Raphael das ja auch schon gesagt hat, es wirkt tatsächlich irgendwie ein bisschen anders. Oder war er für dich der Alte?
5: Also, ich habe da jetzt kein großes Gewicht drauf gelegt. Also natürlich ist er etwas distanzierter, aber der Film schließt halt an den dritten an und ähm, er nutzt, finde ich, oder ich, ich denke auch, dass das die Intention dahinter ist. Er nutzt das, um die Figur einem halt auch nochmal mal nahe zu bringen. Also ähm, man hat ja bei jeder Fortsetzung immer so ein bisschen diesen diesen Zwiespalt. Für, für wen macht man das jetzt eigentlich? Ist das jetzt für den, der schon alle Folgen gesehen hat, dreimal und alle Bücher gelesen hat und ich weiß nicht, was alles, ja und der damit völlig vertraut ist? Oder macht man das jetzt für den, der halt bislang noch überhaupt nichts davon gesehen hat? Und ich glaube, bei Star Trek 4 hat man so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, man öffnet das jetzt ein bisschen und will Leute auch an Bord holen, die bislang gar nichts mit Star Trek anzufangen wussten. Du siehst das so ein bisschen am Plakatdesign, wo... The Voyage Home oder Zurück in die Gegenwart hat einfach viel größer geschrieben als, als Star Trek 4, was da so ein bisschen versteckt darunter ist. ja. ja. Ähm, und ich glaube wirklich, da wird dir halt einfach nochmal die Figur so ein bisschen erzählt. Wer sind überhaupt diese ganzen Leute und vor allen Dingen, warum ist dieser eine Typ so besonders? Was ist mit dem? Ähm, und da wird das halt dann ein bisschen betont mit diesem sehr förmlichen und distanzierten, so wie jetzt Bock halt immer redet, ja, weil das auch gebraucht wird, damit dann später dieser ganze Witz ja funktioniert, wenn er in unserer Zeit ist und eben, er kann nicht lügen und ähm, er, er redet immer so ganz steif und versteht das alles nicht, sozusagen, er, er versteht ja auch die Ironie nicht und so. Ähm, das das, das muss dir sozusagen vorher noch mal ein bisschen greifbarer gemacht werden, als dass es als selbstverständlich durchgehen könnte.
2: Genau, und ich habe mir damals so ein bisschen überlegt, könnte es nicht sein, dass man ihn ein bisschen anders, als dass man die Chance wirklich genutzt hat, da das ein sehr komödiantischer Film ist, dass Bock dann noch die Möglichkeit hat, aus seinem alten Ich so ein bisschen auszubrechen, um seinen Charakter so ein bisschen an die Situation, an diese komödiantische, diesen komödiantischen Aspekt mehr anzupassen. Damit man nicht so die großen Fragen stellt, aber passt das jetzt zu ihm, dass er da verdammt und scheiße oder irgendwie sowas sagt? Und ich dachte mir, ja, doch. Wahrscheinlich könnte das der Grund gewesen sein. Also ich wüsste nicht, ob da irgendwann was bekannt ist oder so, aber vielleicht weiß ja der Julian jetzt so ein bisschen mehr, worauf meine Frage erzielte.
3: <lacht> ähm, du hast ja, du meintest ja, das sei das Komödiantische, aber es ist ja eigentlich mehr das Logische. Es, das gehört ja zur Tarnung. Er muss ja so reden und die besprechen das ja auch kurz. Also er will ja nicht lustig sein oder die anderen damit unterhalten, sondern das gehört ja zur Tarnung und auch, ja gut, also die kennen auch keine Vulkane ja, und dann reißt er sich was aus seinem Bademantel raus und wickelt sich das um den Kopf und ähm, die fallen natürlich trotzdem noch auf, ne? aber er weiß eben, was zu tun ist, um sich so anzupassen, aber lustig soll das ja zu keinem Zeitpunkt sein. Ja, also ich
4: denke vielleicht ja? schon, weil in, aus anderen Zeitreise episoden haben wir ja gesehen, dass sich der alte Spock durchaus besser anzupassen wusste. Er muss in diesem Fall durch sein deutlich logischeres Denken da mehr Probleme mit hat und er diesen Kontrastpunkt darstellt.
2: Vorher hatte er doch mehr Zugang zu seinen Emotionen gehabt. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich schätze Spock als jemanden ein, weil jetzt gerade hier eben das, das Argument kam mit Tarnung. Es gibt die Situation, wo sie alle in dem Schiff sind. Ja, Spock ist jemand, den ich so einschätze. Sobald ich es nicht mehr muss, mache ich es auch nicht mehr weiter, weil es mir einfach zu ist. Keine Ahnung. Diese Tarnung hätte in dem Moment, wo sie alle in dem Schiff sind, alle aus der Zukunft halt, seine Crew hätte es nicht mehr fortführen müssen. Aber er benutzte das Wort verdammt, ja dann auch, wo sie alle gemeinsam da waren und er keine Rolle spielen hätte müssen. Von daher glaube ich schon, ja. ne, von daher glaube ich schon, dass, das, dass er das nicht so ganz einnorden konnte. Er ist wirklich nicht mehr ganz der Alte, er ist nah dran, aber ich finde, er hat sich noch nicht so ganz gefunden. Genau, er In, muss das alles noch verstehen lernen. Oder so. Ja, also
4: für, nach Motto, für ihn sind jetzt so diese äh, Gefühle nicht so zugänglich. Er hat sie zwar, aber es wurde durch seine diesmal rein vulkanische Erziehung... Ja, weil die das haben ja auch ja Gefühle, Vulkanier, die wurden jetzt halt unterdrückt. Und vorher hatte seine Mutter halt immer noch einen Finger drauf. Hat das noch ein bisschen dafür gesorgt, dass noch ein Gewissen, was was menschliches da ist. Auch eine jetzt ganz... Halt, hm? ja. nee, erzähl weiter. Jetzt geht er halt wirklich nur in diese komplett logische Sache ran. Das ist halt, glaube ich, auch wirklich eine Comedy-Entscheidung gewesen. Dass man ihn wirklich immer so aus diesen weltfremden Typen da reinpacken kann, der damit überhaupt mit dieser gerade mit dieser extrem wilden Zeit, die ja für die Anführungsstrichen normalen Menschen aus der Zukunft schon befremdlich ist, der damit überhaupt nicht klarkommt und deswegen versucht sich so übermäßig gekünstelt anzupassen.
3: Man hat ja noch mal äh, eine Szene damit genommen und hat das auch noch mal sehr sehr deutlich gemacht, um da vorwegzugreifen mit dem Schätzen. Ihr wisst was ich meine. Da kommt ja erst McCoy mhm. zu ihm und sagt "Tja, <lacht> also er freut sich richtig diebisch, dass Spock das nicht genau bestimmen kann eben dem Zeitpunkt, ja, aber da muss er ja äh, logisch vorgehen und ja, da müssen sie jetzt wohl mal schätzen. Gut, er zieht dann natürlich in der Diskussion auch wieder den Kürzeren, aber später kommt ja dann noch mal äh, Kirk an und äh, das versteht Spock dann ja auch als Kompliment, also damit kann er wohl schon umgehen, er kann Komplimente annehmen und äh, deutet das dann wohl auch als einen der Freundschaftsbeweise und das sagt er dann ja auch nochmal da vor Gericht, als sie dann da stehen. Ja, ja
2: möchte ich gleich gerne. Ja, nee, was,
4: Ja, ich finde aber auch, der Film dreht sich, was ich ja vorhin auch kurz eingeworfen habe, dass er wieder so ein bisschen die in Anführungsstrichen Menschlichkeit in diesem Film zurückgewinnt. Also ich finde, mhm. da ist ein deutlicher Unterschied zwischen dem Spock am Anfang des Filmes und
2: am Ende. Ja, das würde ich auch sagen. Aber wenn man zum Beispiel mal Spock aus dem ersten und zweiten Film, im ersten Film ist er stocksteif. Wir wissen ja auch warum, ist klar, wegen dem Kulinar, was er sich unterziehen wollte. Im zweiten war das schon ein bisschen näher wieder an dem, was man so aus der, der Serie kannte. Aber so richtig menschlicher und auch vor allen Dingen um einiges sympathischer ist er jetzt tatsächlich im vierten. Ich glaube, dass man da echt die Chance genutzt hat, um auch ein bisschen einen anderen Aspekt da reinzubringen. Vielleicht auch für Nimoy ein bisschen angenehmer zu spielen, als immer nur diesen stocksteifen Vulkanier. Weil der Mann ist ja auch, er ist ein guter Schauspieler. Ja? Wer ihn sich zum Beispiel angeguckt hat, in die Körperfresser kommen oder keine Ahnung, Columbo oder, oder auch über <lacht> oder auch da meinetwegen. Hat auch ein bisschen mehr der Junge gespielt. kann das. Also ja, der kann das. Es gibt einen Aspekt, den wollte ich gerade eben noch ansprechen, und zwar dieser Dialog zwischen McCoy und Spock, wo McCoy natürlich die Fragen aller Fragen stellt, was ist denn nach dem Tod? Und Spock watscht das so dermaßen einfach ab, so nach dem Motto... Ich kann da nur mit jemandem drüber sprechen, der das auch schon mal erlebt hat. Ich glaube, jeder hätte sich wirklich die Frage gestellt, wie stellen sich die Autoren den Tod, na, äh, ja, das Leben nach dem Tod vor, sofern es überhaupt ein Leben danach gibt. Und <lacht> das wird einfach so abgewatscht, aber ich dachte auch so, es reicht aber auch. Irgendwo hat er vielleicht recht. Oder Moment. ist das anders, Julian?
3: Ja, ab, ab welchem Zeitpunkt wird er denn wieder geboren auf Genesis? Oder wie wie lang war überhaupt dieser Moment? Man kann das ja dann durchaus als Schlaf von ein paar Stunden oder so interpretieren, dass er also eigentlich gar nichts genaues wusste oder das gar nicht so, so bewusst erlebt hat und dass er das aber dass er das McCoy aber gar nicht so sagen wollte Ja Also eigentlich habe ich das gar nicht so wirklich mitbekommen. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Er wollte sich wahrscheinlich auch ein bisschen interessant machen in dem Moment. Ähm, Vielleicht noch ein bisschen ärgern. Ja, genau. Und, äh, das kann ich nur mit jemandem besprechen, der das auch erlebt hat. Also, ja, muss ich jetzt sterben und mit ihm über den Tod zu reden, so ein Quatsch. Und also das, das war auch nochmal so eine so eine ganz witzige Szene wieder zwischen den beiden. Und, äh,
4: Mich würde äh, dich auch so ein
3: bisschen, ich würde auch so ein bisschen interessieren,
4: kann sich Spock an die Zeit in McCoy's Körper erinnern? Das würde ich mal gerne wissen.
2: Puh. Hm. Also mir ist diesbezüglich nichts bekannt und es würde tatsächlich jetzt abdriften in wilde Spekulationen. Ja,
4: also da gibt kennt ja habt <lacht> auch keine Daten zu. Okay.
2: Nein, nicht wirklich.
4: <lacht> nicht wirklich. Schade, wäre schön gewesen.
2: Es gibt auch keine zukünftige Folge von irgendeiner anderen Serie, die darauf irgendwie aufbaut oder so. Nee. Schade. Gut. Ähm, jetzt mal so die Idee mit dieser Sonde. Weil dieser Film ist in diesbezüglich schon was Besonderes, weil du einfach ähm, eine einen Film hast, in dem es nicht wirklich einen Gegner gibt. Die, es gibt zwar die Sonde, aber die ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich sehe sie nicht als Antagonisten und auch nicht von mir aus, wenn man tiefgründiger gucken will, nicht die Rasse dahinter. Die Rasse, die die Sonde geschickt hat, sehe ich als eine Rasse, die irgendwann vor, was weiß ich, Millionen Jahren oder tausenden Jahren auf der Erde war, die Erde so damals vorgefunden hat, wie sie damals war und ist dann wieder abgehauen. Und ein paar Jahrhunderte oder Millionen Jahre später, keine Ahnung, wie auch immer, schicken die die Sonde los, um zu fragen so, hey Kumpels, wir sind wieder da, <lacht> wie geht's euch da unten auf der Erde, ja, und haben überhaupt keine böse Absicht dahinter. Aber die Sonde verursacht verheerende Schäden. Äh, mal ganz ehrlich, Christian, du bist jemand, der auch sehr, ich meine jeder Anwesende natürlich, aber äh, Christian, wie würdest du das interpretieren? Ist das ein Film, wo du sagen würdest, ja, der kommt ohne Antagonisten aus?
5: Also ein Antagonist kann natürlich alles Mögliche sein. Also letzten Endes kann auch sozusagen der drohende Weltuntergang der Antagonist sein. Also mhm. keine Ahnung, denk an Day After Tomorrow, ähm, der Antagonist ist die Katastrophe selber. Ne? Ähm, also hier ist das natürlich auch so ein bisschen der Fall und dann verteilt sich das sozusagen auf einzelne Schwierigkeiten. Ähm, aber es gibt jetzt nicht den großen Gegenspieler in irgendeiner Form und natürlich ist dieser Weltuntergang ja auch einfach nur sozusagen angesetzt, aber du siehst dann den kompletten Film über ja nicht die Konsequenzen. Also in Day After Tomorrow kämpfen die sich die ganze Zeit durch den Weltuntergang, ähm, während hier wird das am Anfang gezeigt und dann sind sie in einer anderen Zeit und dann zum Schluss siehst du halt nochmal wie das jetzt aussieht mit dieser Sintflut. Ähm, von daher ist er natürlich auch nicht e extrem präsent oder so. Er ist einfach nur als sozusagen Startschuss für dieses Abenteuer dann letzten Endes da oder als, als Grund dann auch drin. Was ich auch absolut okay finde. Also Star Trek 4 ist ähm, wesentlich stärker auf den komödiantischen Aspekt betont. Also ich meine, die, die Serie hat da auch immer mal wieder so Folgen, wo halt einfach stärker dieser, dieser komische Aspekt betont wurde, was das Zwischenspiel zwischen denen anging, aber auch was die Absurdität der Handlung anging. Also keine Ahnung, die Tribbles-Folge ist natürlich eine sehr, sehr witzige Folge. Und da brauchst du dann in dem Sinne nicht jetzt jemanden wie Kahn, der da reinkommt und großen Rabatz macht, sondern du brauchst einfach nur einen Grund, warum die das machen müssen. Und dann haben sie halt alle möglichen Probleme und es geht halt schief und schief und schief. Also so wie Zurück in die Zukunft dann bestenfalls in Biff einen Antagonisten hat, aber der Antagonist ist auch eigentlich nur ein Stolperstein und ähm, hat jetzt nichts theoretisch mit dem Ziel zu tun, was Martin McFly erfüllen muss. So funktioniert das hier genauso.
3: Mhm.
2: Julian, wie siehst du das denn? Wenn man mal ganz ehrlich sagt, äh, Zeitreisen sind ja generell eigentlich immer ein sehr, sehr beliebtes Mittel und kommen auch generell ziemlich gut an. Äh, nur hast du ja eigentlich das, ich finde immer so, der größte Aspekt, warum man einen Zeitreisefilm macht, ist ja, dass man etwas sieht, was man im alltäglichen Leben so nicht sieht, entweder die Vergangenheit, äh, was weiß ich, bei den Dinosauriern, Römern oder wie auch immer, oder dass man sich eine fiktive Zukunft ausdenkt. Das ist natürlich auch etwas, wo zum Beispiel Zurück in die Zukunft unglaublich von lebt. Jetzt hast du allerdings eine fiktive Zukunft, die in die Gegenwart versetzt wird. Es ist ein Zeitreisefilm, aber für uns natürlich nicht, weil alles, was da vorkam, das kennen wir wir wussten, wie die Leute da drauf sind, wie äh, das ganze System funktioniert, da leben wir ja drin. Würdest du sagen, das ist ein cleverer Schachzug oder würdest du sagen, es ist eher einfallslos? Weil eins muss man auch noch, das möchte ich an meine Frage gleich mit dranhängen, und zwar als Argument, es ist natürlich auch
3: unglaublich kostengünstig. Ja gut, also der war jetzt etwas teurer ne, als als die als die Vorgänger, glaube ich. Weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber immerhin 21 Millionen gekostet, 133 Millionen eingespielt, also natürlich gar nicht schlecht. Ähm, das nur, um das mal eben einzustreuen. Aber ja, das, das gibt's ja schon häufiger. Das ist ja so diese diese Misfit-Geschichte einfach, ne, dass jemand in eine mhm. Welt kommt, ähm, mit der er so gar nichts anfangen kann, auf die er sich jetzt einstellen muss und trotz aller Tarnungsversuche dass das nicht hinkriegt und trotzdem komisch auffällt und ähm, ja das das reicht ja schon wenn jemand aus dem Dschungel in die Großstadt kommt oder umgekehrt oder ja das das muss ja gar nicht mal unbedingt aus einer anderen Zeit sein und ja es ist es ist ein beliebtes Stilmittel klar und mit den Star Trek Figuren wollte man eben auch mal gucken wie das funktioniert und das macht schon Spaß <lacht>
5: Das ist ja auch ein schöner Weg, um unsere Gegenwart zu kommentieren. Also ja, wenn McCoy oder? durch das Krankenhaus läuft und dauernd darüber schimpft, wie primitiv das alles ist. Ähm, Mittelalter, ja. Genau, ja. Und also, er hat ja eigentlich nicht Unrecht. Natürlich ist es amüsant, ja, aber ähm, man neigt natürlich immer dazu, zu glauben, in seiner Gegenwart ist das alles... Da passt das alles, ja. Also früher hatten die Leute natürlich überhaupt keine Ahnung. Da haben sie noch irgendwelchen Unfug geglaubt. Aber jetzt sind wir natürlich wissenschaftlich so extrem weit. Also das passt. Wenn wir uns verbessern, dann sozusagen nur in der Verfeinerung. Ähm, dass in 200 Jahren total viele Annahmen, die wir heute haben, halt einfach genauso Humbug sind, wie das, was wir von vor 500 Jahren oder sowas annehmen, wie die Welt ist flach oder so. Ähm, das, das, ist nie so in unserem Bewusstsein. Das wird ja da ein bisschen auf die Spitze genommen, ne?
2: Richtig. Äh, Raphael, mal ganz ehrlich, wir haben hier jetzt tatsächlich die Situation umgedreht. Wir sind normalerweise in der Welt von Kirk und Spock und so weiter. Jetzt ist das umgedreht. Sie sind in unserer Welt, in unserer Realität. Würdest du sagen, das ist äh, interessant oder ist das eher so, wo du sagst, das äh, renkt mir nicht mal ein müdes Lächeln ab? Es ist, wie ja schon gesagt wurde, ein ganz klassisches Stilmittel, dass man...
4: Einfach um den Leuten wieder in der Jetztzeit den Spiegel vorzuhalten. Dass man Missstände aufzeigt. Dass man einfach jemand von außen reinbringt. Und das ist auch in der Science-Fiction kein seltenes Stilmittel.
0: Mhm.
4: Und es ist jetzt nicht übermäßig kreativ. Was aber war, ist der Film hat einfach mal gezeigt, dass Star Trek und auch die Charaktere ohne das hochgradige Science-Fiction-Setting funktionieren. Also ohne Phaser, ohne Beam es hat halt auch mal gezeigt, dass auch mal andere Filmgenres wirklich mit Star Trek funktionieren, was man mit späteren Filmen, wie zum Beispiel dem sechsten, der für mich ein waschechter Thriller ist, ähm, echt gut funktionieren. Es war ein gelungenes Experiment, aber ansonsten ja, ein klassisches Stilmittel einfach, um wirklich mal den Spiegel wieder vorzuhalten.
2: Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben tatsächlich einen einzigen neuen Charakter dabei, und zwar ist das diese Meeresbiologin. Jetzt mal unabhängig äh, von der Schauspielerin, was haltet ihr denn von diesem neuen Charakter? Und natürlich auch gleichzeitig so in Verbindung mit Kirk, wo man sich denkt, Na, eigentlich könnte doch was draus entstehen, aber tut's ja nicht.
5: Es ist ja gut, dass nichts entsteht, weil äh, ja. Kirk reißt <lacht> ja sowieso alles auf, was nicht bis drei auf dem Bauch ist durch die komplette Serie, das ist jetzt endlich ja mal eine, wo halt wirklich, das ist eher so Kollegschaft, die dann da entsteht. Das ist ja mal eine ganz nette Abwechslung.
3: Ja, ich finde es eigentlich eine ziemlich tragische Figur, weil sie ja mit ihrer Rolle auf der Erde gar nicht so einverstanden ist. Ne? Sie versucht da den Wahlen zu helfen und kommt aber irgendwie nicht weiter und jetzt hat sie wirklich eine große Aufgabe ne, vor sich. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz, ganz schön so für sie. Und muss natürlich dafür ihre Welt äh, hinter sich lassen. Was natürlich auch ein schweres Opfer ist.
2: Da ist ja auch die ganz große Frage, ob das nicht ein Plothole an sich ist. Wenn man das mal wirklich als Ganzes betrachtet, wäre es doch einfacher gewesen, sie hätten den scheiß Wahltank gebaut und hätten sich einfach zwei Wale aus dem Meer hochgebeamt, Ende und dann zurück und mit der Sonne quatschen lassen. Die haut ab und das Problem ist gelöst. Nein, sie schlagen sich da in der Weltgeschichte rum in der Stadt, nur um diese Wale zu kriegen. Klar, sie hätten immer noch das Problem mit den Kristallen gehabt, aber sie hätten weitaus weniger Probleme gehabt, wenn es nicht auf diese beiden Wale eben angekommen wäre. Ist das ein Plot-Hole oder ist das keine, Raphael? Es ist
4: einfach nur ein Mittel, um die Handlung zu strecken, weil sonst wäre die zu schnell rum. Und damit Kirk wieder ein bisschen was zum Flirten hat.
2: <lacht> Ganz so einfach sehe ich das nicht. Also es, ich gebe dir natürlich recht, na klar ist es ein Mittel, um die Handlung ein bisschen zu strecken. Aber es ist natürlich auch so, dass ich mir selber die Frage stelle, Kirk sagte es ja, er könnte sich auch einfach welche aus dem Meer holen. Er müsste sich gar nicht mit ihr irgendwie auseinandersetzen. Äh, sie hätten nicht das Problem, dass sie irgendwelche Sender von den Wahlen brauchen oder so und sie hätten auch ohne dass sie da in der Weltgeschichte rumrennen, weil man muss auch mal was sagen. Äh, keine Ahnung, zum Beispiel mh, Kirk geht da mit äh, Spock ja an diesem Strand entlang oder dieser Promenade oder was das da ist bei der Golden Gate Bridge und nehmen wir mal an, er, weil er gerade Bock drauf hat, äh, kickt einen Stein beiseite. Dieser Stein könnte aber zum Beispiel auch äh, etwas sein, wo zum Beispiel eine sehr wichtige Person drauf ausrutscht dann extrem irgendwie ihr kennt diese ganze Kettenreaktion die man sich im Kopf ausmalen kann mhm. in der Gegenwart Auswirkungen hat und stattdessen rennen sie da durch die Gegend und machen dieses, machen jenes und machen sich auch gar nicht so wirklich Gedanken über die zeitliche Auswirkung auch dass sie äh, diese Meeresbiologin einfach mit in die Gegenwart äh, in, ihre, ja, in ihre Gegenwart äh, genommen haben.
3: Es hat mich sehr an Zurück in die Zukunft 3 erinnert auch vor allem diese Szene, als Kirk ihr sagen will, woher er eigentlich kommt und dass sie das natürlich erst nicht glaubt. Das ist äh, genau die gleiche Szene fast schon wie mit äh, Doc und Clara. Ähm, und dass, dass sie dann mitkommt oder eben Teil des Ganzen wird und so. Denn anders funktioniert es ja nicht. Dann war es eben von Anfang an ihre Bestimmung. Sie hat dann praktisch nur darauf gewartet und wer weiß, wie ihr Leben sonst verlaufen wäre. Du kannst ja verschiedene Möglichkeiten anwenden. Du kannst ja einmal ich weiß jetzt gar nicht, wie die, wie die Fachbegriffe dafür sind, aber die gibt es. Dass es entweder abgeschlossen ist, egal was du tust. Es ist so passiert, war immer eine so wieder. Ja, ist ist das die? Ist es das ist die so passiert,
4: weil es schon immer so passiert ist.
3: Ja, das war irgendwie. ach, das war irgendwie mal so mal so, so grafisch dargestellt. Ich glaube, das eine ist ein Quadrat und das andere ist ein. Hegel oder ich weiß es nicht genau, ich muss mir das <lacht> nochmal angucken. Ähm, ja, oder du greifst eben ein und veränderst dadurch alles. So, dass dann eben alles aus den Fugen gerät, aber man existiert trotzdem irgendwie weiter, nur eben anders. So, man weiß jetzt eben nicht, äh, wie haben die sich darüber Gedanken gemacht. Natürlich, der der Butterfly-Effekt kann eintreten, äh, wie wie Jens gesagt hat. Mhm. Ähm, hat man jetzt aber nicht nicht drüber nachgedacht. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass es von Anfang an so gedacht war, okay, die Wale, äh, weiß man nicht, ob die trotzdem aussterben, ob jetzt der Walfang komplett eingestellt wird, nur weil da einmal eine Harpune gegen ein unsichtbares Klingonschiff knallt oder sowas. Ähm <lacht> das ist natürlich, das ist ja nicht gesagt, das ist ja nicht garantiert. Das ist äh, Sonst, sonst wäre ja auch der erhobene Zeigefinger unnötig, wenn man sagen würde, ja gut, alles klar, wir müssen uns nicht weiter drum kümmern. Um, so ist es ja nicht gedacht. Ne? Es also ist es einfach
4: auch müßig, darüber nachzudenken, weil keiner weiß, wie Zeitreisen funktionieren. Es gibt die Theorien, ja. dass man in der Vergangenheit nichts ändern kann. Es kann natürlich aber auch sein, dass es sich dadurch verändert hat. Aber das vielleicht war sie auch einfach so unwichtig, dass der Rest der Zeit das quasi kompensiert hat. Es ist, ist, genau. waren andere größere Triebkräfte. Es ja. ist einfach müßig, sich darüber ähm, Gedanken zu machen, weil keiner weiß, ob sowas überhaupt möglich ist. Das ist alles nur Spekulationen und... Ähm, Stilmittel für Storytelling. Also von daher, ich glaube, da könnten wir stundenlang drüber reden und würden nicht einen Konsens finden. Man ich glaube, ja es,
5: glaub, es ist recht offensichtlich, dass es in dem, wie Star Trek 4 angegangen wird, halt einfach nicht als sehr großes Problem angesehen wird. Ähm, der Film ist halt nun mal sehr leicht aufgezogen und eben komödiantisch. Und ähm, wenn Kirk dann diese Brille verkauft und, also, aber die hat ihn McCoy geschenkt und dann sagt er, ja, und der wird es wieder tun. Also... Ich finde, damit wird relativ deutlich gezeigt, ähm, wir wollen uns da jetzt nicht mit eben genau diesen Fragen auseinandersetzen, was wäre jetzt, wenn und wenn dieser Kiesel bewegt wird und ich nicht. Glaube, wir
4: ich glaube, in den Regiekommentaren wird, glaube ich, sogar erwähnt, dass die Brille, die McCoy später kauft, sogar diese Brille ist,
3: die er verkauft hat. Also dass die
0: <lacht>
3: da auch den ja. rumkreiselt. Ja ah, gut okay ähm, was man noch ansprechen kann natürlich wäre das Erfinderparadoxon dass du äh, mit dem mit dem durchsichtigen Aluminium und so dann wird ja auch die Frage gestellt ähm, ja aber was was ist wenn er das eben erfunden hat oder äh, das zumindest angeregt hat oder so ich meine klar das, das das wird dann eben äh, rückwirkend zweimal erfunden wenn du so willst ne also die die Idee gab es später und dann ähm, ja schaffst du eben dadurch erst die Ursache für die Erfindung das gibt es ja auch etliche Male. Was natürlich auch
2: so eine Sache ist, <lacht> das wird auch sehr leicht abgetan. Ich finde, das ist sogar der größte Griff in die Geschichte und der leichtfertigste. Wenn du einen Menschen, der ja, so wie du oder ich nicht wirklich in der Weltgeschichte die große Rolle gespielt hat, nichts erfunden hat oder was auch immer. Ja, warte mal ab. <lacht> <lacht> ja, ne? <lacht> ja, aber dann, dann ist es ja, glaube ich, das Risiko sehr gering, dass sich da irgendetwas ändert, was nicht rückgängig zu machen ist, beziehungsweise so große Auswirkungen hat. Das glaube ich nicht. Ah. Ne, bei Zurück in die Zukunft 3 war es scheißegal, ob sie sie mitgenommen haben oder nicht, weil die eigentlich ja auch hätte sterben sollen. Das heißt, in dem Moment, wo sie sie mitgenommen haben, war es vollkommen egal, weil der Charakter in dem Moment ja eigentlich in der Zeit schon hätte tot sein müssen. Deswegen war es egal, ob sie sie mitnehmen oder nicht. Sogar ja. besser gewesen, dass Doxy mitgenommen hat. Naja, nach
5: solchen Überlegungen ist es nie egal, weil es kommt ja dann auch noch an, was für Kinder jemand hat. Und wenn du jetzt sie in eine Zukunft zum Beispiel holst, in der es sie sonst nicht gegeben hätte, veränderst du ja nicht nur diese Zeit, aus der du sie geholt hast, sondern auch die, wo sie hinkommt und so weiter und so fort. Also eigentlich darauf zielt ja dieser Butterfly-Effekt ab, dass diese Kette eigentlich potenziell unendlich gehen kann ähm, von den hm, Auswirkungen.
2: Nicht ganz. Ich glaube eher, dass die Zukunft etwas ist, dass wenn sie in die Zukunft reisen, egal in welchem Film, ist das immer nur ein Teil einer möglichen Zukunft, die Nehmen wir mal an, ein Paralleluniversum, ja. nein, kein Paralleluniversum, sondern ja, okay. nehmen wir einfach mal an, du gibst eine bestimmte Zahl in Excel ein, du gibst aber ganz, ganz weit unten in Zeile 200 irgendwas ein, von wegen, so, gleich Zelle 1 bis 200 und in 201 hm. soll er dir ausspucken, was. Jetzt gibst du in Zelle 1 ein 1 und dann wird unterm Strich die 1 stehen. Jetzt gibst du in Zelle 2 ein, äh, keine Ahnung, 199. Dann steht aber 200 unter dem Strich. Das heißt, das, was unter dem Strich steht, ist immer genau das, was bis zu dem Zeitpunkt berechenbar ist. Und ich glaube, dass das die Zukunft dann einem auch zeigt. Und deswegen auch eigentlich eher wie so ein Fluss ist, nicht feststehend. Und für mich persönlich ist die Vergangenheit feststehend. Eigentlich kannst du sie nicht ändern. Aber die Zukunft ist, wie Yoda das schon gesagt hat, in ständiger <lacht> Bewegung. So sehe ich das.
5: Aber da betrachtest du es von der Position aus, wo du jetzt bist, und da gibt es eine Vergangenheit und eine Zukunft. Und dann, dann würde das quasi so wie in Zurück in die Zukunft zwei funktionieren. Es gibt dann einfach mehrere zukunft äh, die dann alle irgendwie parallel existieren. Weil ansonsten hakt diese Theorie daran, dass du ja nicht darüber entscheidest, was Vergangenheit und Zukunft ist, sondern du bist ja einfach nur irgendein Mitglied in diesem Zeitstrahl. Und wenn jetzt plötzlich jemand aus der Zukunft zu dir reisen würde, dann gäbe es diese Zukunft ja schon. Also es muss eine Zukunft geben, aus der jemand zu dir reisen kann.
4: Okay, theoretische ja. Physiker, die ja. sich mit diesem Thema auskennen, bitte meldet euch bei uns, sonst dauert die Diskussion noch
2: Tage. <lacht> ja, genau. Entfernen wir uns da mal wieder von und gehen wieder oh. zurück zum Film. Ja, ich, ganz im Ernst, wir sollten tatsächlich mal einen eigenen Podcast machen, so nach dem Motto Freefall und dann können wir darüber gerne quatschen. Äh, ja, wo waren wir jetzt an dem Punkt ähm, bezüglich ja, kurz eben, das hatten wir abgehandelt, das hatten wir abgehandelt. Äh, ja, gehen wir jetzt mal generell auf den Humor ein. Wir haben einen Film, der in überzeichneter Art und Weise die damalige Gegenwart widerspiegelt. Aber es ist natürlich auch die Frage, ist das so extrem, wie sie uns das dargestellt haben? Also, ich weiß es nicht. Also, ist es übertrieben? Was sagst du, Julian?
3: Ja, natürlich überzeichnet, ne? behaupte ich mal. Also es muss ja auch irgendwie in den Film reinpassen. Also es ist schon, ja, man muss es, man muss es ja irgendwie auch so, auch, so, auch so darstellen können. Also,
2: ja. Du hast verschiedene Parts in dem Film natürlich, ja. wo du ganz klar sagen kannst, okay, das ist dem geschuldet, dass sie aus einer anderen Zeit kommen und überhaupt nicht wissen, was sie da machen sollen. Aber, äh, was weiß ich, den Punk zum Beispiel im Bus... Ja, der dann plötzlich von äh, Spock da äh, eingeschläfert wird. Übrigens eine geile Szene auch mhm. und, aber, äh, ich weiß nicht, so, also, vielleicht ist Amerika da anders gewesen. Bei uns
3: wäre das, glaube ich, hätte das nicht funktioniert, oder doch? Du meinst jetzt, dass, äh, ähm, dass dann alle applaudieren, wenn man, wenn man ihm da den Ghetto Blaster ausmacht oder was? Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das ja. zum Beispiel, ja, natürlich gibt es irgendwo
2: Randalierer, äh, das nicht heißt, dass Punks Rabilierer sind, aber äh, <lacht> obwohl in gewisser Art und Weise natürlich schon, aber ich denke mir immer so, naja, wenn das mein Alltag ist, ist das wirklich so, dass ich von einem Extrem ins andere schlitter und äh, von einer peinlichen Situation in die nächste und das ist bei denen ja eigentlich ständig so, ich meine, du ja. hast äh, zum Beispiel Check-Off. Das
4: ja. ist das ja auch wirklich so, das Film, ein
2: Film ist, das, ja. ist das Leben ohne die langweiligen Stellen. Genau. Okay, kann man damit natürlich auch gerne ja. abtun. <lacht> Aber bleiben wir immer bei dem äh, komödiantischen Aspekt. Ich meine, ich in vielen Punkten finde ich mich an diesem Film einfach auch wieder. Um einfach mal was aufzumachen, ist es die Szene, wo äh, Chekhov dann nachfragt, wo ist denn diese, dieser Stützpunkt von Alamida? Wo sind diese atomgetriebenen U-Boote? Er steht da vor diesem Polizisten, der ja. Typ steht da wie der Terminator, sagt Gar nichts. Und man denkt sich eigentlich, äh, okay, er ist zwar nicht die Verkehrsinfo, aber eigentlich äh, ist es ja dein Freund und Helfer und könnte nur mal sagen, ja, da und da lang. Und ich meine, so ungewöhnlich ist das ja nicht. Du willst einfach zu einem Hafen hin und er weiß ja gar nicht, warum will Chekhov das überhaupt wissen. Er fragt ihn ja gar nichts oder so er guckt ihn an, als wollte er ihn für irgendwas bestrafen. Und Jacob steht da nur doof und guckt nicht doof um. Fragt eine Passantin, ist übrigens auch eine schöne Geschichte mit dieser Passantin, die, äh, wo er fragt, ja, wo sind denn die atomgetrobenen <lacht> <lacht> Wo sind denn die atomgetrobenen Leck mich Kriegen? doch. Die atomgetriebenen Kriegsschiffe in Alamida. Also ich habe keine Ahnung, aber die müssen irgendwo in Alamida sein.
4: Und vor allem ein zu Zeiten des Kalten Krieges ein Russe fragt. Mhm. Das deswegen kommt doch dazu.
2: Ja. ja, okay, aber äh, ich weiß nicht, würdet ihr deswegen einen Polizisten überhaupt nichts antworten lassen? Ich Meine, es ist Situationskomik ganz klar, aber wenn man das mal versucht aufzudröseln, was soll mir die Szene da sagen? Mal abgesehen davon, dass sie witzig sein soll, was sie ist, finde ich. Aber was soll
3: sie mir sagen? Ich glaube, der ich Polizist das. war geschockt, ob der Dreistigkeit, ne, dass das eigentlich oder er geht ja davon aus, dass der aus unserer Zeit kommt und der was? Das hat er mich jetzt nicht gerade wirklich gefragt oder so habe ich das interpretiert.
5: Es geht ganz klar darum, dass das ein Russe ist und der fragt ja quasi ja. nach Staatsgeheimnissen. Ja. Stellen, ja? Und der geht ja nicht undercover vor oder sonst was, sondern der redet dann Polizisten auf der Straße an. Entschuldigen Sie, wo verstecken Sie Ihre geheimen U-Boote? Also das ist halt der Witz da drin.
2: Vor allen Dingen, ähm, das ist glaube ich auch eine nette Anekdote, dass diese Passantin, die da vorbeikommt, die mit den langen Haaren, dass das eine sehr äh, <lacht> improvisierte Szene war, denn dies, das war tatsächlich nur eine Passantin, die da vorbeikam. Was? Und ja, ja, und Chekhov, also der der Walter König wusste das gar nicht, dachte sie wäre da irgendwie. Das war ja alles drumherum abgesperrt. Ne? Und äh, einige sind aber doch durchgekommen und sind dann da vorbeigegangen und sie wusste gar nicht, dass da gedreht wird. Und Chekhov bzw. Walter König wusste nicht, dass es das gar keine, äh, ähm, na wie heißt es, keine keine Darstellerin ist. Nein, hier, eine ne, ne, Danke, genau. Dass das eine Komparsin ist. Er dachte, es wäre eine Komparsin und spricht sie dann halt eben an und sie antwortet auf diese Art und Weise. Und da das so geil war, sind die dann hinterhergerannt und haben dann sich die Erlaubnis von ihr geholt, dass sie das verwenden dürfen. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, finde ich. Hm. Ja,
3: weil sie ihm ja eigentlich auch nur sagt, was er schon weiß er sagt Ja, 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 ja sage ich doch Aber wie kommen wir denn dahin? Ja, was ist das denn für eine Antwort, ne, so ungefähr Aber es passt ja auch so gut mit diesem
2: merkwürdigen Bullen zusammen, was ja keine also kein Zufall war Das war ja so geplant Das sollte ja so gedreht werden Und das finde ich halt eben so richtig klasse an der ganzen Geschichte, dass es auch so gut zusammenpasst <lacht> Aber wir haben ja etliche äh, Dinge darunter. Ich meine, ähm, zum Beispiel, äh, wo sie alle drei im Auto sitzen und äh, dann, ich, ich weiß gar nicht mehr, was äh, Kirk dann da über die Geschichte von Spock gesagt hat, von wegen, er wäre ein Blumenkind gewesen oder so. Und so und viel LDS. LDS. <lacht> sie <lacht> meint LSD. Genau. Ja. Gen Sag mal ganz ehrlich, äh, Julian, so der Humor in dem ganzen Film ist sehr greifbar gewesen, finde ich. Es ist sowas äh, Natürliches irgendwo gewesen. Wenn man sich jetzt heutzutage die Adam Sandler-Filme anguckt, wo äh, guckt, wo gekotzt, gepinkelt und was weiß ich noch für eklige Sachen und Sperma essen und was weiß ich alles. Ne? <lacht> ja, ja ist kein Witz. Das, das findest du in vielen seiner Filme momentan. Ich weiß nicht, ne? was du geguckt hast. Aber ich wollte auch gerade sagen, also... Ja. Äh, Der Chaos. Chaos, der zum Beispiel könnt ihr euch angucken, da äh, gibt es eine Szenerie, wo ähm, die zukünftige Braut von seinem Sohn meint: So, hast du äh, etwa mein Brautkleid getragen und da drin onaniert? Und sie meint dann so: äh, äh, Ist das etwa, geht mit der Zunge da dran und leckt da erstmal genüsslich drüber? Sie so: I du Sau. Und dann denkt man Richtig sich einfach: nur, Ja, brauchst du nicht sehen, kannst du sparen. Du <lacht> wolltest ja, aber, mal was anderes hinaus. Ne? Genau. Ich finde, das ist ein richtig natürlicher Humor ist, der, der nicht versucht überspitzt zu sein, der sehr bodenständig einfach ist. Und ich finde, er passt in diesen Film auch wirklich gut rein. Oder siehst du das anders?
3: Es funktioniert sehr leicht. ne? Es ist ja alles eine Situationskomik einfach. Dadurch, dass diese zwei Welten kollidieren und dass man die eine kennt, dadurch, dass man sie selbst erlebt und die andere kennst du eben durch die durch die Serie und die Filme und du weißt, das passt nicht so zusammen und äh, dadurch entstehen im, diese ganzen schönen Szenen, also ich hätte mir davon noch eine halbe Stunde mehr angucken können, von diesen kleinen Szenen, meine ich.
4: <lacht> ja, es funktioniert einfach, weil sie so versuchen, so extrem gewollt natürlich, ja. uh, unnatürlich, natürlich zu wirken, sie versuchen so extrem nicht aufzufallen, das ist so quasi wie dieses ich bin jetzt unschuldig und guck zu Deck und Pfeife und daher da, ja, funktioniert
2: das. Aber ist es genau das, was den Film für dich so besonders macht, für ihn ja. ausmacht? Oder was ist der dein Aspekt, wo du sagst, das macht der Film eigentlich für mich aus und sticht so besonders aus dieser Reihe hervor?
4: Also, was ich ja vorhin schon sagte, das ist für mich mit der erste Film, der zeigt, dass Star Trek, also dass auch diese ganze Crew und so weiter auch funktioniert, ohne den eigentlichen klassischen Raumschiff-Aspekt. Also das ist zwar immer noch Science-Fiction, aber eine ganz andere Schiene, weniger Technik basiert wie das andere, dass es halt auch als anderes Genre gehen kann, dass Star Trek zum Beispiel auch als Komödie funktioniert und daher strich dieser Film für mich so raus. Das ist der erste, der sich das getraut hat.
2: Ich finde es übrigens auch ganz gut, dass man nicht irgendwie so einen Quatsch reingebaut hat, von wegen, äh, wir haben jetzt hier in der Vergangenheit irgendwas in Gang gesetzt, wo wir als Zuschauer dann so wissen, so ja, okay, da haben sie jetzt irgendwas gemacht, ja, das auf irgendwas anspielt in der Zukunft und dafür sind jetzt Kirk und so weiter verantwortlich. Was es ja auch schon öfter mal gegeben hat, wie zum Beispiel ein Zurück in die Zukunft, was wir schon als Beispiel genannt haben, ähm, wo, keine Ahnung, äh, mir fällt jetzt kein Beispiel ad hoc ein, aber gab es ja auch schon zuhauf, dass, dass man da irgendwas in Gang gesetzt hat, was in der Zukunft das und jenes erklärt oder so. Und das finde ich ganz gut so eigentlich. Man lässt das einfach so im Raum stehen und das finde ich sehr, sehr gut. Ich meine, Julia, mal ganz ehrlich, du kannst dir, glaube ich, ungefähr vorstellen, was ich meine. Wenn in Filmen, wo es um Zeitreise geht, äh, so nach dem Motto, aha, ach ja, okay, jetzt haben die das in Gang gesetzt und sind dafür verantwortlich. Ähm, findest du es gut, dass man auf sowas verzichtet hat?
3: Ja, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Erzählstile. ne? Und mhm. ich meine, du hättest, du hättest es so machen können, wie, wie ich das vorhin ja schon erwähnt habe, wie bei Lost zum Beispiel, wo du dann auch wirklich überlegst, okay, war das jetzt äh, im Wechsel von Ursache und Wirkung? Ähm, hebt die Wirkung ihre eigene Ursache auf oder ist das Teil des gesamten Plans? Ne? Und mhm. darüber musst du hier eben nicht nachdenken. Äh, Christian, mal an dich die Frage, was glaubst du, warum man einen
2: Plotpoint mit reingebracht hat, wie zum Beispiel diese Krankenhausgeschichte? Das hätte ja alles gut funktioniert, auch ohne dass Checkoff da runtergestürzt und in Probleme geraten ist. Was glaubst du, warum man das reingebracht hat?
5: Naja, du musstest quasi jede dieser Abenteuer, die, die einzelnen Figuren bestehen müssen. Jeder hat ja so seine eigene Mission und Geschichte und so weiter. Und du musst halt möglichst immer die Probleme türmen und türmen und türmen. Also, ähm, Du schreibst es quasi so, dass du sagst, der muss jetzt dahin und das lösen. Was kann ihm da unterwegs passieren? Und was kann da dann wieder das Problem sein und da dann? Und das ist halt einfach die Zuspitzung. Also nicht nur, dass ein das Problem entsteht, der stürzt dann. Das könnte ja schon schwierig genug sein, sondern das Krankenhaus. Und dann müssen die anderen da rein und sich verkleiden. Und dann kommt halt wieder ein neues Problem und wieder und wieder. Also da kommt eine ganze Reihe ja an Komplikationen dann, die sich verdichten. Und natürlich auch wieder Möglichkeit ähm, zum Kommentar halt zu verschiedenen Szenarien die dann durchgelaufen werden, eben, dass du ein Krankenhaus siehst, da bist du natürlich mit McCoy dann, also es ist ja Steilvorlage, dass du, wenn du einen Arzt aus der Zukunft hast, dass der irgendwann mal in ein Krankenhaus gehen muss, um zu kommentieren, wie das hier abläuft, oder halt, um, um irgendwas zu machen. Ja, er gibt ja da so im Vorbeigehen dieser einen Dame dann eine mhm. Pille, die sich dann freut, dass ihr eine neue Leber gewachsen ist. Neue Niere. Neue Niere, von mir aus. <lacht> ähm, also, das, das musste ja zwangsläufig durch die Figur kommen, also ganz generell, ich finde ja vieles von den, der Humor ähm, kommt ja sehr viel aus den Figuren raus. Das ist ja auch eine große Stärke aus dem. Das ist auch das, was du meinst mit dem, dass das sehr, ne, ne, eine sehr bodenständige Version der Komik ist. ja Weil die hat was mit diesen Figuren zu tun, denen wir ja auch schon so oft gefolgt sind. So viel aus diesem von diesem Humor... Existiert ja auch eben, weil Spock sich überhaupt nicht anpassen kann, weil er nur glaubt, dass er sich anpassen kann. Ähm, und weil Kirk, der halt immer so dieser souveräne Typ ist, ja, der dann so ganz kühl lächelnd eben, äh, er verdreht dann halt zwar mal irgendwelche Worte oder Redewendungen und sowas, aber er spielt das halt immer mit seinem Charme, den er ja immer hat. Und eben McCoy als der Arzt, der immer so ein bisschen rumzetert. Natürlich kommt er in eine Situation, wo er sehr viel zum Zetern hat und so weiter und so fort.
2: Jetzt generell mal auch an euch beide. Die Frage, Julian und äh, Raphael, glaubt ihr denn, dass die Szenen da nur eingebaut werden? Also, um das mal zu verdeutlichen, ich persönlich glaube, dass diese Szenen nur reingebaut wurden mit dem Krankenhaus und Chekhov, damit auch diese Figuren noch etwas mehr zu erzählen haben in der ganzen Geschichte, die sowieso schon etwas dünn ist, sagen wir mal. Äh, <lacht> seht ihr das genauso? Oder vielleicht auch etwas weniger problematisch. Es ist nicht problematisch, aber ich denke einfach so, man hat's, man hätte, sagen wir mal ehrlich, man hätte sie ja auch weglassen können.
4: Ja, sehe ich ähnlich, aber das ist halt ein klassischer ensemble -Film. Jeder darf mal in die Kamera winken.
2: Ja.
4: Und das war halt dann der Moment, wo Pill ein bisschen glänzen durfte. Jeder durfte mal ran. Hm. Zulu mit seinem Helikopter fliegen, Chekov mit seinen, der Russe sucht nach atombetriebenen no u booten
0: ja.
4: Spock mit Wahlgequatsche, James T. Kirk durfte flirten wie ein Irre, und Scotty dürfte, durfte sich über die Technik der Vergangenheit lustig machen. So hatte ja, jeder und seinen
3: Durfte mal so mitlaufen und äh, ja.
5: In dem Fall ist es ja aber auch relativ organisch gelöst, denn äh, wenn du es tatsächlich alles weglassen würdest, dann wäre diese ganze Rettungsmission irgendwann sehr sehr einfach. Also richtig. Dann würden die dann irgendwann eben in die Vergangenheit kommen, die Wale mitnehmen und dann hauen sie halt wieder ab und du würdest dir denken, ah okay, so einfach ist es, die Welt zu retten. Es muss einfach. Du brauchst Schwierigkeiten da drin und da du ja auch so viele Figuren hast, du kannst dann nicht Kirk und Spock alles lösen lassen. Du, du musst halt jedem irgendwo was geben. Also und da du halt
4: auch keinen klaren Antagonisten hast, brauchst du halt viele kleine Stolpersteine. Es ist ja ein leichter Film. Er soll ja genau. Er jetzt zwar ein bisschen den Zeigefinger, aber er macht das eher subtil, indem er das über Humor äh, trägt. Und das ist dann die klassische Vorgehensweise bei so einem Ensemble-Film. Jeder darf mal, jeder darf mal glänzen, jeder hat sein eigenes Problem, beziehungsweise die Probleme werden noch schön miteinander verstrickt, wenn es geschickt ist. Und so kriegst du deine zwei Stunden voll.
2: Am man ja, etwas haben wir auch da vergessen. Während des Sprungs in die Vergangenheit haben wir ja so Visionen der kommenden ja. Ereignisse, die die einzelnen Leute sehen. 3D-Drucker.
3: <lacht> diese Köpfe aus dem 3D-Drucker. Da dachte ich, ja, okay, ist das eine, ist eine witzige Idee. Und da habe ich mir schon gedacht, dass diese ganzen Zitate, die da fallen, dass die auch später im Film dann wieder aufgegriffen werden. Also besonders markant natürlich auch dieser Ausspruch, dass äh, Spock, sie sprechen über das Ende der, des gesamten Lebens auf der Erde oder irgendwie sowas. In so einem Halbsatz kam das ja vor. ne? Und das war da ja schon vorab zu hören. Und das kam ja dann später, also gegen Ende des Films dann wieder.
4: Was ich aber noch sagen muss in dem Film, ähm, ist es ja nicht nur, dass Spock so ein bisschen seine Menschlichkeit zeigt oder zurückgewinnt oder noch mehr entwickelt, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, ich finde auch, dass dieses Mal auch die Mannschaft außerhalb des Schiffes auch deutlich mehr, wie Freunde agiert. Also es ist dann wirklich so dieses so ich mit den Leuten habe ich schon Ewigkeiten Dienst getan, wir haben so viel miteinander erlebt, da kommt wirklich so dieses Freundschaftsgefühl unter dem drauf, diese Verbundenheit. Und das, finde ich, zeigt sich in dem Film auch richtig deutlich.
3: Es war ja. natürlich auch ganz gut, dass hier Kirk und Spock wirklich aneinander klebten. Also das war auch, ähm, war auch wichtig, glaube ich.
2: Ja, und ich glaube auch, dass Leonard Nimoy unglaublich viel Freude daran hatte, sowohl zu spielen, als auch Regie zu führen. Man merkt einfach an den ganzen Film, dass die, dass das ganze Ensemble einfach richtig Spaß dran hatte. Der Film ist sehr leicht, man, man kann ihm unglaublich leicht folgen und das finde ich macht ihn einfach auch aus. Zum Beispiel Star Trek 6 ist da um einiges komplexer, finde ich, weil er auch so viele Metabotschaften trägt, weil er etwas aus, etwas auch wirklich aussagen will. Das tut dieser schon auch. Ne, wie zum Beispiel Halt Umweltverschmutzung und so weiter. Ähm, das, das ist schon klar, aber nicht so in der Art und Weise, wie es halt eben Star Trek 6 macht. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, machen wir mal einen kleinen, ganz großen Schritt nach vorne. Das war natürlich jetzt ein Widerspruch in sich. Aber äh, gehen wir tatsächlich mal so auf die Art und Weise ein, wie man es gelöst hat. Und zwar, dass sie tatsächlich jetzt die äh, Wale mit in die Gegenwart bringen in ihre Gegenwart, und die Sonde quatscht, keine Ahnung, zwei Minuten mit denen, und dann haut die ab. Wie im Bilderbuch, nach dem Motto, wir holen die Wale, die quatschen mit der Sonde, und die haut dann wieder ab. Aber die, ich weiß nicht, ist das, das ein bisschen zu leicht, zu easy? Weil du so weißt
5: das? ja nicht, was die Sonde will und vielleicht kommt ja. die ja wieder. Vielleicht haben die Wale gesagt, ja, es geht uns gut hier, ähm, aber leider das Futter ist ein bisschen knapp, hol mal was und die Sonde schippert jetzt halt zurück und kommt dann, genau, und kommt morgen wieder und äh, lädt Plankton ab.
3: Oder ist es sowas wie, ah, der Dialekt ist doch nicht so der richtige, ihr seid eine minimale Abweichung von der äh, Gattung, mit der wir eigentlich sprechen <lacht> wollen, oder sowas. Ja, natürlich blöd. Oder? Wer weiß, vielleicht <lacht> ist doch die,
4: äh, die Sonde abgehauen, weil die ähm, Wale sie etwas unfletig geäußert haben. Aber es sollte ursprünglich tatsächlich Untertitel für die Dialogszene geben am Ende.
5: <lacht> Dann ja. ist es ganz gut, ja. dass es
4: keine gab. Ja, sowas <lacht> so nach dem Motto, ich hab, hab's hier gerade gefunden, da sollte sowas stehen wie, wo seid ihr, könnt ihr uns hören, etc., etc., da so, hat man sich
5: dann auch entschieden, wir lassen es mysteriös.
3: Die Wahl haben einfach gesagt, deine Mutter, und dann hat sich die Sonne gedacht, ja, ja, gut dann. <lacht> Nein, was ich, ein bisschen, was ich ein bisschen merkwürdig fand, es wird doch einmal erklärt von Gillian, äh, dass diese Dialoge oder diese, diese Sprache, diese, das kehrt ja immer wieder, das dauert zwischen 6 und 30 Minuten und dann wiederholt es sich. Also wirklich kommunizieren können sie dann ja eigentlich nicht. Ne? Die können ja nur das sagen, was sie immer gesagt haben. Und das müsste ja eigentlich auch die Sonde kennen, dann schon aus Archivaufnahmen oder was weiß ich. Oder die hätte man dann auch vorspielen können, ne? wenn die sich sowieso immer wiederholen. Naja. naja, vielleicht gibt es da doch aber, einen Dialekt oder sowas.
2: Aber äh, ganz im Ernst, das ist auch so eine kleine Metabotschaft, und Spock sagt es ja selber: die nur die menschliche Arroganz nimmt an, dass es sich um bei der Sonde, bei dieser Kontaktaufnahme, äh, darum handelt, dass die Sonde mit dem Menschen Kontakt aufnehmen will. Eigentlich ist das für mich so auch die Metabotschaft: ja, die Menschen sind nicht allein auf diesem Planeten. Wir sind zwar die dominante Spezies, aber das gibt uns ja nicht das Recht, äh, dass wir andere Spezies ausrotten und sie wie Scheiße behandeln. So. Wirkt ihr das auf euch genauso?
3: Ja, ja. Ja, ja vor allem, wenn, ja. Wenn, wenn so eine Rasse viel länger existiert als der Mensch, ne? seit 10 Millionen Jahren oder so. Richtig. Und der Mensch seit zwei, glaube ich. Aber, <lacht> ja. <lacht> Gehen
2: wir mal auf die Szene, die ich auch noch sehr interessant finde, und zwar, wo sie. Ja, wo, es, wo Kirk mal wieder seinen letzten großen Auftritt hatte, er durfte dann die Wale befreien und wie das ganze Teil dann da auch irgendwie mit Wasser geflutet wurde. Eine Szene, die ich irgendwie befremdlich fand für Kirk. Das passte irgendwie nicht zu ihm. Fragt mich nicht warum. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich dachte mir so das hätte ich wahrscheinlich irgendwie anders geschrieben.
3: Meinetwegen dass hm? Er wurde irdisch, durch Jillian, durch den Kontakt zu ihr, hat er äh, diese Energie in sich freisetzen können, diese emotionale Energie, dass er den Helden plötzlich spielen wollte, für die Wale, für die Zukunft der Erde, ohne groß drüber nachzudenken.
5: Aber Kirk ist doch immer derjenige, der als Erster irgendwo hinrennt. Der ist ja immer der Erste, der sich auf dem Planeten biegen lassen will und der erste, im Dreier zum Beispiel, ist auch, ins Boxquartier Quartier gibt es irgendwas ähm, und er ist der Erste, der da reingeht. Ja, wenn der Attentäter säße, dann hätte das Schiff die längste Zeitenkapitän gehabt also
3: gehabt. Eigentlich, eigentlich irrational, ne? Ich meine, er ist der wichtigste.
5: Ja. Er dürfte sich eigentlich immer zurückhalten und immer ja Sicherheitspersonal irgendwo reinschicken und, und andere Leute. Picard hat ja immer seine Nummer 1 dann erstmal auf den Planeten geschickt, damit der checken kann, ob alles okay ist. Und dann ist es ja draufgegangen. Kirk ist halt der Draufgänger, der Abenteurer. Also von daher passt das total, dass der im Vierten dann halt auch noch rumtaucht und höchst selbst die Luke aufmacht.
0: Gute
2: äh, treffende Generationen, hat äh, Quatsch, treffende Generationen, ähm, die nächste Generation hat dann natürlich andere Maßstäbe gesetzt, andere Prioritäten gesetzt. Es muss ja irgendwo zwischen Kirk, also der Generation Kirk und der Generation Picard einen Wandel gegeben haben, dass die sich gesagt haben, okay, der Captain ist der Wichtigste an Bord und da den dürfen wir nicht immer so leichtfertig aufs Spiel setzen, da gehen jetzt erstmal irgendwie andere Leute vor und führen die Verhandlungen und so weiter, das, das muss dazwischen ja irgendwo passiert sein, aber das ist ja auch nur, das wurde nie irgendwo bestätigt, wurde auch, glaube ich, nie irgendwo thematisiert. Kommen mal zum finalen, ja zur, ja, zur finalen Szene, wo die ganzen Leute dann über Kirk und Spock und so weiter gerichtet haben. Das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, Star Trek 3 und 4 sind das perfekte Beispiel dafür, da für die 80er Jahre und ein absoluter Kontrast zu den Serien bzw. Filmen, naja eher Serien äh, der heutigen Zeit, weil es darf sich nicht weiterentwickeln. Es wurde Kirk wieder zum Captain degradiert, äh, obwohl er selber Captain ist, ist äh, Spock unter ihm und dient mit ihm auf demselben Schiff. Es wurde die Enterprise jetzt wieder hervorgeholt. Ähm, gut, mit einem A davor, wen juckt das, ja, etwas anderes Design, das hatten wir ja eben auch schon gesagt, das kennen wir alles. Quasi wurde mit 3 und 4 wieder alles auf Null gesetzt. Das Einzige, was sie damals nicht konnten, ist die Zeit besiegen. Das heißt, die Leute sind natürlich auch älter geworden, wo sie dann irgendwann auch merkten, so okay, das geht jetzt nicht mehr so lange gut, wir können jetzt nicht noch, nicht noch Teil 7, 8, 9 und 10 drehen, deshalb ja auch der äh, Generationswechsel ab äh, Film 7, aber warum dieses ständige wieder auf Null setzen? Was Im Falle von Kirk ist es ja eigentlich ein Geschenk,
5: Kirk will ja gar nicht Admiral sein, der langweilt sich ja, wenn er nicht mit Schiffen rumfliegen kann, für den ist das ja ein Geschenk, also dass das so ihm gegeben wird, das passt, weil was sonst willst du mit Kirk erzählen? Der ist halt nun mal der Abenteurer. Ich weiß schon, was du meinst. Du hast, ähm, natürlich siehst du zu, dass du diese Konstellation immer beibehältst. sonst dann später mal so halbherzig probiert, in dem Sulu dann ein neues Schiff kriegt. Gell? Ich glaube, im fünften oder im sechsten ist Im er dann selber Kapitän. Ja. Genau. Und dann, dann hat er halt sein eigenes Schiff sozusagen und, äh, nimmt ja dann trotzdem am Abenteuer teil. Aber letzten Endes, ähm, die, diese Reihe von, von Abenteuern, die da erzählt werden, sind ja nicht so gemacht, dass du dann verschiedenen Figuren sozusagen in verschiedenen Handlungs-, also komplett verschiedenen Handlungssträngen immer folgen würdest, sondern die sind im Endeffekt auch wie eine alte Western-Serie oder sonst was. Deswegen ist es ja ein Track. Ähm, das ist ein Team von Leuten und die reisen halt irgendwo ins Unbekannte. Und da gibt es halt ein neues Abenteuer. Und theoretisch, wenn eben nicht die Dinger so teuer wären und der Zahn der Zeit an den Leuten nagen würde und so, könntest du tausende von diesen Dingern machen. Was du ja an den Büchern siehst. Es gibt hunderte von Star Trek-Abenteuern, wo halt einfach die Crew noch ein Abenteuer erlebt und noch ein Abenteuer. Letzten Endes, die einzigen zwei, die wirklich Figuren sind, sind Kirk und Spock. McCoy kannst du noch so halb dazu rechnen und die anderen haben halt einfach eine Funktion. Das heißt, um mit denen irgendwas anderes zu erzählen, müsstest du sie ja erst einmal mit irgendwas ausstatten, was du dann sinnvoll weitererzählen könntest. Hm. Und dann hast du nicht mehr diese Abenteuerkonstruktion. Also dann würde es wirklich was komplett anderes werden.
2: Julian, wie ist deine Meinung dazu? Warum immer wieder alles auf Null?
3: Äh, ich glaube, gerade nach dem Dritten hat man glaube ich, das Franchise noch mal neu entdeckt. Da wurde ja auch am Ende gesagt, und das Abenteuer geht weiter. So, und dann kam der vierte und der hat einen komplett neuen Ansatz. Ähm, da hat man dann gezeigt, ja, man kann auch ein bisschen helleren Film, sage ich mal, machen, äh, der auch ein bisschen witziger ist und sehr kurzweilig, der keine düsteren Elemente hat, so wirklich. Ähm, ja, und ich glaube, dass man da noch mal so ein bisschen wieder neu anfangen wollte. Ich habe jetzt den Fünften nicht mehr im Kopf, aber ja, das, das wäre für mich so eine Erklärung gewesen. Und ich meine, gerade, dass Lennart Nimoy da noch mal was, was auspacken wollte, was ihm vielleicht auch eine Herzensangelegenheit war. Ich weiß es nicht genau. Dass man da deswegen immer die, ja die Standardsituation wiederherstellt. Der Status Quo ist eben die und die Konstellation, die und die Besatzung, und die hauen sich die und die Sprüche um, um die Ohren und dann mal gucken, was kommt. so. Und ich glaube, das ähm, hat man ein bisschen neu erfunden, hat die Grundelemente beibehalten und wusste aber, das Publikum will das sehen. Und ich meine, der Erfolg von Teil 4 gerade, der gibt ja wirklich absolut recht, dass das funktioniert hat.
2: gut wollen wir bevor wir zur zum Fazit kommen noch einen wesentlichen Aspekt aus den beiden Filmen nehmen nämlich die deutsche Synchro die äh, Teil 3 ja. und Teil 4 ja fast eine komplett andere war ähm, es gab ja diesen komischen Wechsel dass äh, das ab Teil äh, Julian Hiffemann, ich glaube ab Teil 3 war ähm, Gerd Günther Hoffmann nicht mehr der Sprecher von er ne? auch nicht in zwei auch nicht.
3: nicht? Nee, das war beides Klaus Sonnenschein, also, ja, Morgan Freeman. Ähm, und jetzt ab dem vierten war es wieder Gerd Günther Hoffmann. Und da war ich auch sehr froh. Da hast du fast die gleiche Besetzung gehabt wie in der Serie. Gut, Tommy Pieper als Zulu fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. <lacht> oh, ja. Das war ein ja. bisschen komisch. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich ihn höre, aber das war Nee, hat für, hat sowas für mich nicht gepasst. Null.
4: Bitte? Hast du sowas von Null? Es ging einfach ja. gar nicht. <lacht> Vor allem, wenn in späteren Filmen immer so hat, Sulu eigentlich eher mal so einen gesitteten, kultivierten Ton und so wird auch dargestellt. Und, und da hört
3: er sich an wie ein abgefragter Hafenarbeiter.
0: <lacht> 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 ja. <lacht> Gut, du hattest
2: natürlich auch Christian Rohde, ne, der in Star Trek 2 und 3 den. Äh, <lacht> ja, den Doktor gespielt hat, also McCoy. Ich glaube, in vier war es dann auch schon wieder jemand anderes. Kann es das sein, dass das er sogar der Originalsprecher aus der Serie
3: war? War es nicht immer, Randolf Kronberg? Ich meine nee, ja. Nee, nee, er hatte sogar einmal den gleichen Synchronsprecher wie Eddie Murphy. Ja, meine ich ja. Das, ich, ich meine, dass er dass er den immer hatte. Also in der Serie auf jeden Fall komplett, mal abgesehen von den neun Szenen, die ja eingefügt wurden. Ähm,
4: ich glaube, glaub, aber in den Film wurde nur einmal von dem gesprochen. <lacht> Ich möchte es nicht beschwören, aber ich meine, ja.
3: Naja, stimmt. stimmt. Ich glaube, im Dritten im dritten nicht. Das mag sein, ja. Ich habe nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich fand das auch komisch, dass zum Beispiel äh, Chekhov im Dritten von Frank Laubrecht gesprochen wurde. Und äh, das, was ja eigentlich auch so gar nicht passt, also die Standardstimme von Al Pacino unter anderem, hat für mich auch nicht so gepasst. Aber dadurch, dass das alles noch wesentlich jünger geklungen hat und auch irgendwie, ich weiß nicht, ob da was gepitcht wurde oder so, äh, da ging es dann und das ist nicht so extrem aufgefallen, aber bei manchen hast du dich wirklich gefragt, was, was soll das
2: denn? <lacht> äh, Mir fällt auf, wir haben eine Sache, die wir im dritten schon angesprochen haben, hier jetzt gar nicht vertieft, das wollten wir ja machen und zwar geht es darum, Kind von Spock oder nicht, Robin Curtis als Savik sollte ja, wenn wir nur kurz drauf eingehen können, äh, sollte ja, das also war die Überlegung, ob sie tatsächlich von Spock schwanger ist. Das heißt, die Szenen ähm, auf Vulkan sollten tatsächlich auch so gedreht werden, als wenn sie schwanger wäre. Das sollte auch die Erklärung sein, warum sie auf dem Planeten bleibt. Sollte das die Erklärung bleiben, ja? Ja. Okay. Ja, wohl. ja, sie hätte sich ja nicht verantworten müssen. Ja, aber dass sie
4: dann, also das so genau wird nicht drauf eingegangen. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen nebenbei geschmult. Aber das sollte wirklich die Begründung sein. Dadurch wird ihr hierbleiben auf dem Planeten begründet, dass sie von Spock schwanger ist und das schon ein bisschen weiter ist und sie möchte das da zur Welt bringen und so weiter und so weiter.
2: Ja, ganz ehrlich gesagt, mir graut es davor, wenn das tatsächlich so umgesetzt worden wäre, ich hätte es nicht gut gefunden. Ich glaube einfach, dass Kinder, wie man einfach an David gesehen hat, keinen wirklichen <lacht> Platz da drin haben. Das sind Weltraumpioniere, die im Weltraum auch äh, ihr Wissenschaftler sein ausüben oder was auch immer sie für eine Funktion haben, aber es sind trotzdem einfach Pioniere, die nicht an einem Ort bleiben und da hat wirklich eine Familie keinen Platz, es sei denn, man löst es so wie in The Next Generation, aber das ist ja hier in diesem Universum nicht der Fall.
4: Nee, in, den, in der Zeit ist es ja noch so, dass noch nicht wirklich viel Familien auf dem Schiff rumeiern, das ist noch etwas militärischer.
2: Was findest du denn besser, Christian? Eher so wie in The Next Generation oder wie hier?
5: Das ist schwierig zu sagen, was ich besser finde. Ich meine, es hat beides was für sich. Dieser Abenteueraspekt von dem alten Star Trek ist natürlich sehr nett. Der zweite, also Next Generation, das ist dann halt realistischer auch. Also generell das Leben an Bord erscheint mir da halt realistischer zu sein, was doch die, eben die Tatsache angeht, dass der Kapitän nicht dauernd losstürmt und alles selber machen will und die Art, wie halt Leute miteinander reden und alle diese Elemente. Mhm. Ähm, also, ich finde, sowas ist halt immer einfach abhängig davon, was man erzählen will. Ähm, letzten Endes ist es die Enterprise ein Forschungsschiff. Also, das war es auch im, in der alten Serie. Ähm, und da kann man natürlich beide Varianten nehmen. Also, ich finde das, ich, ich gehöre ja nicht zu denen, die dann Wesley Crusher so abgelehnt haben, wie es viele Fans gemacht haben. <lacht> ähm, ich, ich, ich mochte Wesley Crusher sehr gern als Figur und, ähm, Fand das auch echt cool, also gerade wenn du dann quasi wie so eine Vaterfigur mit Picard dann da drin hast und so, das zu erzählen. Aber es muss halt natürlich einfach schlüssig aufgesetzt sein, also dass die dann nur Belger da drin haben und, keine Ahnung, Spock muss sich dann zerteilen zwischen dem, dass er in seinen, seinen Visor da reinguckt unten und äh, Statusbericht abgibt und dann nebenher muss er mit seiner vulkanischen Frau irgendwie drüber reden, ob man dem Jungen jetzt, äh, keine Ahnung, Drehtauto kaufen soll oder nicht. Das funktioniert natürlich nicht. Also, eine Güte. Wie gesagt, kommt darauf an, was man erzählen will.
2: Ja, wie ist es für dich,
3: Julian? Was meinst du? Hättest du es gut gefunden, wenn es Bock ein Kind gehabt hätte? Nee, überhaupt nicht. Also, erstmal, ähm, ja, will man sich bei Vulkaniern das ja auch nicht so vorstellen, wie die so zusammenfinden. Oder ich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Es sind eben für mich nun mal halbe halbe Maschinen oder, ja, ich weiß nicht, eben, eben nicht eben nicht wirklich menschlich. Ne? Aber gut, deswegen
2: und, hat man ja dieses Ponfer mit eingebaut, dass das diese ja. natürlichen Triebe sind. Und von daher haben sie ja auch gar keine Wahl. Das heißt, sie machen es ja auch wirklich nicht gerne. Und das wurde ja in den späteren Serien ja auch exzessiv äh, bearbeitet, dieses
3: Thema. Ja, gut, aber nee, hätte ich, hätte ich mir nicht so gut vorstellen können, glaube ich. Ja,
2: aber dann ist es natürlich auch so, wenn man das ein bisschen vertieft, allzu sehr wollen wir das nicht machen, weil wir natürlich wissen, was, äh, ja, oder auch nicht so wirklich wissen. Ich glaube, wer hat denn das vorhin angesprochen, ähm, Raphael, du warst das, ne, was da auf dem Planeten passiert ist, wie, äh, Savage, Spock da bei seinem Ponffar geholfen hat.
4: Genau, die ja, fing ja auch recht rituell an mit denen, mit diesem Fingerspiel, sage ich mal. Mhm. <lacht> Ja, ich aber auch, dass, dass wenn die jetzt ein Kind gehabt hätten, ja, nicht schlimm, aber es ist relativ belanglos, ob er da jetzt mit dem Blag gezeugt hat oder nicht. Ich glaube, das hätte so storytechnisch nicht viel dazu beigetragen. Ähm, ich glaube, deswegen wurde es auch einfach weggelassen, weil es wäre belanglos gewesen und in meinen Augen hätte es sogar noch eher noch so ein bisschen
2: draufgefropft gewirkt. Allen voran auch die große Frage ist, ob sie ihm nicht einfach ein Gescheppert hat. Ich meine, das hätte ja auch vielleicht langen können. Aber das ist auch die große Sache. Warum hat man sowas überhaupt eingebaut, wenn man sich selber schon so die Frage stellt? Oh Gott, also das könnte ja wirklich passieren, dass Spock dann Vater wird.
3: Ich persönlich ja, irgendwie muss Spock ja auch entstanden sein. Ne? Also davon mal ab und hier mit aber so. einem Unterschied, Jörg äh, Julian. Ne? Habe ich dich mal. mal. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mit aber einem Unterschied, Julian, und zwar, dass Sarek äh, nie Raumschiffkapitän war, beziehungsweise äh, überhaupt an Bord eines Raumschiffes gedient hat, zumindest nicht soweit wir wissen oder mir bekannt ist.
4: Er war nur Diplomat, also das ist auch keine kleine Position.
2: Nein, das nicht, aber äh, da kannst du natürlich in wesentlich ungefährlicheren Situationen dein Kind mitnehmen und du kehrst ja auch immer wieder nach Hause zurück. Und das ja,
4: aber ich glaube auch nicht jetzt, dass die Vulkanin jetzt so nimmt, dass sie ihre Familie mit immer unterwegs haben. Sehen wir doch später bei Voyager mit Tuvok, der ähm, auch die meiste Zeit seine Kinder nie gesehen hat,
2: auch vorher schon nicht. Schöner Einwand, ja. Bei denen, bei,
4: bei denen läuft das, glaube ich, so ein bisschen anders ab.
2: Ja, doch,
0: würde ich so sagen.
5: Ich könnte mir das ehrlich gesagt als Serie so halbwegs vorstellen. Nicht mit der savik figur sondern als Widerspiegelung, so wie Spocks Eltern quasi. Ähm, einer ist Vulkanier <lacht> und die Mutter ist Mensch. Ähm, und wenn du es mal ernsthaft dann aufziehen würdest, ja, die, quasi dieser Zwisch, dieser Zwiespalt, ja, und, und dann tatsächliche Fragen, wie, wie erziehe ich mein Kind und so, dass das in eine, in eine Serienhandlung eingebaut wird. Jetzt nicht als der Hauptplot und sonst passiert nichts, aber dass das Dort immer wieder zum, zum Tragen kommen. Schönes das kommen. könnte ich, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und das wäre vielleicht durchaus interessant und eine interessante Perspektive eben auf diese ständige Frage eben mit diesem Gefühl und, Emo äh, Gefühl und, äh, Verstand, die ja immer in dieser Figur drin hängt und so. Das hätte man erzählen können. In den Filmen haben wir ja schon gesehen, dass die nie was mit diesen Figuren anzufangen wissen, die außerhalb der Crew stehen. Die werden immer nur so flottweise eingesetzt und dann werden sie wieder entsorgt. Oder sie werden halt einfach sozusagen so stiefmütterlich behandelt, dass sie dann sowieso irgendwann wegfallen.
3: Ja, Young Spock hätte du machen können. <lacht> ja, sie versuchen. Glaube, zu sehr sehr sie versuchen
2: ja auch sehr oft in Serien oder Filmen oder so, wo sie auf irgendwas anknüpfen, ja, jetzt kommt der Sohn oder die Tochter von dem und dem Charakter und ich denke mir, ist mir doch scheißegal. Äh, nur weil der Vater da oder die Mutter da, da berühmt gewesen ist, muss ich diesen Charakter deswegen nicht toll finden beziehungsweise äh, hat er jetzt nicht irgendwie einen höheren Stellenwert. Der muss sich seine Sporen auch verdienen. Egal ob er nur Vater oder was weiß ich von wem ist beziehungsweise Sohn oder Tochter spielt für mich noch nie eine Rolle. Es hat in Knight Rider 2008 für mich den Charakter Mike äh, Tracer nicht um einen, nicht um Längen weitergebracht, nur weil er jetzt der Sohn von, von Michael Knight gewesen ist. Es interessiert er überhaupt nicht. Und das, äh, deswegen denke ich so, es
3: bringt eigentlich keinen der Charaktere irgendwas. Es bindet aber schon den Zuschauer, weil der natürlich erstmal vergleicht, wie viel hat er von seinen Eltern oder eben auch nicht. Das, das kann sich ziehen. Ja, aber naja.
2: <lacht> Gut, so, jetzt auch mal mit äh, so einem kleinen schielenden Auge auf die Uhr würde ich sagen, kommen wir langsam aber sicher mal zum Ende. Ich gehe jetzt mal in das Fazit über, wo ihr natürlich alles, was ihr gerne noch sagen wolltet, gerne unterbringen könnt. Äh, ich würde mal sagen, dass äh, Raphael anfängt und uns mal sagt, was er über den Film denkt und wie er ihn bewertet.
4: Wie gesagt, für mich wunderbarer Film, weil er halt auch ohne Star Trek zu sein funktionieren würde. Hat sich getraut, ein bisschen anders zu sein und das meiste haben wir es einfach wirklich schon ein paar Mal runtergebetet. Ja. Ich komme gleich zu meiner Wertung. 73%.
2: Okay, dann machen wir weiter mit Christian. Auch wenn ihn das widerstrebt, bitte mit einer Zahl. <lacht> mit einer Zahl, <lacht> dir eine okay, Zahl aus.
5: Ich, ich werde meine Liter nein diesmal nicht nochmal runterspulen. Ähm, für mich ist der beste Star Trek Film. Ähm, ich, ich liebe den Film. Der funktioniert wunderbar. Dieser ganze Humor tut der ganze, ganzen Sache sehr gut. Und du siehst, wie die Darsteller halt wirklich nach all den Jahren auch schon so viel, ja, dieses, dieses Hin und Her zwischen ihnen ähm, so ausbauen konnten. Also das sind alles so Kleinigkeiten. Dieses, äh, essen Sie gerne italienisch? Nein, ja. Diese diese kleinen Kabeleien, die sie haben und so weiter. Sie haben so viel Spaß an dem und es sitzt alles vom Timing her so gut. Die, die, die Story ist originell, das bewegt sich alles wirklich total schön und flott voran. Das ist der Star-Trek-Film, den ich jemandem zeigen würde, ähm, der halt wirklich erstmal mit Star-Trek nichts am Hut hat oder das noch nicht kennt und so, einfach weil man dadurch auf spaßige Weise die Figuren kennenlernt, ähm, alles wunderschön inszeniert und so. Also ähm, passt, das sind 1268 Punkte. Ja. Ähm, also nach nach eurer Rechnung dann äh, 100.
3: 100. Also der perf der perfekte 100. Film. <lacht> <lacht> ja, ich äh, würde mich größtenteils anschließen. Ähm also wirklich viele, viele Kleinigkeiten auch, viele, viele Szenen, die man sonst vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Und du äh, hast ja die, die Italiener-Szene gerade schon angesprochen, wo sie dann da mit dem Auto da wieder auf diese Wiese fahren und dann er da mit dem Pizzakarton unterm Arm da losgeht. Und es, also ja, das sind einfach so viele Kleinigkeiten oder wie dann Zulu äh, mit dem Helikopter da ankommt und die Wand da quasi ins Nichts abliefert, ne? Und die wird dann da so entgegengenommen von äh, Scotty, glaube ich, und mhm. äh, <lacht> und sie beobachtet das. So, es ist einfach ein toller Effekt oder wie sie gegen das Schiff läuft und dann da sich so äh, lang tastet und nach Kirk ruft und das sind einfach viele Szenen, die in Erinnerung bleiben und äh, man hat sich viele kleine Geschichten da einfallen lassen und das macht einfach Spaß von Anfang bis Ende. Ich gebe jetzt als Bewertung mal das Erscheinungsjahr 86 Prozent. Und es ist eben kein typischer Star Trek, das auf gar keinen Fall, wollte es auch gar nicht sein, glaube ich. Und es ist einfach, das, das gliedert sich auch so ein bisschen ein in ja, Science-Fiction-Komödie mit erhobenem Zeigefinger der 80er Jahre. Da gibt es bestimmt noch einige andere, die das gut können. Und ja, wie gesagt, macht Spaß. Viele schöne Szenen drin. Und äh, die Musik ist sehr vielseitig, im Gegensatz zum Dritten. Da gibt es viele verschiedene Themen, zum Beispiel die Flucht von Chekhov, da vom vom Militär und so weiter, oder auch im Krankenhaus und so. Viele verschiedene Musikthemen wollte ich auch noch ansprechen. Gut,
2: ähm, ich kann es kurz machen, es ist einer meiner Lieblings-Star-Trek-Filme. Ich glaube, ich habe ihn noch mehr gesehen, als wie jeden anderen Star-Trek-Film generell. Es passt eigentlich alles viel zusammen. Was man noch erwähnen sollte, sind natürlich die beiden äh, Wahlattrappen, die man da gebaut hat, die auch sehr, sehr gut aussahen. <lacht> Manches ist auch echt ein bisschen lustig, dass zum Beispiel da, wo sie vor diesen Wahlen stehen, äh, vor diesem riesigen Aquarium mit der Sicht nach draußen, dass es eigentlich nichts weiter war als riesige Lupen, die diese, <lacht> die diese Modelle so übergroß dargestellt haben. Oder äh, dann halt zum Schluss die Szene, wo man die Wale unter der Golden Gate Bridge da durchschwimmen sieht, die aber nicht wirklich tauchen, sondern nur einfach nur so komisch fortbewegt werden. Äh, ja, das ist schon echt irgendwie gut gemacht und ja, es ist einfach nett. Ich gebe dem Film 82%. Und damit kommen wir auf eine Gesamtwertung von 85 Prozent. Und da hat der Film natürlich auch besonders Christian hier seine sehr, 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 sehr gute Wertung äh, zu verdanken, der mit 100 Prozent natürlich das Ganze sehr hochgeschraubt hat. Wir wollen aber keine Schwächen, nee, keine Schwächen. <lacht> das ist natürlich super. Richtig, genau. Ja, dann kann ja eigentlich zukünftig jeder weitere Star-Trek-Film von ihm nur schlechter oder gleich bewertet werden. Aber wir wollen natürlich äh, hier Moviepilot nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, Gehe ich nochmal zurück auf Star Trek 3, den, den habe ich da gar nicht mit reingenommen. Kritikerbewertung auf Moviepilot von Star Trek 3 ist 60%. Die Community mit einer aussagekräftigen Bewertung von 2911-Bewertungen sagt 64%. Das ist... Äh ja, okay, näher so an meiner Bewertung dran. Jetzt kommt das wahrscheinlich Überraschende, äh, denn Star Trek 4 kommt nicht annähernd bei der Bewertung der Kritiker in unsere Gefilde, denn die Kritiker geben bei 33 Kritikerbewertungen nur 71%. Prozent. Und jetzt das Überraschende, bei 3930 Bewertungen kommen auch die Community nur auf 71% Prozent von Star Trek 4. Ja, Weil es kein
3: typischer ist, das ist, äh, das Thema hatten wir gerade, ne? mhm. also er fällt komplett raus und bietet praktisch keine Elemente, ähm, jetzt mal abgesehen vom Zeitsprung selbst und äh, der Suche nach der Energie dieser ganzen Problematik und der ganzen Mechanik und so weiter, aber das ist so wenig, das nimmt vielleicht ein Prozent des Films fast nur ein, <lacht> ähm. Ja, das ich kann das schon verstehen, dass wenn da so ein richtiger Hardcore-Drecki da im Kino sitzt, dass er dann denkt, oh, nee, jetzt habe ich hier Free Willy mit ein bisschen Star Trek da drin, das will ich aber nicht. So, das, Also klar, aber wenn man es anders sieht, wenn man es ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht, dann macht er einfach Spaß. Und dann darf man da eben auch mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken, bitteschön. Das war nochmal ein grandioses Schlusswort, <lacht> liebe Hörer. <lacht> Ja,
2: wir hören uns jetzt gleich bei der Verabschiedung und dieses Mal dann ungewohnterweise wahrscheinlich äh, ohne die Outtakes, denn die gibt's dann no. irgendwann ein andermal wieder. Ja, sie sind ja nicht weg, sie sind nur kompakter und das, ich glaube, das macht auch mehr Spaß und mehr Sinn. Ja, liebe Hörer, damit ist auch unser Winterspecial vorbei. Es ist äh, nach Star Trek 1 und 2 in unserem Sommerspecial von 2017 ja, jetzt eine schöne Fortsetzung mit einem, wie es auch damals war, weniger guten Film und einem besseren Film aus der Star Trek Reihe und ich finde, das ist eine schöne Tradition, die wir auch weiter fortsetzen können, dass die Filme von Star Trek, die leider natürlich bei dem restlichen äh, Ensemble, bei uns, um das Wort mal wieder aufzugreifen von Nightcrow, nicht ganz so, äh, ja, wie soll man sagen, beliebt ist, ja das passt dann hier eigentlich immer ganz gut rein, um auch keine Sommerpause zu haben oder eine Winterpause. Von daher, das kommt dann natürlich auch vor allen Dingen euch zugute. An dieser Stelle möchte ich mich bei Christian und Raphael bedanken, die in dieser Mammut-Ausgabe, die es jetzt wirklich geworden ist, dann auch die ganze Distanz hier mitgemacht haben. Wir sind jetzt bei reiner Aufnahmezeit bei fast vier Stunden, aber bereits schon fast eine ganze Stunde vorher haben wir mit diesen technischen Problemen zu kämpfen gehabt und sie sind trotzdem hier geblieben. Und zur Anmerkung, wir sind schon nach Mitternacht. <lacht> wir sind nach Mitternacht, ja, das ist richtig. Und das ist natürlich auch der perfekte Zeitpunkt, um jetzt hier mal aus dieser Sendung rauszugehen. Deswegen will ich es auch nicht zu sehr ausschweifend machen. Wir hören uns dann bereits schon in circa zwei bis drei Wochen wieder. Jetzt wird es nicht ganz so sein wie im letzten Jahr. Das heißt, also wir sind natürlich um das... Nein, um es mal anders zu sagen. Wir sind in Vorbereitung auf die 100. Wir wollen da gerne was Besonderes draus machen, liebe Hörer. Deswegen kommt nicht ganz so im üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus vielleicht jede Ausgabe raus. Wir Genau. Wir Keine Outtakes, ne? Ja, keine Outtakes, genau. Und wir schneiden nicht. Das hört ihr dann an dieser Stelle dann da dran. Aber um das zum Ende zu bringen, wir versuchen es trotzdem, aber wie gesagt Trete sonst nicht auf die Füße, wenn es nicht so ganz funktioniert. An dieser Stelle äh, möchte ich auch gerne noch den Eis- und Nintendo.de Podcast äh, hier mal ansprechen, bei dem ich zu Gast war. Die Ausgabe ist nach Erscheinen dieser Ausgabe auch, glaube ich, schon längst draußen: www.eisundnintendo.de, guck Guckt da mal vorbei, ist auch ein Wiederhören mit äh, unserem Gasttalker dem Dennis, der immer mal gerne hier und dort für uns einspringen wird und auch den Weg in unser Team gefunden hat als Aushilfe. Und äh, dann dürfte jetzt in ein paar Tagen, das werde ich jetzt aber äh, dem guten Julian überlassen, ein weiterer Podcast rauskommen, wo wir dann alle zu hören sein werden. Und, oh, ich habe es vergessen, einen weiteren Podcast gibt es mit mir auch noch, und zwar gibt es das himanische Quartett, wo ich mal wieder zu Gast war. www.planeteternia.de um, um auch das mal Fairness halber noch kurz eben anzubringen. Auch da könnt ihr gerne reinhören, denn dort geht es auch den Gordon den auch wieder zu hören in seinem ersten, allerersten Podcast im Jahr 2018. Gut, an dieser Stelle jetzt aber wirklich genug von mir und ich übergebe gerne das Wort an den Julian und dann können unsere Gäste dann das... Licht ausmachen.
3: <lacht> ja, das, <lacht> bei einem Podcast ist es schön, wenn man das Licht ausmachen kann. <lacht> kann man das im Dunkeln weiterhören oder eben auch nicht. Ähm, ja, hast du eben schon angesprochen. Es gibt natürlich auch von unserer Seite wieder was. Natürlich von Moon Talk. Wir werden für das Jahr 2017 die Moonies vergeben. Also die positiven und negativen, natürlich, Errungenschaften der WWE werden wir da nochmal beleuchten und, äh, ja, in dem Zusammenhang das Jahr Revue passieren lassen sicher auch ganz spaßig und müsste eigentlich schon draußen sein, wenn ihr das hier hört, also guckt euch ruhig mal um auf moontalk.net oder moonzoll.de mit dem angeschlossenen Forum, könnt ihr dann mitdiskutieren oder auch in unserer Facebook-Gruppe natürlich, die Links findet ihr dann auch alle im Forum ja und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei euch dreien auch wenn Jens mich ein paar mal Jörg genannt hat aber das ist kein <lacht> Problem ich mag ihn trotzdem und äh, die Diskussion <lacht> hat viel Spaß gemacht und ja, also gerade über den vierten und über die ganzen Zeitreisetheorien und so, da hätte man natürlich noch stundenlang weiter mm. reden können, aber ich warte ja noch auf unser großes Special und äh, da werde ich dann so richtig ausschweifen. Ähm, <lacht> ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und spätestens jetzt habt ihr natürlich gute Laune und seid hochmotiviert für 2018, für weitere Podcasts und Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und nun um kurz. Noch einmal zu erklären, warum habe ich dich Jörg
2: genannt. Das Problem ist, dass wir. Ich, ich
3: will es gar nicht wissen. Nee, es ist ich eine ganz einfach. Nein, das ist ganz.
2: <lacht> es ist tatsächlich ganz einfach. Es ist in einem J begründet, weil nämlich, während wir hier aufgenommen haben, mich über Skype äh, der Jörg angeschrieben hat. Das ist nämlich der äh, Webmaster und der Moderator von dem Ice und Nintendo Podcast, beziehungsweise ice und Nintendo.de Seite. Und er fragte die ganze Zeit. Wollen wir vielleicht irgendwas zocken? Mario Kart oder sowas? Und ich war da immer so ein bisschen abgelenkt, dachte mir, ja, Jörg, Jörg, Julian, Jörg, ja, irgendwie so kam das durcheinander. Das war also nicht wirklich böse Absicht. Also von daher. Aber jetzt übergebe ich das Wort an den Raphael. Bitteschön. Mhm.
4: Ja, hat mir viel Spaß gemacht, wieder zu Gast zu sein. War heute ja ein bisschen länger und wir hätten über einige Punkte wahrscheinlich doch ein paar Stunden reden können. Allerdings bin ich jetzt auch froh, dass es zu Ende ist, weil ich muss morgen wieder früh raus bin froh, dass man mich heimlich essen ließ wegen der Überlänge. <lacht> Was? Ich habe hier noch nebenbei genüsslich eine Qualzone verzehrt. Und bin ich ehrlich, auch wenn es Spaß gemacht hat, einfach nur noch froh, gleich ins Bett zu fallen und der Captain verlässt die Brücke. Ja, und hoffe eigentlich, dass das Jahr eigentlich ähnlich spaßig weitergeht, wie es jetzt angefangen hat, auch jetzt mit meinem kleinen Gastspiel und vielleicht sieht man oder hört man sich ja nochmal wieder.
5: Ich mache es ganz kurz, nachdem jetzt so lange Verabschiedungen waren. Äh, vielen Dank für die Einladung, es war sehr schön. Lieber Raphael, lieber Lenz, äh, Jens, <lacht> lieber Jörg, <lacht> Schrägstrich Julian, Macht's es gut, vielen Dank und gute Nacht.